0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 200 ersten Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute der André. Moin moin. Nur André. Pascal verweilt gerade im Urlaub und unser heutiges Thema verlangt jedoch definitiv nach einer weiblichen und vor allem wissenschaftlichen Unterstützung, die wir in Form unserer tollen Gästin auch gefunden haben, aber dazu gleich mehr nach unserem Intro. Wir reden heute für euch über die Komplette berühmt-berüchtigte Ice Bit on Your Grave bzw. Day of the Woman Reihe und los geht es nach dem Jingle. They're coming to get you,
0: Barbara. They're coming for you.
2: Und nun will ich ohne weitere Umwege unsere tolle Gästin vorstellen. Sie promoviert an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und arbeitet unter anderem als Gleichstellungsbeauftragte an der EXU University of Applied Science in Potsdam, aber auch als freie Journalistin und Publizistin. Ihre Spezialgebiete sind kulturtheoretische Betrachtung des Androgynen im Film und Mythos, Gender- und Queer Studies, Körper- und Normativitätsdebatten sowie Transgressions- und Ritualtheorie. Herzlich willkommen bei uns, Leo Schlösser.
0: Ja, danke schön. Es freut mich, da zu sein. Hallo. Das
2: ist eine große Ehre für uns auf jeden Fall, weil wir haben zwar schon öfter Gästinnen hier gehabt, aber aus dem wissenschaftlichen Bereich ist, glaube ich, tatsächlich bisher nur Dr. Stiegelegger gewesen hier bei uns. Oder, André? Hast du äh, was studiert?
1: Nee, <lacht> Nee. Ich kann, ich, kann, ich kann gar nichts, außer dumme Hottextfilme ablassen. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, von daher wunderbar. Und das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, äh, da war das auch, Komplett notwendig, André. Ich meine, wir sind jetzt hier zwei weiße Dudes, die über Filme reden wollen, die hauptsächlich eine Betrachtung nach einer Betrachtung verlangen, würde ich mal grob behaupten. Und deshalb bist du, Leo, glaube ich, auch die perfekte Gästin für unser heutiges Thema. Und Gerade vielleicht, ähm, falls äh, du willst und falls du kannst, ähm, unser Thema ist ja übergeordnet so ein bisschen Female Revenge heute und es gibt sicherlich einige Leute, die draußen vielleicht nur so Male Revenge kennen, irgendwelche Charles Bronson, Deathwish Filme und dergleichen, kannst du vielleicht kurz erklären, worum, worin sich diese beiden Filme unterscheiden, beziehungsweise Genre, wenn es denn Genre sind?
0: Das müsste man so berat diskutieren, ob das wirklich Genre sind. Aber ähm, der grundlegende Unterschied, also wie ähm, der Begriff auch schon sagt, ist Male Revenge eben die Rache explizit von Männern, also an Männern meistens, nicht zwingenderweise, aber meistens ist es tatsächlich so. Female Revenge bezieht sich eben auf Filme, in denen explizit weibliche ähm, Personen Rache nehmen, meistens auch an Männern und meistens mit einem ähm, sexualisierten Hintergrund. Also es hat sexuelle Gewalt stattgefunden und dafür wird sich gerecht. Interessant ist aber, dass äh, Female Revenge, also man muss nochmal unterscheiden zwischen Female Revenge und ähm, Female Rape Revenge. Weil Female Rape Revenge, das wäre, wenn man es als Genre betrachtet, dann das äh, sub Ähm, Der Subaspekt bezieht sich wirklich auf Vergewaltigung, wo sich das Opfer an den Tätern rächt. Und Female Revenge, ähm, da kann die Rache auch von jemand anderem ausgeübt werden als von dem Opfer. Also ähm, zum Beispiel von der Familie, von Freunden, von Freundinnen. Da ist nicht ähm, definiert im Begriff, wer ähm, derjenige ist oder diejenige, der die sich rächt. Das ist so grob die Unterscheidung, die man machen muss, damit man weiß, wo man sich befindet.
2: Das wäre jetzt quasi für Letzteres, wäre jetzt zum Beispiel das letzte Haus links, oder? Wenn sich die Familie quasi recht für das, was der Tochter angetan wurde. Genau
0: das, genau das. Und dann ist ist es ein Female Revenge Film und nicht unbedingt ein Rape Revenge, weil sich das Opfer selber nicht ähm, recht oder nicht mehr rächen kann, je nachdem.
2: Das ist ja, ich habe den tatsächlich bis heute nie gesehen, aber ich glaube, es gibt, glaube ich, zwei Prototypen für diese Kategorie Film. Das ist, glaube ich, einmal der Film Thriller von Boane Vibenius und äh, The Virgin Spring von Ingmar Bergmann. Den habe ich schon mal gesehen.
0: Genau, also ich glaube, der Bergmann-Film war auch sehr, sehr wichtig, wirklich, weil da ist es ja auch die Familie, die sich dann recht für das Opfer.
1: Ja, Ein Thriller habe ich gesehen, da, da macht sie es ja selbst, genau. Also da ist sie selbst die äh, federführende bzw. shotgun-führende Kraft. ja.
2: Es ist ja tatsächlich auch wirklich keine Seltenheit, dass solche Filme produziert werden. Also ich habe hier nur mal eine ganz kurze Liste und das sind vielleicht nur die, in Anführungszeichen, besten aus diesem Bereich. Ich weiß nicht, André, du hattest ja auch The Nightingale gesehen, ja. ne? letztes Jahr, vorletztes Jahr, glaube ich. Ja. Dieses Jahr war es Promising Young Woman, Last Night in Soho, haben wir vor ein paar Wochen gesehen, ist letztendlich ja auch zumindest so in etwa. Doch, könnte man eigentlich da auch ein kategorisieren, ne? würde ich mal sagen.
1: Ja, er macht halt mehr Ebenen auf, also er hat natürlich noch mehr, mehrere Schichten, aber im Kern ja. Ja, zumindest ohne jetzt das Finale zu spoilern, zumindest da wird dann schon ein bisschen
2: deutlich. Revenge, den Franzosen, den hatten wir ähm, auf dem Fantasy-Filmfest mal gesehen, ähm, der passt dazu, auch viele, viele... Ältere Filme, Miss 45, hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Es ist typisch dafür. Aus Japan, Lady Snowblood ist ein Film, der dazu passt. Es gibt so endlos äh, viele Filme, bei denen man das auch gar nicht auf den ersten Blick denkt. Mir ist auch Sucker Punch noch eingefallen, der letztendlich auch nichts anderes ist als das. Mhm. Ähm, Aber André, du weißt ja, ich tue mich sehr schwer mit dieser Art Film. Vor allem beim Gucken, weil ich es tatsächlich äh, schwer erträglich finde, ähm, sexuelle Gewalt ähm, auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm zu sehen. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt im Vorfeld, wie gucken wir als Männer solche Filme und wie gucken Frauen solche Filme, die ja potenziell, also gerade im, eben dem im Female Revenge Film oder im Rape and Revenge Film natürlich meistens zunächst erst in die Opferrolle gedrückt werden. Und da habe ich mich gefragt, ob es da Unterschiede
1: gibt. Ja, es ist immer also auch das wieder, also selbst die Frage aufzuwerfen ist ja auch natürlich... Ähm kannst du natürlich eigentlich nicht oberflächlich beantworten, auch je, jeder, jeder Mann guckt anders, und, und also ne, einfach aufs Geschlecht gesehen, ähm, kann man es eigentlich insgesamt nicht beantworten, aber ich kann einfach nur sagen, aus meiner Warte, wie ich es wie ich's schaue und geht mir eigentlich wie dir, also ich finde das Genre immer schon unangenehm, also ich glaube, ich weiß gar nicht so. Also ich könnte jetzt gar nicht mehr betiteln, dass mein erster Film war mit dem Thema Female Revenge oder oder ja, den ich gesehen habe. Aber ich glaube, Ice Spit, über den wollte sprechen ja aus Original, war da schon relativ früh dabei, irgendwie in der Video-Nasty-Zeit damals. Und auch da, dann vielleicht eher noch nicht mal, vielleicht jetzt einmal ich als Mann, aber auch noch mal im All, also Altersunterschied. Also ich glaube, als ich den ersten Mal gesehen habe, war ich vielleicht so 17 oder sowas. Da bin ich mir sehr sicher, dass ich den komplett anders geguckt habe als heute. Also ich habe den jetzt, als ich den jetzt vorgestern nochmal geguckt habe zur Auffrischung, ja, da war das glaube ich jetzt die erste Sichtung nach, lass mich echt nicht lügen, 15 Jahren mal wieder oder so und ich bin mir sicher, dass ich den jetzt vor zwei Tagen ganz anders geguckt habe als damals so und äh, ich weiß schon, dass ich den damals auch unangenehm fand aber ich weiß auch ganz ganz klar noch, dass wir den damals, also ich habe auch nicht allein geguckt, wir waren halt irgendwie in einer, in einer, in einer Truppe halt ne VHS reinschieben und und Film beglotzen, dass wir alle halt auch nur wussten, ja irgendwie halt nasty und hier irgendwie, ich glaube, das lag zusammen mit Muttertag auf einem Stapel und da es irgendwo Gore <lacht> und so und äh, und äh, ja, es wird quasi eigentlich auf den Revenge-Part gewartet, aber nicht weil es der Revenge-Part ist, sondern einfach weil da Blut fließt. Also Da war es ein reiner Film, der nur geguckt wurde, weil er halt zu den verbotenen VHS gehört, wie so viele. Und ähm, ja, wir wollen halt irgendwie Gore sehen und Geschnetzel und keine Ahnung. Ähm, Da bin ich mir halt sehr, sehr sicher, ja.
2: Würdest du sagen, dass ihr damals Spaß empfunden habt, als ihr den Film gesehen habt?
1: Boah, ist eine gute Frage. Also sicherlich nicht auf der Ebene, wie jetzt keine Ahnung beim Zombie am Blockenseil. Aber ich bin mir... Von mir zumindest persönlich relativ sicher, dass ich den damals nicht, also dass ich vor allem den, den Rape-Part, sage ich mal, die erste Filmhälfte, so intensiv wahrgenommen habe wie jetzt heute mit einem ganz anderen Weltblick und Weitblick. Und ich gucke den Film halt nicht nur, weil ich gleich sehen will, wie irgendwer eine Machete in den Kopf kriegt, sondern weil ich weiß, auf was ich mich da einlasse und was ich da sehe, auch ähm, einfach gesellschaftlich sehe. Ähm, das war damals halt nicht so. Und das ist allein schon mal ein großer Unterschied. Das kann ich jetzt nur mal aus meiner Warte heraus schon mal sagen. Ich habe den
2: Film, ich hab, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, also als Peter the Griff, hatte ich immer das Gefühl, also ich hatte die, glaube ich, zeitnah zusammengeguckt, Last House on the Left und den Film, mhm. äh, hatte ich das Gefühl, ich darf die gar nicht gut finden. Also ich darf das gar nicht sagen, dass ich die gut finden darf, weil die ja auch so eine Rezeption haben, die jetzt nicht unbedingt positiv war, zumindest früher. Und äh, die hat man ja auch dann gleich mitbekommen. Also Es ging ja früher wahrscheinlich auch so, du irgendwo im Internet oder in irgendwelchen Büchern gelesen, der Film ist so, so und so und darum so, mhm. so und so. Und der hat die Rezeption weltweit ja fast... Und ich darf die gar nicht gut finden. Und ich hätte auch nie dann einen Gedanken daran verschwendet, darin zum Beispiel einen feministischen Film zu sehen. Und jetzt äh, hat sich das jetzt, wenn man sich selber auch noch ein bisschen mehr beliest, ein ganz anderes Gefühl von dem Film, finde ich zum Beispiel. Also, Und auch so ein
1: bisschen dieses Ding, ne, ich dürfte ich dürf jetzt auch niemandem sagen, guck dir mal oder jemandem ja. weiterempfehlen, auch selbst wenn ich ihn jetzt irgendwie in der filmischen Ästhetik irgendwie interessant finde. Man fühlt sich irgendwie so, ich habe ihn jetzt geguckt, das darf aber keiner wissen. Und schon ja. gar nicht im Regal sehen. Und schon gar nicht im Regal stehen oder bei Letterboxd loggen. Ja. Die, nee. Leo,
2: wie ist es äh, ja. bei dir jetzt mal aus der anderen Perspektive? Hat sich das A, wie siehst du das, was wir gerade gesagt haben? Und B, hat sich das zum Beispiel deine Sichtweise auch im Laufe der Jahre verändert?
0: Ja, also ich muss äh, tatsächlich, André, zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass man das pauschal beantworten kann. Ich glaube nicht, dass Frauen so und so gucken und alle Männer gucken so und so und Personen anderer Geschlechter gucken nochmal alle anders. Ich glaube, dass wir alle individuell gucken, Ähm, basierend auf unseren Hintergründen, auf unseren Erfahrungen, wie auch schon angesprochen wurde, gerade Alter ist ein Punkt, weil also nicht Alter im Sinne von der Zahl, sondern im Sinne von den Erfahrungen, die wir gemacht haben bis dahin und je mehr Erfahrungen wir machen, desto mehr verändert sich unser Blickwinkel auf die Welt und auf unser Umfeld und somit auch auf Filme und ich glaube ähm, vor dem Hintergrund ähm, muss man das, also kann man das besser beantworten, als wenn man jetzt von Genderstereotypen ausgeht Ähm, wobei es ja schon Studien gibt, dass Horrors, und Filme mit ähm, einem hohen Anteil an Gewalt mehr von einem männlichen Publikum rezipiert werden, als von einem weiblichen. Das ist eine Tatsache. Aber es ist auch eine Tatsache, dass sich in einer gewissen Blase an filmbegeisterten Menschen immer mehr Männer als Frauen befinden. Also ist es irgendwie klar, dass dann auch mehr Männer diese Art von Filmen gucken. Ich, ähm, möchte jetzt nicht da so tief äh, drin rumwühlen, um zu gucken, wo sind die Zusammenhänge. Ich glaube, ähm, das kann man so pauschal nicht beantworten, aber ich kann definitiv zustimmen, dass ich den Film, ich kann auch nicht sagen, wann ich den zuletzt gesehen habe, jetzt außerhalb dieses ähm, Podcasts hier. Ähm, Das ist aber auch schon viele, viele Jahre her und ich bin mir sehr sicher, dass ich ihn auch anders empfunden habe. Also ich ähm, hatte auch jetzt keinen Spaß, ich hatte auch damals keinen Spaß, das weiß ich. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich sehr viel reflektierter ähm, jetzt beim, beim letzten Gucken damit umgehen konnte, als damals, als ich, ich wie alt war ich? Vielleicht so Anfang 20, ähm, im höchsten Fall Mitte 20. Also es ist über zehn Jahre her, da bin ich recht sicher. Ähm, und ich weiß, dass ich sehr, sehr geschockt war. Und ich weiß auch, dass ich an verschiedenen Stellen, ich habe es auch mit einer Freundin geguckt, dass wir das ausgemacht haben. Und dass wir das pausiert haben, weil das einfach ähm, zu viel war, weil wir auch nicht wirklich wussten, ähm, was uns da erwartet. Also wir wussten auch nur grob, es ist ein Film, da geht es eben um eine Frau, die Rache nimmt. Aber Details ähm, wussten wir nicht. Und alleine, dass ich die Details natürlich beim zweiten, dritten gucken kannte, macht es, ähm, macht es anders, weil ich weiß, auf was ich mich einlasse, weil ich weiß, was passieren wird. Und weil ich den Film dann auch anders sehen kann, weil ich weniger geschockt bin, mich mehr darauf einlassen kann und mich mehr fragen kann, okay, was will der Film von mir als Zuschauerin oder was macht der Film mit mir als als Zuschauerin und ähm, ja, das habt ihr ja auch schon angesprochen, es gibt da so eine Komplizenschaft, also wir werden zu Komplizen mit dem Täter oder mit dem Opfer oder mit den äh, ProtagonistInnen und mit dem, was im Film passiert. Und deswegen fühlt man sich dann hinterher auch so, dass man so denkt, oh, ich kann diese, diese DVD aber jetzt nichts regal stellen. Und, und wenn jemand sieht, dass ich die habe, und was denken die dann? Und oh Gott, und da muss ich mich auch noch rechtfertigen und so. Und das ähm, rührt ja so ein bisschen daher, dass wir natürlich wissen, was wir da sehen und dass das, äh, ich glaube, für den Großteil der Rezipienten nicht positiv ist. Und dass der Film uns dann so ein bisschen mitnimmt und auch den Blick zurückwirft und zu, zu uns dann sagt, hey, was guckst du dir da gerade an? Wie fühlst du dich jetzt? Was macht es mit dir? Kannst du das überhaupt sehen? Darfst du das überhaupt? Dass wir uns selbst in Bezug auf uns selbst diese ganzen moralischen Fragen stellen, weil wir so ein bisschen so ein, so eine Mittäterschaft da irgendwie eingehen. Und das, das ist für mich eigentlich der spannende Punkt an solchen ähm, Filmen, also an diesen Revenge- oder Rape-Revenge-Sachen. Ähm, nicht, weil ich daran Spaß habe, sondern weil es mir eine Möglichkeit gibt, mich mit mir selber auf dieser Ebene irgendwie zu unterhalten, auch wenn das nicht nur positiv ist.
2: Da ist der Gedanke der Mittäterschaft eigentlich völlig absurd, weil irgendwie mir würde jetzt kaum ein Film einfallen, bei dem ich weniger Möglichkeit zur Identifikation mit den Tätern sehe, als genau bei diesem Film, über den wir heute unter anderem sprechen. Ne? Aber das ist so, ja, das blendet man dann manchmal aus, glaube ich. Ich habe meine alte Rezension, die ich irgendwann mal geschrieben habe, vor, vor vielen Jahren, äh, gestern noch mal wiedergelesen und habe den Film darin nicht wiedererkannt, muss ich gestehen, weil ich ihn wirklich so schlecht geredet habe, weil ich einfach dachte, ich kann da jetzt nichts Gutes drüber schreiben. Das ist, dann denken die Leute, ich bin ja, sonst was. Ne? Aber das ist, äh, glaube ich, das. Aber deswegen sind wir ja heute auch hier, um das mal vielleicht ein bisschen, vielleicht, vielleicht stimmt es ja auch, was ich geschrieben habe damals, <lacht> äh, vielleicht ein bisschen umzusortieren. Das war es ja, ja,
1: ja noch spannender, ne? wenn man noch alte Texte <lacht> oder so von, davon hat, wenn man, wie, ja. wie, wie, wie man es, also ich hätte gerne von meinem Text gelesen, wie ich den 17 geguckt hätte, aber lieber auch, wahrscheinlich lieber nicht. Ja. Ja.
2: Aber die Frage, die ich mir stelle ist, äh, und da gehen wir natürlich nachher noch ein bisschen in die Tiefe, äh, wenn wir auf den Film genauer eingehen. Aber ich habe mir trotzdem die Frage gestellt, ob gerade das jetzt auch, explizit aus Beispiel A Spit on Your Grave ähm, gesetzt, ob jetzt der Wandel der Zeit, also wir haben ja nun, das ist ja jetzt ein Thema, was jetzt, was immer eigentlich aktuell war, aber was jetzt auch wirklich in der Öffentlichkeit ja wieder viel diskutiert wird, ähm, durch die ganzen MeToo-Debatten und was wir alles hatten in den letzten Jahren, ob der Film jetzt erst im Nachhinein zu einem gesellschaftskritischen, relevanten Film wird oder ob das auch zum Beispiel die ursprüngliche Intention des Regisseurs oder des Autors war, als er diesen Film gedreht hat oder was der eigentliche Sinn und Zweck seines Films war. Weil es, ich glaube, da gibt es vielleicht am Ende auch keine finale Lösung für, ob das jetzt so ein Exploitation-Film ist oder ob das wirklich eine Sozialkritik ist oder beides vermutlich ist es das am Ende. Ähm, aber was denkst du, André? Was war jetzt zum Beispiel für dich, aus deinen Augen könnte die Intention gewesen sein, was will der Regisseur und Autor mit diesem Film beim Publikum erreichen?
1: Ja gut, da bin ich natürlich jetzt ein bisschen spoilt, weil ich halt natürlich auch inzwischen weiß, also ich, ich weiß, was er behauptet, warum er das gedreht hat. Wir haben ja die Doku zur Verfügung gestellt bekommen, die es jetzt auch seit 2019 gibt. Also was ich jetzt, keine Ahnung, weil ich jetzt mit, mit 17, 18 dachte, was er für mir sagen will, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Wie gesagt, war mir... dem glaube ich, nachher auch egal. Äh, Anderes Mindset damals, äh, beziehungsweise andere Art Filme zu gucken. Aber jetzt, wo ich es weiß, kann ich schon ja sagen, was ich glaube. Also die Story, wir können es ja einmal auch dann benennen. Ähm, Seine Story ist eben, ähm, also der Regisseur ist ja mehr Saki oder Sachi. Er sagt, er hat mal eine Frau aufgelesen in einem Park, die Opfer einer Vergewaltigung geworden ist. Also im realen Leben hat die zur Polizei begleitet, hat sie bei sich ins Auto ähm, gesetzt und hat sie zur Polizei gebracht und er war halt dabei, wie die Polizei quasi die Frau aufgenommen hat und ihr Fragen gestellt haben und das war wohl so unangenehm für die Frau, weil die Polizisten wohl so seltsame Fragen gestellt haben, also es ging eher so ein bisschen in die Richtung was haben sie eigentlich im Park gemacht und äh, überhaupt und was machen sie um die Uhrzeit hier und warum haben sie eigentlich nichts an, also die äh, Es war quasi eine Täter-Opfer-Umkehr, so in diese Richtung, suggerierten die Fragen und das hat ihn so aufgeregt, dass er darüber nachgedacht hat und quasi gesagt hat, eigentlich können solche Fälle gar nicht oder werden oft nicht aufgeklärt oder die, die Täter werden nicht zur Rechenschaft gezogen und eigentlich wäre die einzige Gerechtigkeit so ähm, eigentlich nur die Selbstjustiz. Also aus dieser Erfahrung, die er laut eigener Aussage, wie gesagt, man kann sich nicht prüfen, ob das wirklich passiert ist. In dieser besagten Doku erzählt das auch die Tochter nochmal von ihm, die angeblich mit im Auto saß, als sie diese Frau aufgelesen haben. Aber wie gesagt, das ist alles sehr befangen, da die Doku auch vom Sohn gedreht ist. Also, das ist ein reines Familienprojekt quasi. Also ob diese. Es ist komplett objektiv André. Es ist halt, es ist, ja, natürlich. Also es ist alles ähm, komplett äh, aus aus eigener Familienhand. Also ob das passiert ist, kann man halt nicht belegen, aber es ist seine seine Geschichte. Und deswegen, äh, daraus, diesem persönlichen Erlebnis, wäre dieser Film entstanden. Ähm, Und das ist quasi seine. Idee, seine seine Botschaft zu sagen, eben deswegen kämpft er ja auch immer für diesen Filmtitel Day of the Woman und nicht as Bit on Your Grave, dazu aber später noch mehr, weil er eben sagen will, hier, die die Frau soll sich eben hier ähm, rächen dürfen, weil die Polizei eben eh keine keine Mithilfe ist. Das ist seine O-Ton-Intention. Und jetzt,
2: 42 Jahre später, hat sich ja eigentlich an der Thematik nichts geändert. Sie ist ja eigentlich aktueller denn je. Wir haben das, das ist immer noch ein Phänomen, was wir beobachten können, Und sehr häufig auch zu lesen bekommen, dass eben viele Vergewaltigungen beispielsweise nicht angezeigt werden, weil die Opfer Angst haben oder schon wissen, dass das Rechtssystem dem nicht Rechenschaft tun wird am Ende. Oder dass, wenn es zur Anzeige gebracht wird, eben dann auch nicht zu der, aus der Sicht, ja, wie soll man sagen, aus der Sicht der Gesellschaft, aus der Sicht des Opfers zur gerechten Bestrafung führt. Und von daher ist der Film ja schon fast ein bisschen seiner Zeit. Nenne ich voraus nicht, weil es das Thema ja damals genauso aktuell war wie heute, aber es ist doch komplett zeitgemäß, Leo, oder?
0: Ja, ich denke, also ich finde eigentlich auch, es ist aktuell ähm, wieder wichtiger, als es eine lange Zeit davor war. Also zumindest im öffentlichen Diskurs, natürlich nicht für Individuen, da ist es die ganze Zeit gleich wichtig gewesen. Aber der öffentliche Diskurs hat das jetzt nochmal mit MeToo und mit allem, was MeToo voranging und mit allem, was danach kam, irgendwie nochmal ähm, aufgegriffen. Und das beleuchtet das Thema natürlich nochmal ganz anders und gibt dem, noch mal eine ganz andere Form von von Wichtigkeit, weil ähm, ja natürlich haben wir noch kein Rechtssystem, was diesen Dingen wirklich Rechnung trägt, so wie ähm, es vielleicht gerecht, in Anführungsstrichen, wäre für die Opfer oder für alle Beteiligten. Und ich finde auch, dass, also unabhängig davon, ob die Geschichte jetzt stimmt, die uns der Regisseur erzählt, aber wenn er das als Intention dem Film mitgeben will und er will, dass wir das glauben und er will, dass das seine Intention in unseren Augen gewesen ist, dann sagt das ja nun auch was aus. Also das wirft ja die Frage auf, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Ist selbstjustiz gerechter als die Justiz, die mir das System ähm, bereitstellen kann? Und das Mhm. ähm, setzt den Film dann auch nochmal in ein anderes Licht, finde ich, wenn wir diese Frage mitnehmen, während wir den Film gucken. Weil dann geht es plötzlich gar nicht mehr so sehr darum, dass da eine Frau ist, die ähm, Männer abschlachtet, sondern dann geht es um eine übergeordnete Systemfrage, für die das dann ein Beispiel ist, an dem man das abarbeiten kann.
2: Denn es ist am Ende letztendlich fast wieder dieselbe Kategorie Film wie Death Wish. <lacht> sind wir wieder am Anfang.
0: <lacht> ja, der Kreis schließt sich immer. <lacht>
2: ja, das stimmt. So, jetzt kommt äh, wieder der Lieblingspart äh, der Folgen. Nur Pascal ist nicht da, André, deswegen bekommst du die, die lukrative Aufgabe von mir gestellt, doch mal von deiner Filmverpackung vorzulesen, was der Verleih sagt, worum es in dem Film als Bit on your grave von 1978 geht.
1: Ich möchte kurz als Disclaimer vorweggeben, ich wollte mich weigern, aber Chris hat mich gezwungen. Ich habe hier die VHS-Edition vom Film von Illusions aus, äh, aus Österreich und Illusions schreibt folgendes. So Kurze Frage von nee, das können wir ja gleich ja.
2: prüfen, ob Sie den Film verstanden haben oder nicht. Aber also das,
1: ich sag mal so, das könnte man raushören. Jennifer Hills hatte sich für einen Sommer ein kleines Häuschen in einem verlassenen Winkel von New England gemietet, um in Ruhe ihren Roman zu Ende schreiben zu können. Der einzige Kontakt zu dem kleinen Dorf war der junge Matthew, der sie ab und zu mit Lebensmitteln versorgte. Sie genoss die Ruhe, die Sonne, den Fluss, das Alleinsein. Doch dann kamen sie. Sie verschleppten sie, rissen ihr die Kleider vom Leib und jagten sie durch den Wald. Sie machten Scherze und lachten, sie schlugen, sie beschimpften sie, sie vergewaltigten sie. Einmal, zweimal, dreimal, unendlich oft, so schien ihr. Und ließen sie dann in ihrem Schock blutüberströmt zurück. Sie gingen, wie sie gekommen waren, ohne jegliches Mitgefühl. Sie zerstörten ihr Leben, machten aus einer jungen, sensiblen, glücklichen Frau ein Monster, das grausame Rache eiskalt und berechnend durchführte. Ein Schocker nur für superstarke Nerven. I spit on your grave. Eine Frau wird zur Bestie. Oh Gott. Also wir
2: sind sind Schlimmeres gewohnt, muss man an dieser Stelle sagen. Ich fand es ja schon fast äh, sprachlich, fand ich es ja sogar schon fast ganz nett. Aber ähm, der Film macht ja
1: schon... Ich finde es auch ganz kurz, ich finde es auch gut, dass direkt auf dem Cover vorne drauf, ist eigentlich der ganze Film schon gespoilert und zusammengefasst. Diese Frau wurde vergewaltigt, sie hat ihre Peiniger bestialisch ermordet. Kann man sie dafür verurteilen? Das ist der Covertext, also vorne drauf. Aber sie haben immerhin was
2: korrigiert, was auf dem Original-Kinoposter falsch ist. Dort wird nämlich gesagt, dass sie irgendwie fünf Männer, äh, sich an fünf Männern gerecht hat, was nicht stimmt, weil es vier Männer sind und sie auch verbrannt hat. Und sowas steht da drauf, was gar nicht, auch nicht äh, zum Film Nee, Ne, nur Hab und Gut, ja. Ja. Also, ja, also von daher, siehst du, ist das doch schon fast äh, gelungen. Allerdings, äh, warum die sie jetzt dort zum Monster machen, äh, verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, aber das äh, können wir
1: ja gleich noch aufklären. Ich möchte, ich möchte, es, ich möchte es reißerisch nennen. Um es, ja. um es milder ja Ich sag mal so, Illusions kennt ihr Publikum. Das <lacht> trifft es, glaube ich, auf, das, das, also das dich. trifft den Punkt. Bitte? Fall, ja. Du bist der Käufer des Produkts. Äh, Recherchezwecke. <lacht> ja.
2: Äh, kurz die üblichen Fakten zum Film. Ähm, wie gewohnt, ähm, auf Letterboxd hat I Spit on Grave eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5. In der IMDb 5,7 von 10. Der Film ist, das ist ja schon fast das Jahr eine Sensation gewesen im Sommer, hat mittlerweile, oder ist in FSK-Prüfungen, habe ich gehört, ich weiß nicht, was das Ergebnis ist, ob es da schon ein Ergebnis gibt. Die Nachricht war, Ach ist jetzt ab 18, okay. Äh, was wirklich erstaunlich ist, also der Film kam ja 1983 auf dem Index, 1987 wurde er beschlagnahmt und das war er tatsächlich bis ins Jahr 2020, da wurde die Beschlagnahmung in Kombination mit dem Remake, über das wir später noch sprechen, aufgehoben. Und ja, André sagt hat jetzt eine FSK-18-Freigabe bekommen, ja. Ähm, was ja tatsächlich schon fast ein bisschen überrascht, gar nicht mal wegen der, wegen der Gewalt im Film, aber das Thema Selbstjustiz wird von der FSK Ja, ohnehin immer ein bisschen gesondert betrachtet, Leo, glaube ich, ne?
0: Ja, das hängt dann, also Selbstjustiz ist ein eigener Punkt, das hängt dann nicht damit zusammen, ob da Gewalt vorkommt oder wie viel oder wie ausgeprägt, ähm, sondern Selbstjustiz ist halt eben etwas, was ähm, man nicht ähm, anregen möchte nachzuahmen oder was man vor allen Dingen bei jungen Leuten nicht anregen möchte, sich zu viel damit zu beschäftigen, weil das könnte ähm, Menschen auf komische Gedanken bringen und ähm, entsprechend ja wird das nochmal anders gerated. Ja, das stimmt. Aber trotzdem interessant zu wissen, ich wusste nicht, dass das jetzt durch ist, dass er wirklich ab 18 jetzt freigegeben ist.
2: Verwundert ist dich inhaltlich? Ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren schon, ich sag mal so, alles das, äh, was andere jetzt von so schönen Videonasties genannt, äh, alles, was früher im Giftschrank verboten war, äh, ist ja mittlerweile bei uns fast, sag ich mal, bis auf die... Sag ich mal, bis auf Cannibal Holocaust oder solche Sachen ist ja alles frei zugänglich mittlerweile. Ähm, aber überrascht es dich jetzt, dass der Film quasi befreit werden konnte?
0: Ähm, nein. Also, es würde mich überraschen, wenn es unabhängig vom Remake passiert wäre. Aber dass es mit dem Remake oder in Verbindung mit dem Erscheinen des Remakes passiert ist, überrascht mich nicht. Weil äh, das natürlich eine große wirtschaftliche Motivation ist, sowas zu tun. Um, und das um, zeigt ja irgendwie auch, wie das System doch dann tatsächlich funktioniert, auch wenn man es manchmal äh, vergisst.
2: Der Film läuft 101 Minuten, ist 1978 in die Kinos gekommen. Äh, André hat schon gesagt. Jetzt, oh, das ist immer unangenehm. Normalerweise achten wir da immer... immer wirklich explizit drauf, dass wir Namen richtig aussprechen. In dem Fall habe ich mich allerdings aufgrund seiner spärlichen Vita nicht mit dem Regisseur beschäftigt. Aber André, du hast ja die
1: Doku gesehen. Oder ihr beide habt, glaube ich, die Doku gesehen. Wie spricht man den Regisseur jetzt richtig aus? Ja, ich sag ja vorhin, das Ding ist, es es gab äh, Menschen, die Saki, manche haben aber Sachi gesagt. ähm, Er er er
2: ist ja, glaube ich, israelische Abstammung. Genau.
1: Und äh, das lag so ein bisschen, glaube ich, entweder am slang Jedenfalls der der Protagonisten oder, ähm, ja, also ich, ich würde bei ich würde bei Saki bleiben, glaube ich. Das haben die meisten gesagt. Ja, dann belassen wir es dabei. Und ähm, in der Hauptrolle und
2: vielleicht die, ja, eigentlich einzige Person aus dem Cast, die später auch nochmal an der Vita groß was vorzuweisen hatte, ist äh, Camille Keaton, die ja, das wusste ich nicht, das hat André mir gestern erst erzählt, äh, ja auch dann kurz nach dem Dreh dann ähm, den Regisseur
1: geheiratet hat. Das war richtig, André? Das ist korrekt, ja. Die waren, haben schon gedatet, während sie den Film gedreht haben. Und haben dann, äh, also nicht direkt darauf, aber ein paar ich glaube, ein paar Monate oder ein Jahr später oder was, haben sie geheiratet, ja.
2: Und sie ist die Großnichte vom berühmten Buster Keaton. Das fand
1: ich auch interessant. Mhm, genau. Ja, ja ähm, Anne, und weil du gerade ja. auch Kino sagst, da kann ich auch gleich noch was zu Funfacten. Das wäre tatsächlich
2: äh, eine Frage gewesen, die ich eben äh, vergessen habe, weil du äh, konntest ja berichten, wie der Film tatsächlich bei Release im Kino zum Teil aufgenommen wurde und darauf wolltest du, glaube ich, hinaus, ne? Äh,
1: genau, also, weil das ist, war ganz spannend, weil den Film wollte vor allem in USA nämlich am Anfang erstmal gar keiner haben. Also, der, sie äh, sind damit halt, der war ja seine Independent-Produktion, alles selber gestemmt und sind dann eben damit, auch, ähm, ja, hausieren gegangen. Ähm, der äh, lief ja auch tatsächlich in Cannes. Das fand ich auch krass. Dass der, dass der in Cannes lief, wo ja auch dass ich gefeiert wurde, ähm, aber bei eben Filmvorführungen vor eben, ja, Marketing-Menschen, also wo dann eben Paramount und Co. Universal saßen und sich die Filme angeschaut haben und, äh, ja, sie kaufen durften, wenn sie denn möchten, ähm, da hat der Film in den USA so gar keine richtige ähm, Liebe bekommen, sage ich mal. Denn zum Beispiel eine Frau sogar von äh, eine Dame von Paramount meine ich war es, die ähm, hat den Film sogar vorzeitig verlassen in so einer ähm, in so einer Geldgebervorführung. Und dann hatte der Regisseur danach nochmal angefragt, warum sie denn so früh gegangen wäre. Und da hat sie ihm nur zurückgeschrieben: Ja, der Film ähm, der Film hat mich persönlich beleidigt. Also das kam überhaupt nicht gut an und somit fand der Film auch wirklich dann in den USA tatsächlich gar kein, äh, auch kein, kein Start äh, zum, zum Beginn. Also es war schwer, ins Kino zu bringen. Die ersten Kinoauswertungen in den USA hat, ähm, hat das Produktionsteam selbst bezahlt mit irgendwie, ich glaube, 25 Kopien. Ähm, und selbst dann kam er immer auch schlecht weg. Er lief dann auch erstmal unter Day of the Woman. Und das kam äh, überhaupt nicht gut an. Der Film hat keine Leute angezogen. Allerdings lief er dann, wie gesagt, in Cannes. Und da hat er sich dann schon tatsächlich auf Anhieb, da hat er Riesentrubel riesen gesorgt und international hat er sich da noch vor den USA verkauft. Also der Film war in Japan, Australien, England oder generell Europa, war er ähm, schon auf dem Markt oder im Kino, bevor er in den USA überhaupt das erste Mal lief. Also es ist halt echt Wahnsinn. Also im Produktionsland lief er als letztes erst. Wer und dann, kann, kann, der kann. Wow. Ähm, <lacht> und äh, nee, und dann hat es echt noch ein bisschen gedauert, bis dann endlich mal irgendwie, äh, nachdem die ersten Kopien dann selbst in den Umlauf, Umlauf gebracht wurden in USA, dann hat sich ein Produzent eben gemeldet bei äh, Mersaki und hat gesagt, hey, ich, ähm, ich möchte den kaufen. Allerdings mit der Zusatzklausel im Vertrag, ich darf deinen Film umbenennen, denn ich finde deinen Titel doof. Ähm, beziehungsweise der, ja, wir waren ja gerade schon bei Reißerisch, der, der ist nicht reißerisch genug. Und dann wollte er wollte das eigentlich nicht, weil er auf den, den Titel beharrt hat und wie gesagt er hasst auch den neuen bis heute. Aber er hat dann das neue Filmplakat geschickt bekommen und da stand dann drauf eben als bit on your grave. Und als das erste Mal er selbst, aber auch Carsten und Crew überhaupt so die äh, den Titel gelesen haben, alle haben ihn gehasst und hassen ihn bis heute. Also das ist als Kitten selbst. Ne? Auch die männlichen Darsteller, sie finden ihn alle scheiße, ähm, weil keiner verstanden hat, was das soll. Aber der, der, der Produzent da eben, der Einkäufer hat gesagt, ja Leute, wir müssen jetzt mal irgendwie ein bisschen Tacheles, äh, wir müssen jetzt hier, jetzt ist gerade wie Horrorwelle und so, kommt jetzt, wir müssen jetzt da mal reinspringen. Und hat ihn tatsächlich eben, genau das, was nämlich auch Merzaki nicht will, er sagt bis heute, es ist kein Horrorfilm. Er möchte nicht, dass sein Film ein Horrorfilm genannt wird eigentlich. Ja, hat ihn quasi als in die Horrorfilm-Nische reingedrückt mit diesem Titel. Und dann plötzlich... Ging es ab und er lief dann unter dem Titel im Kino und hat dann eben für Foro gesorgt und dann eben auch Publikum angelockt. Aber das war wirklich tatsächlich äh, erst ermöglicht durch diesen. Ähm, Titelwechsel und dann die breite Ausspielung nochmal neu. Und äh, ja, deswegen. Also in den USA lief der Film als letztes dann überhaupt auch erst an, nachdem man international dann auch längst schon ähm, tatsächlich viel Anklang gefunden hat. Und noch ein äh, Fun Fact auch zum ähm, nicht nur umbenennen, sondern dann auch eben wurde das Plakat ja auch nochmal geändert. Das erste Plakat war auch sehr äh, zurückhaltend eher. Und das Neue ist dann das, was man mittlerweile auch auf den gängigen heimkill Releases findet. Das ist diese ähm, Frau, die von hinten zu sehen ist mit ähm, ja entblößtem Rücken, einem Messer in der Hand durch, ja, durch den Wald gehend und da äh, ist übrigens auch ähm, die äh, Frau Keaton immer noch stinkig, denn sie wurde nicht angefragt, um diesen Promo-Shot selbst zu schießen. Sie ist es nämlich nicht auf dem Plakat, das denken viele, das ist nicht Camille Keaton, sondern, Trommelwirbel, äh, großer Funfact, wusste ich auch bis heute nicht, beziehungsweise bis gestern, als ich diese Doku geguckt habe, das ist tatsächlich der Rücken von Damien Moore. Ähm, als sie äh, noch ganz, ganz jung in einer Modelagentur gearbeitet oder äh, unter Vertrag war. Denn dieser Produktionsfirma, die eben auch den Titel geändert hat, hatte, ähm, hat äh, eben Keaton gar nicht angefragt, weil der Produzent Oton gesagt hat, sie hat nicht genug Rundungen, auch im Zusammenhang mit dem Film schwierig. Ähm, sie wollten eine äh, attraktivere Frau. Deswegen haben sie einfach irgendeine Modelagentur angefragt. Die dann das eben. War bestimmt die
2: aus dem zweiten Teil des
1: Remakes, die model <lacht> <lacht> Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Groß nach Bulgarien. Ähm, und hat dann tatsächlich, äh, ja, war es Demi Moore, die natürlich damals noch keinen Namen hatte, aber es ist so. Und es hat sie, das hast du mir wiederum geschickt, Chris, das, das, das war in der Doku nämlich nicht drin, weil da war quasi so ein bisschen. Alle haben es ein bisschen ein Geheimnis drum gemacht, nach dem Motto, so, wir haben das gehört und schein, angeblich stimmt's, aber tatsächlich wurde es belegt, nämlich in ähm, Demi Moores eigenem Buch Inside Out über ihr Leben. Da hat sie das tatsächlich bestätigt, dass sie das wirklich ist. Also Demi Moore ist auf dem On Your Grave-Plakat, was wie gesagt ähm, Camille Keaton bis heute ärgert, weil sie eben selbst gar nicht gefragt wurde. Ähm, ja, Also deswegen, lass mal so ein paar Funfacts zum zum äh, Kinostart. Ähm, übrigens, wo wir eben bei der FSK waren, natürlich auch da, ne, Riesenprobleme, der wir von der Film überhaupt ins Kino durfte, ähm, musste bei der MPAA natürlich vorgelegt werden in den USA und äh, Mersaki musste zehn Minuten erstmal kürzen, um kein X-Rating zu bekommen, das höchste ähm, Rating in den USA und gleichzeitig quasi auch der Marketing-Tod. Ähm, er musste zehn Minuten kürzen für ein R-Rating, dann kam er als Day of the Woman ins Kino, ist ja wie gesagt abgekackt und dann hat er aus Trotz einfach die 10 Minuten wieder reingeschnitten und ihn dann eben selbst veröffentlicht. Ähm, was er eigentlich gar nicht durfte, aber es hat auch irgendwie keiner gemerkt damals. Und dann lief er plötzlich umgeschnitten im Kino. Auch Wahnsinn. Kannst du dir gar nicht vorstellen heute. Beim
2: X-Rating bekommen nur Pornos, ne? In den USA genau. So X-Rating
1: ist eigentlich ja. Pornos und das war jetzt viel zu explizit alles. Aber eben, also es gibt keine längere Fassung, ähm, als es heute gibt. Also diese 10 Minuten, die sind nicht unbedingt verschwunden gegangen, sondern die hat er einfach selber wieder eingefügt. Das heißt, die Fassung, die heute 101 Minuten dauert, das ist auch die finale Fassung. Aber erst hat die MPAA die nämlich abgelehnt und er hat dann einfach auf eigene Faust so ein bisschen hintenrum und ja, wie gesagt, heute eigentlich nicht mehr vorstellbar bei den strengen Auflagen. Ich habe da Aber eine Vermutung für den, für den neuesten Teil, dass er da
2: auch ursprünglich eine 90-Minuten-Fassung vorgelegt hat <lacht> und dann heimlich noch äh,
1: 70 Minuten rangehängt hat. Ja, habe ich noch gefunden. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall, das mal so ein bisschen, das waren so die ersten Facts mal ähm, zum, zum Kino, zum Kinostart und äh, vielleicht einen noch. Einen habe ich noch, nämlich das fand ich auch noch lustig. Oder was heißt lustig? Ähm, der Film wurde dann auch tatsächlich, also dann äh, unter A Bit on Your Grave leave wurde er auch wirklich ähm, versucht zu skandalisieren. Oder ich meine, er er war ein Skandalfilm, aber tatsächlich haben sich auch ähm, vor allem Kritiker, ähm, wie zum Beispiel die berühmten ähm, Robert Ebert und Gene Siskel, haben sich sogar vor Kinos gestellt und vor gewarnt, den Film zu gucken. Also die haben haben sich vor Kinosäle gestellt und gesagt, guckt den bitte nicht, der Film ist ekelhaft und äh, absolut frauenfeindlich und das wollt ihr nicht sehen. Aber es wurde auch wirklich versucht, gegen den äh, zu wettern. Und ähm, nämlich erst dann, als er dann auch wirklich ins äh, ins Heimkino kam, weil da kam ja gerade auch die VHS dann, da hat er nämlich auch noch mal richtig für Rummel gesorgt. Natürlich, weil plötzlich auch ähm, den Menschen in die Finger gekriegt haben, die ihn eigentlich vielleicht noch nicht sehen sollten. Und da ging es auch noch mal richtig los dann eben und zählte dann auch schnell zu einem der ersten Videonesties. Aber so, das, das erstmal dazu. Das ist halt ziemlich interessant, weil gerade bei Ebert und Siskel, äh, weil
2: viele äh, Leute, die den Film damals verrissen haben, auch als frauenfeindlich, Die haben mittlerweile Gegendarstellung zu ihren eigenen Kritiken geschrieben und haben gesagt, okay, wir haben den Film damals falsch geguckt, Jetzt, wenn wir ihn jetzt mal anders betrachten und so weiter, ja, es ist ein feministischer Film und bei Roger Ebert war es genau umgekehrt, der hat auch zum 2010er Remake noch gesagt, das ist genau dasselbe schon wie damals und das gehört auch verboten und so weiter und so fort, also da hat sich äh, nichts geändert, aber gut. Die sind ja eh immer ein bisschen gesondert zutrachtet. Aber ich finde es interessant. Ja, das
1: stimmt. Ich glaube ich glaub auch, der, der ekelhafteste Fact, der auch in dieser Doku vorkam, war, dass sie gesagt haben, es gab sogar vereinzelt, ähm, während der Film dann lief im Kino, es gab Männer, die den Vergewaltigern zugejubelt haben und die angefeuert haben. Ich glaube, das war der Fact, der mich am meisten geschockiert hat in dieser Doku. Schockiert die, dann aber und auch dafür, die dann aber dafür auch, sobald dann der Revenge-Part eingesetzt hat, komplett die Fresse gehalten haben und völlig buff waren, weil sie nicht damit gerechnet hätten, dass, quasi ein, dass sie einen Film mal sehen, wo eine Frau dann zurückschlägt. Also sie haben dann quasi noch im Kino die Quittung bekommen, aber allein, also ich weiß mal, ich weiß mal vorzustellen, weiß mal, du sitzt im Kino jetzt heutzutage irgendwie im Cinemax und du guckst irgendwie einen Film, wo eine Frau vergewaltigt wird und jemand jubelt dem Vergewaltiger zu. Also musst du musst ja mal reinfahren, das hat mich aber komplett... Das, das Das ist der
2: Zeitgeist, glaube ich, der da extrem mit reinspielt. Ich meine, damals haben die Leute auch sich nichts gedacht, wenn Sean Connery im im Bond-Film Frauen verdroschen hat, dann war das auch äh, vollkommen normal. Das ist halt ein echter Mann, ne? Ähm, Und ich glaube, damals in den 70ern war das eben auch so. Da gab es, wir hatten es ja eingangs schon ein bisschen erwähnt, es gab halt nicht so viele Filme, die eben schon mal gezeigt haben, dass eine Frau sich das nicht gefallen lässt, was die Männerwelt dort ihr antut. Und da rührt das, glaube ich, so ein bisschen her, kann ich mir vorstellen, ja. Aber das, das wäre ja auch, ist ja wieder die ursprüngliche Frage. Kannst du dir heute vorstellen, dass jemand das guckt und das äh, darauf genauso reagiert, wie die Männer im Kino? Also glaubst du das, dass man einen Film noch so, so derartig missverstehen kann?
1: Dass, ich hoffe dass, nicht. <lacht> ich hoffe nicht, aber wenn ich mir die Menschen angucke, ich habe, I, I doubt it so. Also wahrscheinlich gibt es irgendwo irgendwelche. Also wir, wir kennen
2: die, die F- Facebook-Filmsammlergruppen äh, und da ist es ja eben auch so, äh, um so Sag mal Beispiel Serbien-Film und so weiter. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, Leo. Also ich glaube schon, dass es da Leute gibt, die... Ja,
0: ja ich würde das definitiv auch nicht ausschließen. Ich würde eher ausschließen Hoffentlich, dass man das, wenn man das tut, es vielleicht nicht im Kino und in der Öffentlichkeit macht, wo es dann eben, das ist wie mit, früher hätte man den Film nicht ins Regal gestellt, heute würde man nicht im Kino sitzen und johlen und jubeln. Ich glaube, das, das hat sich so ein bisschen abgelöst. Aber dass es nicht grundsätzlich Menschen gibt, die das sehr genießen, das anzugucken, das äh, kann man absolut nicht ausschließen. Auch unter dem Argument, es ist ja nur ein Film, das ist ja dann immer das äh, ausschlaggebende Argument, da wir alle wissen, dass den SchauspielerInnen nichts passiert ist und dass äh, niemand zu Schaden kam, ist es ja nur ein Film. Also da kann man sich ja darüber sehr gut distanzieren, ähm, wenn man es denn will.
2: Das war Last House on the Left, ne? Das war der Werbespruch sogar dafür, glaube ich, ne? So near movie. Genau. Ja. genau, genau, da muss <lacht> ja, ich gerade ja, auch genau, dran denken. Genau, genau. genau,
0: das ist ja nur ein ja. Film, ja, Eben. Ich
2: frage mich nur, ob warum sie den, also wenn, André, du hast ja gesagt, dass sie da nicht so auf den Titel stehen als Bit on your Grave, deswegen finde ich es lustig, dass der, der neue Film ähm, auch wieder so heißt, also sicherlich auch aus Marketinggründen, verkauft sich halt besser. Ähm, aber das ist der einzige Film der Reihe, in dem tatsächlich auf Gräber gespuckt wird. Ist euch das aufgefallen?
0: Ja, das ist mir, äh, ich habe sogar angehalten an der Stelle, weil es mich zu Tode irritiert hat und ich dachte, jetzt fangen sie das wirklich an, nur ja. um dieses Titelding aufzugreifen. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Das Ding ist, ja. war schon, ich meine, ich, ich will nicht vorgreifen, das war schon so spät im Film. Also da war ich schon so geistig umnachtet, denn, da habe ich auch nur noch den Kopf geschüttelt und mir gedacht, so, das ist nicht euer Ernst. So, ja, aber das das hat
0: dich schon, dann nicht mehr beeindruckt.
1: Nee, also da war, da war vorher schon so viel Bullshit, da war ich schon... Aber ja, es ist tatsächlich, es ist mir auch, es ist mir auch sehr negativ aufgefallen. ja, es ja ist, das ist, Also es umschreibt den Film eigentlich sogar sehr perfekt. Also von der von der Plakativitätsskala, so over 9000. Ja. Wahnsinn. Ich glaub, Und bisschen, übrigens noch mal zur Facebook-Gruppe, ja. äh, fällt mir nämlich auch gerade noch ein, ja, das, das stimmt schon. Ich habe nämlich auch schon mal, sobald wenn ich so Beiträge lese, wird ja oft so auch nach in Horrorfilmgruppen so nach, nach Empfehlungen gefragt. Und ich habe schon wirklich O-Ton-Posts gesehen, wenn jemand fragt, hat noch jemand Empfehlungen aus dem Rape-Genre? Und da ist schon wieder alles vorbei einfach komplett. Wenn du sogar einfach, also wenn du dieses Subgenre schon anfragst, dass du sogar auch einfach noch den Revenge-Part sogar in der Frage weglässt, dann denke ich mir auch einfach nur noch
2: Tschüss. Das lassen wir mal so stehen. Was den Film natürlich nicht zugute gekommen ist, ist glaube ich damals... auch so ein bisschen der Höhepunkt, des oder der erste Höhepunkt äh, des aufkeimenden Feminismus in der Gesellschaft und der Frauenbewegung. Und der Film kam, glaube ich, genau zu diesem Zeitpunkt raus und das äh, passte dann, glaube ich, einfach nicht. Also da kam dann auch wirklich keiner auf die Idee, den Film so zu betrachten, wie Wien heute vielleicht betrachten. Ähm, Aber das hat sich ja dann, wie gesagt, im Laufe der Jahrzehnte so ein bisschen geändert. Und ich hatte... ähm, Ein paar Essays gelesen, in denen auch ähm, davon berichtet wurde, dass äh, mit Vergewaltigungsopfern gesprochen wurde und auch über diesen Film gesprochen wurde. Und ähm, sie dann auch gesagt haben, dass der Film bei der der Verarbeitung der eigenen Geschehnisse und Erlebnisse äh, geholfen habe, diese zu verarbeiten. Ja, das fand ich tatsächlich äh, auch ziemlich interessant. Aber ja, so ist es eben. Das hat auch eine
1: Filmkritikerin in dieser Doku sich erzählt. Ah, Ja. Die auch meinte, dass sie den Film eben sehr positiv rezipiert hat und tatsächlich äh, den Film genutzt hat, um so ein bisschen ihre eigene, ihre eigene Vergewaltigung zu verarbeiten. Weil, also, sie meinte, sie hat ihn irgendwie teilweise fünfmal am Tag geguckt, weil sie den Revenge-Part so satisfying fand. Das hat ihr echt geholfen, sagt sie da im Oton, ja. Und da kommen wir ja später nochmal
2: gerade beim dritten Teil des Remakes auch ein bisschen drauf zu sprechen, glaube ich, wenn es eben darum auch geht, diese Rachefantasie, die dort ja zum Ausdruck gebracht wird, dass die, glaube ich, tatsächlich ein gar nicht so verkehrter Umgang sein kann. Vielleicht. Aber ja, schauen wir jetzt mal, was der Film nun tatsächlich ist. Also es ist natürlich keine endgültige Meinung von uns. Ich bin auch noch bin auch gespannt, wie sie ausfällt. Ich kenne ja eure beiden Meinungen zu dem Film ja letztendlich noch nicht. Aber manche sagen eben, der Film ist übler Schund. Manche sagen, der ist misogyn. Manche sagen gefährlich Gewalt, manche sagen, es ist einfach nur ein Trashfilm und äh, manche sagen eben, das ist ein feministischer Film, der die Rolle der Frau stärkt und äh, wir werden das jetzt mal prüfen, indem wir uns mal an den Film heranwagen so ein bisschen und ähm, das machen wir jetzt beim ersten Teil so ein bisschen so wie gewohnt, also wir gehen so ein bisschen auf den Inhalt ein bisschen, 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 bisschen ähm, genauer ein, ähm, machen das aber bei den anderen Filmen ein bisschen, wow, gibt es noch ein anderes Wort? Ein wenig, anders. <lacht> 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 und gehen da eher auf die Unterschiede ein, wie diese nachfolgenden Filme das Thema anders besprochen haben als eben dieses Original. Und ähm, der Film, das hat Andrea ja schon aus der Inhaltsangabe vorgelesen, handelt eben von der jungen Autorin Jennifer Hills, die äh, üblicherweise von Kurzgeschichten bis dato gelebt hat in New York. Und sie wagt sich jetzt nun an ihren ersten Roman heran und fährt dafür aufs Land hinaus in eine abgelegene Waldhütte an einem See. Und vier Männer werden zum Teil vorher in so einer Szene an so einer Tankstelle auf Jennifer aufmerksam und in den nächsten Tagen nähern sich die Männer Jennifer immer wieder und verhalten sich sehr aufdringlich und hinterlassen auch irgendwie kein gutes Gefühl bei der jungen Frau und das ist Andrea ja so ein bisschen unsere Ausgangssituation, so die ersten 10-15 Minuten, die auch so ein bisschen die Figurenkonstellation darstellt, denn mehr Figuren kommen ja letztendlich auch gar nicht hinzu in dem Film und Nebenbei übrigens äh, ist mir noch, äh, habe ich von gelesen, dass tatsächlich der erste Freitag, der 13. Film, oder der zweite war es, glaube ich, der zweite,
1: ähm, auch da gedreht wurde. André, wusstest du das? Nee, überhaupt nicht. Hat es mir auch noch geschickt gehabt. Nee. Hatte ich, das, das kam irgendwo vor, das haben sie der Doku auch nicht erzählt. Ja.
2: Und ja, gerade diese Tankstellen-Szene am Anfang, die zeigt ja eigentlich schon ziemlich viel und auch wieder ziemlich viel aktuelles Zeitgeschehen, würde ich sagen. Gerade Leo, wenn wir so das Verhalten der Männer so ein bisschen beschreiben, das würden wir ja heutzutage vermutlich so zum Teil auch als Catcalling bezeichnen. Ne? Also das sind ja irgendwie Dinge, die Frauen auch im Jahre 2021, wenn sie irgendwie durch bestimmte Straßen, Viertel oder Gegenden gehen, aber das ist sogar völlig unabhängig logischerweise von diesen Gegenden, äh, tagtäglich erleben müssen, ne?
0: Ja, das ist definitiv so. Also der Film ist, äh, wenn man betrachtet, wie alt der ist, wahnsinnig aktuell. Das ist ja, was ich eben schon sagte. Und deswegen ist es, finde ich das sehr wichtig, dass man den auch noch bespricht. Also dass man den nicht so abtut nach dem Motto, aus 70er-Jahre Trashfilm film und ähm, Schublade zu. Sondern dass man wirklich sich damit auseinandersetzt, weil er sehr, sehr einfach übertragbar ist auf das, was heute passiert. Weil ähm, gerade so Gewaltakte kommen ja nicht aus der Mode. Also Gewalt ist Gewalt. und Ob ich sie Anfang 1900 anwende oder... Ähm, 100 Jahre später oder wann auch immer, macht nicht wirklich einen Unterschied. Und ich glaube, das ist auch ähm, der wichtige Punkt an dem Film, dass solche Filme eigentlich nicht aus der Mode kommen können, weil sie immer aktuell sein werden.
2: Und das, was interessant ist, André, das ist ja ist ja so eine Sache, so ein Fettnäppchen, in das der Film jetzt hineintreten könnte, theoretisch, indem er den Männern Begründungen für ihr späteres Verhalten gibt. Und genau das, finde ich, macht jetzt als on your grave, Überhaupt nicht. Also zum einen werden die Männer schon von vornherein als, sage ich mal, als schlechte Leute, oder als schlechte Menschen dargestellt. Das merkt man ja auch, wie sie reden mit, mit Jennifer, wie sie auch über Sex reden dort am Anfang. Aber Jennifer gibt ihnen ja gar keinen Grund, auch nur sich annähernd so zu verhalten, wie sie es später tun. Also sie fragt ja einfach nur mehr oder weniger. Ich weiß nicht mehr, was sie da gefragt hat nach dem Weg. Oder sie will einfach nur tanken. Aber die Männer stellen eben schon früh fest, das ist eine Frau, bei der wir so mit unseren Verhaltensmuster eigentlich nicht landen können. Also es ist keine Frau, die mit uns irgendwie zusammen sein will, es ist keine Frau, die mit uns irgendwann mal schlafen will und die ist über unserem Niveau. Und das ist letztendlich ja so ein bisschen der Auslöser für diese Männer, ähm, sich dann später so übergreiflich äh, zu benehmen oder sich so zu verhalten. Und Jennifer selbst macht ja eigentlich nichts, ich glaube und das ist ja auch immer dieser Punkt, der auch heute sehr viel diskutiert wird, da wird immer gesagt, ja und als Frau, du darfst dich nicht so kleiden und das ist viel zu provokant für die Männer und sowas, du bist ja selber schuld, das ist ja auch so ein beliebtes Thema und gerade eben auch bei bei, bei Männern so eine Rechtfertigung für für diese Verhaltensweise und der Film macht das nicht. Also sie ist einfach ganz, sie verhält sich ganz normal, sie gibt keinen Anlass, sie ist nicht irgendwie besonders aufreizend gekleidet. Äh, wie gesagt, und, und das meine ich jetzt so, das sind natürlich selbst dann keine Gründe für solches Verhalten, aber es wird ja dann aus der Sicht solcher, solcher ja Verbrecher sind es ja letztendlich oder Vergewaltiger wird es ja oft so dargestellt, ich hatte ja keine andere Möglichkeit und sie wollte das ja und so weiter und so fort. Und ähm, der Film lässt es auch gar nicht zu und das finde ich gut daran.
1: Ja, ja genau, also der Film inszeniert es auch nicht so, genau. Ja. Ähm nee absolut es ist halt dieses typische Ding die äh, die Männer also wenn sie da miteinander sprechen über sie dann legen sie ihr quasi Wörter in den Mund. Also sie tun schon so, als hätte sie das zu ihnen gesagt, hat ihr Motto. Die ist was Besseres als wir. Die ist halt. Die kommt aus einer gehobeneren Gesellschaft, die kommt aus der Großstadt. Großstädter, da wird auch halt sehr, sehr stark dieses, ähm, dieser Clash zwischen Großstadt und, und, und Kleinstadt-Dorf aufgemacht. Ne? Ja. Also äh, die aus der Großstadt kommen, die wollen mit uns eh nichts zu tun haben und wir sind ja unterkultiviert und die äh, trinkt bestimmt nur Sekt mit ihren poschen Freunden und so. Also das wissen sie alles gar nicht, aber sie, die, sie, sie, sie legen das einfach Einfach so aus ja. Und rechtfertigen damit eigentlich schon im Vor... Im, sie greifen schon vor. Also sie rechtfertigen eigentlich alles, was passieren wird, schon bevor sie es überhaupt getan haben. Weil sie sich auch gegenseitig dabei natürlich auch so ein großes Thema in dem Film, ähm, dieses, dieses Hochstacheln, ne? so Gruppendynamik. Ähm, einer sagt irgendwie, das ist ja so, ne? Und alle so, ja, 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 genau, du hast vollkommen recht. Und das stachelt sich ja am Anfang eben komplett hoch, dass sie sich einmal ähm, auf, dieses, auf, dieses, auf diese Gesellschaftsschicht einschießen. Also sie stellen sich auch absichtlich unter den Scheffel, um zu sagen, ähm, ja, die, die spuckt ja auf uns quasi, obwohl sie halt, wie gesagt, sie überhaupt nicht kennen. Und dann gleichzeitig hast du ja diese, diese Szene, wo sie da angeln, wo sie dann eben diesen, diesen Sex-Talk quasi haben im Wald nachts, eben wie du gerade sagst schon wie sie auch schon über Sex sprechen und natürlich immer so ähm, männliche Machtfantasie da auch schon zum Tragen kommt, ne, und, und äh, was man nicht alles mit ihr machen müsste und hast du nicht gesehen und äh, wenn ich wenn wenn ich sie kriegen würde, dann und so, ne, also da wird ja. schon so angestachelt und schon, schon mal rumfantasiert und wie gesagt, eigentlich mit dem, also es wird auch so inszeniert, sie wissen eigentlich schon, was sie tun werden, es wird nur schon mal verbal vorbereitet, so quasi. Und der Zuschauer
2: und, weiß auch, was sie tun werden.
1: Genau, also es wird alles schon darauf hingeleitet und und die Figuren bereiten das schon so vor, Ähm, aber ja, gleichzeitig legen es sich halt so schön zurecht, weil es hat ja einen Grund, weil sie ist ja so posch und und scheißt auf sie, obwohl sie, wie gesagt, noch nie mit ihr gesprochen haben, außer am Anfang drei Sätze, ja. Ja, und und Leo, ich
2: glaube, es ist, ist, ich nehme es mal vorweg, für mich zumindest, äh, es ist tatsächlich perfekt dargestellt, dass Jennifer sich verhalten könnte, wie sie will, es würde nichts daran ändern, dass die Männer sie eben als, als Fantasieobjekt von vornherein ansehen. Also sie könnte noch so freundlich sein oder könnte noch so abweisend sein, egal was, sie haben ihre Meinung, ge- wie andere eben schon gesagt, äh, äh, festgelegt. Und das Verhalten ist eigentlich egal, welches Jennifer an den Tag legt. Sie wissen aber schon, dass ist diese Frau, die sich, äh, die sich in einem Überlegen fühlt, obwohl sie das eigentlich gar nicht tut. Nur die Männer fühlen sich unterlegen von vornherein.
0: Also sie wird tatsächlich von der ersten Sekunde an für uns Zuschauende auch als Opfer stigmatisiert. Also wir wissen von Anfang an, das ist schon wo wir sie auf die Tankstelle zufahren sehen und wir sehen die Reaktionen der Männer. Da kann man sich schon denken, was passiert. Da haben die Männer noch gar nichts gesagt. Äh, man sieht das einfach. Und ähm, ja, sie wird da wirklich ähm, total stigmatisiert. Und es ist völlig klar, was passieren wird. Und sie hat gar keine Chance. Also der Film inszeniert es wirklich so, dass sie keine Chance hat, das irgendwie zu drehen oder da rauszukommen Sie Könnte, also sie müsste umdrehen, wegfahren und ihre ganzen Pläne canceln, dann vielleicht. Aber ähm, in diesem Setting hat sie, also kann sie machen, was sie will, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ich finde auch, dass ähm, gerade wenn wir nachher über das Remake sprechen, also diese Gruppendynamik ist ein super wichtiger Punkt, weil das Remake hat die in meinen Augen nicht so arg. Ähm, da haben wir einen einen anderen Aspekt noch mit einer Kamera, da wird das noch mitgefilmt, ich denke, da sprechen wir nachher noch drüber. Aber ähm, das Zentrale wirklich im im Originalfilm ist diese Gruppendynamik, weil wir haben auch eine Person, die immer so zögert und die das nicht so ganz so gut findet und die wird dann teilweise von den anderen so ein bisschen dazu getrieben, Ähm, wenn sie dazugehören will, muss sie halt mitmachen. Mhm. Und am Ende macht sie mit und diese eine Person ist nicht stark genug, um die Gruppe umzudrehen oder um die Dynamik umzudrehen oder um irgendwie zu sagen, Stopp, was ihr hier macht, ist doch irgendwie nicht richtig, ist doch scheiße, hört doch auf. Also das schafft derjenige nicht. Und diese diese Dynamik wird wirklich innerhalb der ersten drei, vier, fünf Minuten, wenn man dieses Setting sieht, deutlich. Und dadurch wissen Zuschauende genau, was passieren wird, was aber, glaube ich, für den Film in dieser Drastik zu dieser Zeit super wichtig war. Weil wenn ich das mache, ohne vorher lange darauf hinzudeuten, dass es passieren wird, dann ist es ja noch schlimmer, weil dann kann ich es, als Zuschauer nicht einordnen, dann kann ich das nicht herleiten. Und so wurden Zuschauer wirklich ähm, rangeführt an diese Sache. Und das war der Höhepunkt, auf den es rauslaufen musste. Und dann kam die Wendung mit der Rache. Aber ähm, alles in allem hat der Film, finde ich, eine sehr stimmige Dynamik und eine sehr gute Dynamik von der Art, wie der aufgebaut ist, auf jeden Fall.
2: Was ich öfter gelesen habe, ist, dass manche Leute sagen, der Film hat zu wenig Charakterisierung auf Seiten der Antagonisten. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Frage. Letztendlich bekommen wir ja eigentlich nicht viel an die Hand. Das stimmt. Wir haben, du hast eben die Gruppendynamik ja schon angesprochen, wir haben quasi einen Anführer, wir haben zwei Mitläufer und die letzte Person, die du ja eben angesprochen hast, mit dem Matthew, der ist quasi einfach nur seine Charakterisierung ist, dass er ein Mann mit einer geistigen Behinderung ist. Punkt. Das ist alles. Und jetzt ist die für mich die Frage, die sich stellt, ist, brauchen wir mehr Charakterisierung? Ich halte es jetzt persönlich nicht für notwendig an der Stelle. Das ist ja so ein bisschen auch das, was das Remake wiederum noch so ein bisschen anders macht, indem er den den Tätern ähm, deutlich mehr Screentime und mehr Zeit quasi ohne Jennifer zur Verfügung stellt.
0: Ja, das stimmt. Das haben wir da nicht. Also wir haben sehr, sehr flache Charaktere. Aber auch Jennifer ist ja nicht so ein wahnsinnig runder, tiefer Charakter. Wir wissen, dass sie irgendwie Bücher schreibt, dass sie an ihrem ersten Roman arbeitet und dass sie in diesem Haus in irgendwo in der Pampa jetzt eben arbeiten will. Aber so wirklich viel über ihren Hintergrund oder was sie antreibt oder warum sie nicht zurückfällt oder warum sie tut, was sie tut, bis auf die Dinge, die wir natürlich ableiten können, wissen wir auch nicht. Das ist auch für den Film in der Dynamik eigentlich nicht relevant oder beziehungsweise... Ja. Wenn man das machen würde, wäre es ein anderer Film. Wenn man den Tätern ähm, eine, eine Geschichte gibt oder die so ein bisschen psychologisiert, ich glaube, das ist, was viele Leute sich wünschen, dass man so ein psychologisches Täterprofil hat, wo man sagen kann, ja, der eine hat eine geistige Behinderung, der andere hat ein Kindheitstrauma, der nächste hat keine Ahnung, was hat einen gewalttätigen Vater. Und wo man das so ein bisschen erklärt, also wo man denen einen Grund gibt, einen nachvollziehbaren Grund, warum sie tun, was sie tun. Und dadurch, dass uns das nicht gegeben wird, und dadurch, dass wir das nicht haben, macht das den Film, also gibt das dem Film eine ganz andere Dynamik, weil wir eben nicht wissen, weil die einzige Begründung ist die, die ihr gerade eben schon rausgearbeitet habt. Also, dass sie da so eine Geschichte um Jennifer konstruieren, weil die eben aus New York kommt und so weiter. Und das ist unsere einzige Begründung. Wir wissen nichts über die Dynamiken der einzelnen Personen. Und das, ähm, würde man das verändern, wäre das ein völlig anderer Film. Das muss man sich klar machen.
2: Und das Thema André, das hatten wir ja schon häufiger, auch wenn wir gerade eben so Filme haben, die sich mit Serienkillern zum Beispiel beschäftigen, sei es Mhm. Silence of the Lambs oder Henry Portrait of a Serial Killer und so weiter, da hast du ja immer noch diese Background-Geschichte und da sagt dann auch die Zuschauerin oder Zuschauer, aha, das ist der Grund dafür, warum man so handelt, aber letztendlich kann jeder Mann ein Täter sein und das ist das, diese X-Beliebigkeit ist das, was der Film halt da so gut darstellt in der Szene. Ja, ja, absolut. Also das, 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 und vor, das andere würde ja, ja. wieder dieses, dieses Rechtfertigen, was man immer so hat. Ein Film, der sich, der sich mehr mit seinen Tätern, mit der Psyche der Täter, das haben wir als True-Crime-Podcaster ja auch häufig das Thema. Ja, ja, aber was wollte ich gerade noch sagen? Ja. Genau, ja, genau. Das, das, ja, ist, das ist
1: ja auch genau das Ding. Ne? Also das, das kriegen wir ja auch, beziehungsweise darauf achten wir ja auch immer bei, bei unserem True-Crime-Projekt, ähm, dass man bloß immer nicht die Täter zu sehr in den Fokus rückt mhm. und irgendwie denen ihr ja halbes Leben aufzählt und dann drei Wörter nur über die Opfer verliert. Beziehungsweise das das hat das Problem haben ja viele true crime Formate, weil, ja, die, die Hintergründe über die Täter immer aufregender ist oder, oder spannender oder was, was auch immer man es nennen möchte. Ähm, aber natürlich natürlich wiegst du damit halt den Fall den Fall auch falsch auf. Ne? Und so ist es halt hier auch. Und der einzige Charakter, der du das einzige bisschen Mehrwert kriegt, überhaupt, ist ja Johnny, weil er hat eine Familie hat. Ne? Also das ist ja das Einzige, was noch dazukommt. Was ja auch noch dann kurz relevant wird, aber das war es ja wirklich und das finde ich eben ja auch, ähm, ich finde das ist halt auch eine wirkliche Stärke des Films, dass sie das wirklich so als, das sind eigentlich, sind das nur, ähm, das sind eigentlich nur Schatten, diese Männer, also es könnte jeder sein so quasi und das ist, das ist das, was der Film meiner Meinung nach da sehr, sehr gut macht, ja.
0: Und, und der Film greift damit auch vielen anderen medialen Darstellungen vorweg, also der war sehr vor seiner Zeit, die wir heute haben, wenn man sich mal anguckt, wie über eine zum Beispiel Vergewaltigung berichtet wird, es geht nur um den Täter, ja, es geht ja. nur darum, warum hat der Täter das gemacht, hatte das Opfer einen kurzen Rock an, ja, hm, war sie selber schuld, aber es wird nie gesagt, was mit dem Opfer ist, ob die Familie gehabt hat, ob die Kinder gehabt es geht nur um den Täter, der Täter geht ins Gefängnis und zwei Kinder und eine Frau, so aber über das Opfer, was im besten Fall ja gar nicht überlebt hat, oder im schlimmsten Fall dann, oder im besten Fall, weil dann muss ich es nicht mitbekommen, je nachdem, wird ja nicht geredet. Und ähm, dadurch, dass der Film das ein bisschen umdreht oder zumindest nicht über die Täter spricht, finde ich also, finde ich einen sehr modernen und einen sehr fortschrittlichen Aspekt. Und ich kann aber trotzdem verstehen, warum Leute sich daran stoßen, weil wir das nicht gewohnt sind und weil wir natürlich wissen wollen, warum verhält man sich so. Und wenn wir die Erklärung nicht kriegen, ist das sehr unbefriedigend für uns.
2: Mhm. Das ja. sind, wir sammeln ja quasi Begründungen jetzt schon dafür, warum wir wissen, warum der Film damals nicht so gut ankam und warum er jetzt in unserer Rezeption <lacht> genau, deutlich besser ganz ankommt. Genau. Das ist wissenschaftliche Arbeit, so lobe ich mir das. Ähm, ja, ich, hatte, ich hatte aber dieses Mal beim Gucken genauso viel ähm, Angst nach, ne, nach den ersten fünf Minuten wie ich damals hatte, weil Jennifer wird ja schon, ich glaube ich glaube, der Film läuft keine fünf Minuten und dann sehen wir, wie Jennifer äh, sich auszieht und äh, gut nackt logischerweise, weil man, obwohl man badet nicht immer nackt, zumindest nicht im See oder im Fluss, aber äh, und, und sie quasi nackt gezeigt wird, aber aus so einer voyeuristischen Perspektive, so hinter so ein paar Blättern, hinter so ein paar Sträuchern, hinter einem Baum und da, da dachte ich damals schon, okay, das ist genau der Film, äh, von dem alle geschrieben haben. Aber das erfüllt der Film nicht. Ich habe die, hab auch dieses Mal wieder überlegt, ob der Film das mit Absicht macht. Ob er ähm, uns da als witzigerweise Zuschauer... Genau ja. zu
1: der Szene gibt's was in der Doku. Und, ja, ich bin, und da habe ich mich... Und da war ich nämlich auch wieder bei diesem, bei diesem sehr subjektiven, was die Doku hat. Ähm, die Szene wird... Weil genau das war wohl ein Vorwurf oft, ne? dass diese Szene direkt am Anfang von ihr dazu, diese Badeszene unnötig wäre und das wird sie ja sexualisieren direkt. Und der Regisseur entschuldigt das, oder beziehungsweise er sagt, er hat das absichtlich so geschossen, wie es ist, nämlich, sie geht zwar ins Wasser, ja, das sieht man dann auch, und dann zoomt die Kamera ja so raus komplett, und dann siehst du, dass die Kamera quasi auf dem anderen Ufer befindet, genau. wie du gerade sagst, hinter so einem Busch. Und genau das meinte er, wäre halt der Trick quasi, oder die Falle, ähm, in die, ja, die die Zuschauer locken wollte, vor allem eben Männer, weil Gerade auch jetzt eben natürlich in dieser Phase, als dann auch Slasher kamen und so weiter, die eben natürlich mit, mit nackten, nackten Teenies gespielt haben und so weiter. Ähm, er meinte halt, in anderen Filmen hätten hätte diese total, beziehungsweise hätte dieser Zoom auf sie irgendwie drei Minuten gedauert, nur hätte sie halt beim Baden beobachtet aus Close-Up-Szene. Und er hat aber so weit rausgezoomt, dass du sie quasi nicht mehr erkennst. Und gleichzeitig wollte er dann eben sagen: hier, diese, diese Voyeur-Perspektive, es wird schon quasi gezeigt, sie wird quasi gestalkt, da passiert was, da ist jemand, der sie beobachtet. Und das war quasi sein Gedanke wohl, laut eigener Aussage wieder hier natürlich, unvoreingenommen, ähm, quasi einmal zu sagen, ich ich nehme euch quasi den Voyeurismus, weil ich zoome so weit raus, dass du es nicht mehr erkennst, dass du ihre Nacktheit nicht mehr siehst und mach daraus quasi eine voyeuristische, unangenehme Beobachterszene, damit diese Szene eben gerade nicht sexualisiert wird. Das ist sein eigener Aussage. Da war ich so ein bisschen... Ja, sehe ich irgendwie, aber auch nicht. Kann natürlich auch sein, guck mal,
2: das ist meine zukünftige Ehefrau. Guck mal, wie sie aussieht ohne Kleidung. Das dachte ich immer bei der Szene, dass er uns
1: das damit sagen will. Ja, also ich war, ich, ich, rein vom filmischen Aspekt her, ja, schon sehe ich so. Also es ist ja wirklich so, er filmt jetzt nicht irgendwie fünf Minuten, sie nackt beim Baden irgendwie. Ist jetzt kein Piranha 3D-Unterwasser-Badeszene. Ähm, aber so ganz, also so, so richtig Not tut es halt nicht, ne,
2: im Film. Nee. Nicht so wirklich. Und ähm, eine häufige Diskussion ist tatsächlich, die ich jetzt auch in den letzten Tagen nochmal gelesen habe, ist diese Frage, ob Jennifer sich dort leichtsinnig in diese Ausgangssituation hinein manövriert. Also da wird direkt auch schon wieder bei vielen, in vielen Kritiken auch schon wieder die Schuld bei der Frau gesucht, weil mhm. sie, wie, wie kommt man denn auf die Idee, als alleinstehende Frau äh, dort in so einer Waldhütte dort zu übernachten? Ja, und also, dann noch nackt zu
0: baden. Und dann noch nackt zu noch.
2: baden. So, das ist wieder, ja, also, äh, das ist, ist ja das Absurde, dass diese Situation, in einer gerechten und guten Welt gar nicht naiv oder gefährlich sein dürfte. Aber das äh, scheinen irgendwie manche nicht zu verstehen. Dann geht es weiter im Film. äh, An einem anderen Tag äh, überwältigen die Männer dann Jennifer am See und halten sie fest – und äh, Matthew, also das ist der junge Mann mit der geistigen Behinderung, ähm, der soll durch eine Vergewaltigung Jennifers entjungfert werden, das ist so ein bisschen der Plan der Männer, aber er will das eigentlich gar nicht und äh, macht es dann auch erstmal nicht und so wird Jennifer dann von den anderen Männern immer und immer wieder brutal vergewaltigt und selbst nach ihrer Flucht ähm, vom Tatort entfernt, äh, wird sie dann von den Männern wieder eingeholt und erneut misshandelt und missbraucht und ähm, Selbst nach der zweiten Vergewaltigung lassen es die Männer nicht sein und vergehen sich ein weiteres Mal an Jennifer diesmal dann in ihrem Ferienhaus und dieses Mal macht dann auch Matthew mit, den die anderen Männer dort mit Alkohol so ein bisschen gefügig gemacht haben und er wird dann selbst zum, ja, Tier, würde ich mal sagen. Und äh, da Jennifer natürlich Zeugin des Verbrechens an ihr selbst ist, muss sie natürlich auch aus der Welt geschafft werden und dafür wollen die anderen Männer dann Matthew überreden, was ja dennoch der eigentliche Grund dafür ist, warum sie ihn überhaupt haben mitmachen lassen, dass er eben dafür sorgt, dass die Leiche, er soll sie eben umbringen, äh, dass die Leiche entsorgt wird und ähm, es quasi keine Spuren gibt. Und André, das ist ja äh, dieser berühmt-berüchtigte Teil, über den man ja am meisten die Kritik natürlich liest und äh, mit der die Phase des Films, mit der ich auch immer meine Schwierigkeiten hatte. Und das sind natürlich auch Bilder, die sind wirklich sehr drastisch. Also es ist, glaube ich, auch, ich weiß jetzt nicht, ob es dafür, ich gehe mal davon aus, es gibt dafür jetzt keinen kein Guinness-Weltrekord, aber es ist wohl angeblich die längste Vergewaltigungsszene in der Filmgeschichte mit fast 25 ununterbrochenen Minuten. Und das ist natürlich auch zum, zum Kino der Zeit vorher auch ein gravierender Unterschied, weil einfach diese, dieser Akt der Vergewaltigung hier wirklich sehr ausufernd und sehr lang dargestellt wird. Das ist schon eine Sache, die hinterlässt Spuren bei ZuschauerInnen, oder? Gerade die, die zweite Vergewaltigung auf diesem Stein, die finde ich nach wie vor, die ist also für mich kaum zu ertragen.
0: Ich glaube, was es auch so intensiv macht, ist, also was du gerade gesagt hast, die ist nicht unterbrochen. Also wir haben keine Zwischenschnitte, keine Ortswechsel. Wir sehen nicht zwischendrin einen anderen Handlungsort, zum Beispiel die Ermittler, die gerade ermitteln und versuchen rauszufinden, wo die Täter sind oder so. Wie das ähm, in neueren Filmen der Fall wäre, da würde diese Vergewaltigung, wenn wir sie denn so explizit überhaupt sehen würden, unterbrochen werden von irgendetwas, was potenzielle Rettung wäre. Aber das haben wir da nicht. Da ist keine Rettung, weil da ist keiner und das kriegt auch keiner mit. Und äh, man hört sie halt auch nicht schreien, weil sie eben irgendwo in diesem Wald ist. Und das macht es, glaube ich, für uns, ähm, weil wir uns, glaube ich, automatisch mehr natürlich mit dem Opfer identifizieren als mit den Tätern, äh, macht es das so schlimm, dass man, also klar, man kann halt weggucken, aber dann ist es wie mit dem Autounfall, dass man eigentlich nicht weggucken kann, obwohl man das so gerne möchte. Und ähm, das macht es so intensiv, dass es wirklich am Stück durchgängig diese 25 ähm, irgendwas Minuten sind. Ja,
2: die Jennifer kommt aus dieser Situation nicht raus und als Zuschauerin kommt man auch nicht aus dieser Situation
1: raus, André. Ja, absolut. Also das ist halt, es ist halt immer die Frage, immer dieser Szene, die dann aufgemacht wird. Ist das jetzt Exploitation schon, weil das halt so ausschlachtet ist? Oder aber ist es quasi nötig, um wirklich mal ungeschönt, wie Leo gerade sagt, ohne Zwischenschnitt, ohne Relief, der zwischendurch reingebracht wird, ohne Umschnitt, ähm, einfach mal am Stück diesen Leidensweg, diesen Prozess mit durchmachen sollst, der halt so eine Vergewaltigung abbildet halt, dass dass sich halt ja auch, wenn man Zeugen, äh, wenn man man, äh, Opferbeschreibungen oder dich durchliest oder Interviews anhört, ja, auch wenn solche Taten vielleicht nur Minuten, wenige, wenige Minuten dauern, fühlt es sich an wie Stunden und so ein bisschen die Intention lese ich da immer halt raus. Es soll so quälend lange sein, um das, was sie durchmacht, zu intensivieren. Ähm, aber eben natürlich reden wir trotzdem vom Medium Film, der gleichzeitig automatisch damit eben auch eben leider leicht exploitativ wird, weil du so explizit halt über lange Zeit ähm, äh, siehst. Und äh, zudem auch, ist wirklich nur rein filmisch gesprochen, auf dieser, diesem Stein die Szene, die ist, die ist unfassbar krass, aber ich finde noch fast krasser ist auch davor, wie sie, wie sie wieder auf sie trifft, also wie sie ja. auch ekelhaft mit ihr spielen, weil sie geht ja dann nach der ersten Vergewaltigung durch den Wald und du denkst ja als Zuschauer vielleicht erst, jetzt sie kommt halt weg. Und dann setzt ja diese, diese Mundharmonika ein, die der eine Typ immer spielt. Und dann guckt sie sich halt so um und sieht dann die Dudes halt wieder da irgendwo. Einen sitzt da auf dem Baum und der eine steht da halt schon bereit und so. Also wie sie auch mit ihr spielen und diese, diese Des- Desillusionierung, die sie hat. Ähm, die kommt so krass, finde ich, da raus auch. Und ähm, ich finde immer nur der, das hatte ich dir auch geschrieben, Chris, äh, die Tage, als wir, als wir den Rewatch gemacht haben, dieser der eine Darsteller, des der Vergewaltiger, der spielt so unfassbar overacted. Ähm, also der, der, der hampelt da aber auch rum teilweise, wo ich mir immer wieder denke bisschen weniger hätte auch getan, also da, da fehlt so eine Regieanweisung, so ist jetzt kein Ballett hier, kannst bitte eins runterfahren, weil ich das, das Problem bei dabei ist, es soll ja nicht lustig wirken, das soll ja nicht komisch wirken und der ist so out of place, der Typ, ähm, da denke ich mir das mal, bisschen weniger hätte in der Szene für die Intensität auch getan, damit es eben nicht irgendwie albern wirken kann. Aber das nur mal filmisch gesprochen. Aber rein von der von der Wirkungskraft her ist dieser gesamte Ablauf ab, wo sie zum ersten Mal auf sie treffen, bis hin zu dem Haus. Auch immer wieder, immer wieder dieser dieser Relief, den der Film ja auch andeutet. Es gibt diese Szene, da krabbelt sie ja dann im Haus auf das Telefon zu und sie wählt ja sogar schon 110. Es hält sogar, glaube ich, sogar ja schon jemand ab. Und im Moment kommt ja fast schon so ein Jumpscare, wo einer von den Tätern das Telefon so wegtritt und Du dann im Moment dann erst checkst, dass die schon wieder da sind. Ne? Also auch dieser Aufbau, dass sie wirklich nicht fliehen kann, egal wo sie hinkrabbelt, wo sie hingeht, ähm, finde ich, das macht die Szene so unfassbar erbarmungslos, dass sie es einfach nicht aufhört.
2: Ich frage mich ja immer, warum im Hinterland äh, Mundharmonika und Banjo immer die beliebten Instrumente
1: sind. Aber Und über die Darstellung der, ja. sage ich mal, Rednecks kann man eh schon streiten, das Südstaaten-Ding. Aber, aber
2: ja, ich ich, ich würde äh, direkt mal da einwerfen, weil du das Thema Exploitation aufgeworfen hast. Ich sehe die darin tatsächlich nicht in dem Film, weil man als Zuschauerin quasi in diesem Film in die Perspektive von Jennifer geworfen wird. Und das ist halt auch so eine Sache, die sich ähm, unterscheidet von den Filmen, die es früher vorher gab, die vielleicht auch eine Vergewaltigung gezeigt haben. Die wurden meistens aus der Sicht oder aus der Perspektive entweder neutral oder aus der Männersicht gezeigt. Und hier bist du wirklich mittendrin. Das erkennt man daran, dass die Kamera Immer so Hype-Totalen und, und so, so, so Close-Ups von den Männergesichtern zeigen, quasi so, als wärst du gerade an Jennifer's Stelle dort auf dem Boden und würdest diese Fratzen die ganze Zeit dir angucken müssen, sozusagen, mhm. wenn sie dich sozusagen schänden. Und ähm, dadurch identifizierst du dich ja automatisch mit Jennifer und leidest mit ihr mit. Und ich glaube, das ist auch die Absicht vom Regisseur dahinter, dass er gar nicht erst aufkommen lassen will, den, den Gedanken aufkommen lassen will, dass man sich hier mit irgendeiner anderen Person identifizieren könnte als mit Jennifer. Und das macht er, glaube ich, ziemlich deutlich und erzwingt dich als Zuschauer in, in diese Perspektive hinein. Und was ich halt auch so bemerkenswert finde, und das ist wirklich eine Sache, die die ja, nee, komplett bemerkenswert, weil sie so eindringlich ist, ist halt die Absenz von Musik ne in dem Film, die halt so das Ganze so realistisch und so dokumentarisch irgendwie macht und irgendwie auch zeigt nochmal, Leute, das ist hier keine Unterhaltung. Ich brauche hier nicht Hans Zimmer, auch gut, der war jetzt damals vielleicht noch nicht so, aber
0: Ja, wir haben ganz viel, ähm, ja Atmosound und äh, Geräusche, die wirklich zum Film gehören. Also ihr Geschrei ist ja auch ähm, ja sehr, sehr, sehr ähm, deutlich und sehr lang und sehr laut und sehr schrill. Und ähm, auch das ist so ein Ding. Ich finde, dass die die Soundebene super viel ausmacht. Also wenn man das mutet, dann ist es zwar immer noch schlimm, aber dann ist es sehr viel aushaltbarer, als wenn man sie die ganze Zeit weinen und schreien hört und die Täter dann mhm. lachen hört, was es ja noch schlimmer macht, die dann wirklich, wo man wirklich ähm, das Gefühl hat, die haben da richtig Spaß und die sind super gut unterhalten und ähm, dann füllen sie den einen ja auch noch so ein bisschen ab mit Alkohol und ähm, da macht der Sound macht super viel. Und ähm, ich glaube, da wäre Musik, also ich habe mich das auch schon gefragt und habe dann mal gedacht, wie wäre denn dieser Film mit Musik? Und das wäre... Ähm, Echt seltsam, weil welche Musik willst du an welchen Stellen wo verwenden, um was zu zeigen? Ich weiß es nicht. Ähm, von daher, ich äh, verstehe, was das Stilmittel tut, die Musik da rauszunehmen und wirklich nur die Stimmen zu haben oder die die, die Geräusche vom Wald, die Atmogeräusche, wenn sie durch den Wald läuft oder so, oder ihr, ihr Atmen, wenn sie rennt oder was weiß ich. das. ähm, tut schon viel auch noch dazu, dass es wirklich so intensiv und so schlimm auch wirkt, also negativ schlimm.
2: Ich glaube, das ist, äh, funktioniert das noch halbwegs im Remake, André, da gibt es ja Musikeinsatz, ganz normal, wie wir es gewohnt sind, aber da sind die Bilder auch cineastisch, also da sieht man, das ist ein Film und der hat diesen dokumentarischen Eindruck gar nicht mit, der sieht halt aus, also der ist, ich finde jetzt nicht, dass der schlecht gefilmt ist, das Original, ähm, aber Ich finde, der sieht halt einfach natürlich aus, so sieht halt auch deine Umwelt aus, wenn du in den Wald gehst und äh, im Remake hast du ja diese entsättigten Farben, da ist alles so kühl, grau und blau und da sieht man, das ist ein Film und deswegen funktioniert da das auch mit der Musik irgendwie noch so, dass man das jetzt nicht kritisch betrachten müsste.
0: Dieses, dieses Ruhe ist halt weg. Also ich finde ja. den Originalfilm wahnsinnig roh ja. Total. Also der muss auch so sein, aber ähm, das ist halt im Remake total weg. Der ist total glatt. Gemütlich. Absolut.
1: Und ähm, ja, auch, auch zur, zur, zur Musik allgemein, kurz, kurz dann ein Trivial-Effekt dazu. Also Regisseur Mersaki hat Versucht Musik einzubauen. Er hat laut eigener Aussage kistenweise über 1000 Schallplatten ins Studio gekarrt und hat sich seinen Film immer wieder mit verschiedener Musik angeguckt, mit verschiedenen Songs ausprobiert und war halt nie zufrieden, hat immer gesagt, es passt alles nicht, bis er einfach irgendwann gemerkt hat, das braucht halt keine Musik. Beziehungsweise es ist viel effektiver, wenn es keine Musik hat und rein nur wirklich die, ähm, die Audiospur am Set quasi die, die, die einzige Sound ist, den man eben am ganzen, im ganzen Film hört. Und die Entscheidung ist Gold wert, meiner Meinung nach. Also, ähm, wir haben es schon gesagt, also wirklich eine Art, also so so so, so, so fies es klingt, aber ja, es hat wirklich fast einen so dokumentarischen Stil, als ob es irgendwie, ja, als ob es, also ich meine, das wäre dann quasi das Pendant zum Mitfilmen im Remake, aber es wirkt eben fast, als ob vielleicht, als ob noch ein Täter dabei ist, der, der mitfilmt im Original, der es einfach nur beobachtet die ganze Zeit und der bist quasi so mehr oder weniger vielleicht auch ein bisschen du als Zuschauerin so ein bisschen also du hast so diese die Beobachterperspektive ist gleichzeitig der dokumentarische Stil und dann genau. ähm, eben ohne diesen also der Film bin bei Chris ich finde auch der ist halt der ist nicht der ist nicht Amateurhaft geschossen aber dem Film geht insgesamt eine filmische Note fast ab also der hat keine irgendwelchen cleveren Kameraspielereien, keine Kameratricks, ja, da wird nicht irgendwie 360 Grad um irgendwie jetzt die, zum Beispiel die Vergewaltigung rumgedreht oder was, sondern ähm, das ist eben alles sehr natürlich. Der stärkt da keine, keine Überreizungen, keine, keine künstlerischen Tricks und das macht ihn gleichzeitig dann eben so, äh, ja, leider greifbar.
0: Und das ist genau das, was ich auch am Anfang meinte mit der Mittäterschaft, weil genau dadurch, hm. weil die Kamera so guckt, wie eine Person gucken würde, die würde ja auch keine 360-Grad-Drehung um den Baum machen, ähm, weil das nicht geht, ähm, dadurch wirkt das auf uns als Zuschauende noch mal realer und macht uns wirklich zu einem Komplizen, also zu einem Beobachter, der nicht eingreift, aber weil er nicht kann. Nicht, weil er nicht will, sondern weil es eine bewusste Entscheidung ist, sondern egal, wie sehr wir eingreifen wollen, egal, wie sehr wir wollen, dass es vorbei ist, wir haben keine Chance, es geht nicht. Wir müssen da durch und das ist das Schlimme daran.
2: Nochmal zurück zur Notwendigkeit ähm, dieser Darstellung, die wir jetzt nun mal haben hier von dieser Vergewaltigung. Ähm, Also Da stellt sich eigentlich letztendlich ja nur, also für mich die Frage, also viele Leute sagen ja, das ist einfach zu viel, das ist zu lang, äh, das ist zu hart. Aber für mich würde sich wenn dann eher die Frage stellen, entweder zeige ich es so oder gar nicht. Weil es gibt ja auch viele andere Filme, die das getan haben, die das irgendwie in so einer, in Anführungszeichen, abgeschwächten Version gezeigt haben. Aber das ist dann ja irgendwie letztendlich fast schon eine Verherrlichung, könnte man meinen. Also das, was hier hier dem Film immer vorgeworfen wird, dass er Vergewaltigung verherrlicht, wäre für mich eher der Fall, wenn er es nicht so drastisch zeigen soll. Er soll dem Zuschauer oder der Zuschauerin ja zeigen, dass diese Situation maximal schwer zu ertragen ist. Eine Vergewaltigung ist nicht romantisch, das hat nichts mit Liebe zu tun, die ist nicht sexy. Und äh, so dass beim normalen Menschenverstand eigentlich gar kein anderer Gedanke aufkommen kann, als dass das schon ist. und Das funktioniert für mich nur tatsächlich in dieser Art und Weise, wie der Film das macht. Na klar, kann man sich jetzt streiten, das kann auch fünf Minuten kürzer sein. Aber ich finde diese Drastik, die dahinter steckt, also der Film funktioniert nur so für mich. Also anders würde es nicht gehen, glaube ich,
1: André. Also gerade hast du gesagt, hast, auch vor allem, ähm, genau, es ist halt nicht sexy, es ist nicht erotisch. Das macht der Film tatsächlich auch sehr gut, auch in der Darstellung dann eben von ihr als Opfer. Sie Wenn sie da durch den Wald gejagt wird, wie, also sie ist ja voller Blessuren, sie ist voller Dreck, Schlamm, sie wartet da eben durch diesen Sumpf. Ähm, es gibt ja keinen Moment, wo du wo du, ähm, wo du, du sie irgendwie als als begehrenswert, irgendwie sexy wahrnimmst als Model oder so, ähm, oder als Schauspielerin, sage ich mal, sondern du nimmst sie einfach wirklich durchgehend eben als das, das wahr, was sie da im Moment ist, nämlich ein Opfer von, von Gewalt, von sexueller Gewalt. Und das ist auch ein Punkt, der ganz wichtig ist, dem viel, wo viele Filme auch eben Probleme nämlich dann in der Inszenierung haben, dass sie das irgendwie alles zu alt, immer noch zu, zu aufreizend irgendwie darstellen. Dass das, das geht dem Original hier eben, dem 78er, auch komplett ab. Und das finde ich auch extrem stark. Da gebe ich dir recht. Wie gesagt, wenn wir über, über das Wort Exploitation reden, Exploitativ wird es ja, sage ich mal, in, in der Hinsicht halt eben schon, wenn es eben so ausgewalzt ist. Ich sage aber nicht gleichzeitig, dass Exploitativ aber unbedingt was Schlechtes sein muss, sage ich mal, in dem Kontext. Exploitativ kann in dem Kontext auch bedeuten, dass der Regisseur eben bewusst dich da eben so lange durchziehen will, bis du es mitfühlst. Und das ist auch nicht mein Kritikpunkt am Film, zu dem komme ich in der zweiten Hälfte des Films nämlich dann erst oder am Ende. Ähm, Aber ich sag mal, in der der ausufernden Menge an an Grausamkeiten, die jetzt hier in der ersten Filmhälfte drin sind, hat es einen exploitativen Ansatz. Aber er ist in diesem Film eben vielleicht nötig, damit er diese Wirkung erzielt, die du eben beschrieben hast. Nämlich, dass ich als Zuschauerin auch genau verstehe, durch was für einen Leidensweg geht es da gerade eigentlich für sie. Und ähm, genau, dass ich eben keine andere Möglichkeit habe, als zu sagen, das ist grausam und nicht irgendwie Spaß empfinde, denke, oh ja, also ja nur ein Film, sondern ich soll ja mitleiden. Ich soll verstehen, dass es, dass es absolut grausam ist. Ich soll das mit, mit durchleben, durchleiden. Und das schafft der Film mhm. auf jeden Fall meiner Meinung nach auch dadurch. Würde es, würde es für dich, Leon, eine andere Möglichkeit geben, das darzustellen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich gehe mit André mit, mit dem Punkt Exploitation oder Exploitation. Wenn man sich tatsächlich Filme aus dem Exploitation-Genre anguckt, die sind anders. Die sind anders inszeniert und anders dargestellt als Day of the Woman, definitiv. Ähm, weil wir zum einen, weil wir meistens, wie schon gesagt wurde, eine neutrale Erzählposition haben. Wir identifizieren uns nicht zwingenderweise zu 100.000 Prozent mit dem Opfer. Manchmal identifizieren wir uns mit gar niemandem aufgrund der Art, wie das Opfer dargestellt wird. Und das das ist eine andere Form von Film. Ähm, Deswegen gehe ich da völlig mit zu sagen, ähm, der Punkt ist, dass wir als Zuschauer mitführen sollen und dass uns klar werden muss, wenn wir das gucken, wie grausam das ist und dass wir gar keine andere Chance haben sollen, als das einfach schrecklich und schlimm und furchtbar zu finden. Und da funktioniert der Film zu 100%. Natürlich gibt es immer das Argument, ähm, dass ich theoretisch weiß, wie grausam eine Vergewaltigung ist und dass ich das nicht in einer 25-minütigen Länge mit diesen ganzen Stilmitteln sehen muss, um es zu wissen. Ähm, Aber ich finde trotzdem, dass Wissen, theoretisches Wissen und äh, praktisches Erleben im Moment des Filmguckens, was anderes ist. Also ich äh, kann das wissen und gucke den Film halt nicht an, weil ich es halt weiß oder weil mir das zu krass ist. Es obliegt ja auch jedem selbst, sich solche Filme einfach nicht anzugucken. Das würde ich auch jedem empfehlen, der weiß, dass er damit Probleme hat. Also schaut es euch bitte einfach nicht an. Ähm, Aber wenn ich mich darauf einlasse, es anzugucken, dann muss ich mich auch darauf einlassen, es in dieser Intensität ähm, angucken zu können.
2: Und ich finde... ähm eine Sache, ich, ich schlage mal jetzt ganz weiten Bogen zum dritten Teil des Remakes. Ähm, da gibt es ja diese Therapierunde. Und äh, da wird ja diskutiert und die eine junge Frau sagt, dass diese sexuelle Gewalt, dass diese Vergewaltigung immer etwas mit Sex zu tun hat. Nämlich mit der Lust der Männer und Befriedigung dieser Lüste. Das sagt sie, glaube ich, so in etwa. Wenn ich das falsch verstanden habe, korrigiert mich gerne. Aber irgendwie sowas in der Art sagt sie. Und ich finde, dass es hier in diesem Film tatsächlich nicht der Fall ist. Ich habe das Gefühl, dass es äh, hier wird. soll Jennifer auch bestraft werden. Nur den Männern fällt einfach auch keine andere Form der Bestrafung ein, als dass sie ähm, sie eben vergewaltigen. Also sie sind ja der Meinung, dass Jennifer das verdient hat durch ihr Verhalten und äh, durch ihre intellektuelle Überlegenheit dort. Habe ich das Gefühl. Also es ist einfach ihre Form von Bestrafung und nicht unbedingt die, die Form ihre Lust zu befriedigen oder so. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß es
1: nicht. Es ist eine schwierige Frage. Ich... Äh kann ich jetzt so spontan gar nicht sagen. Also
2: glaubst du, sie vergewaltigen sie, weil sie Lust haben, einfach nur? Nein. Sie wollen sie, mhm. sie, sie, sie könnten sie auch erschießen, aber es fällt ihnen wahrscheinlich in dem Moment nicht ein.
1: Naja, ja, na, das würde ich nicht oder sagen. Wär, oder, also, oder, oder,
2: oder das wäre zu, die Bestrafung wäre zu milde. Sie nein,
1: also nee, es, ist, es geht ja schon, nee, es geht vor allem natürlich wieder äh, um, um, Macht, um Machtfantasien. Es geht mhm. darum, sie zu beherrschen, eigentlich. Das ist alles. Das, der, der, der Sex ist ja eigentlich nur eine Form der Erniedrigung für sie. Also. Lust, Lust, Lustbefriedigung ist ja sicherlich ein Teil von, aber es geht ja primär um, um es ihr mal zu zeigen, ja. ne? weil sie ist ja sie ist ja so snobby aus der Großstadt, jetzt zeigen wir ihr mal, wie wir hier auf dem Land mit, mit Frauen umgehen und ähm, dass sie halt den Matthew, nee, doch, Matthew, ähm, da ihn noch auf sie raufzwingen wollen, weil er halt noch Jungfrau ist, das ist nur ein gleich mal ein spielerischer Bestandteil in ihrem Verständnis von Spiel mit ihr, ähm, aber sind jetzt ja keine Mörder, also sie gehen nicht nur dahin, um sie zu töten, sondern sie töten sie nachher, weil sie keinen Ausweg sehen, weil sie sie geschändet haben. Also deswegen die Intention ist nicht umzubringen, die Intention ist sie zu beherrschen. Sie wollen sie quasi von ihrem Hohen Ross runterholen, um zu, sich zu selbst dominieren. nicht mehr, um sich selbst nicht mehr so schlecht zu fühlen. Ja,
2: ja, ja Und dann ähm, Andre kommt der von dir angesprochene zweite Part des Films. Ähm, der eben klassisch ist für, das, äh, für, diesen, für dieses Rape-and-Revenge-Subgenre. Ähm, wir sehen, wie Jennifer natürlich mit ihren Erlebnissen zu kämpfen hat und in der gleichen Zeit fragen sich die Männer nach einiger Zeit, ähm, also ich hatte das vorhin schon erwähnt, ne, Also dass Matthew Jennifer nicht umbringt, also er, er bringt es nicht übers Herz in Anführungszeichen. Ähm, und die Männer fragen sich irgendwann, ob Jennifer wirklich tot ist und äh, irgendwann äh, schauen sie danach. Und müssen feststellen, dass sie noch am Leben ist und dass Matthew gelogen hat und sie eben nicht umgebracht hat. Und dann ist Jennifer in der Kirche und bittet um Vergebung für ihre kommenden Taten. Und dann kommt eine Szene, die, über die wir ja schon gesprochen haben. Und es ist auch nochmal, glaube ich, für den Zuschauer oder für die Zuschauerin nochmal so ein richtiger ja, Schlag in die Magengrube, weil eben das passiert, was wir... Eingangs schon erklärt haben, warum diese Männer eben nicht so charakterisiert werden, weil das eben der Max Mustermann von dem an sein könnte und so ist es ja auch hier, dass wir eben sehen, dass der Anführer eben auch eine Familie hat mit äh, mit einer Frau und mit Kindern und das finde ich ist ja schon mal, André, eine Sache, die die ist diskutabel. Weil sie ja damit letztendlich darstellen will, dass du es nicht automatisch bei einem Vergewaltiger mit so einem, mit einem Monster zu tun hast. Weil scheinbar, das sehen wir ja, die Kinder laufen auf den Vater zu, umarmen den. Das heißt ja im Endeffekt, sie haben ihn vielleicht vermisst tagsüber und er scheint ja gar kein schlechter Vater zu sein. Und das ist ja jetzt doch etwas, was es, was ihn von, von Charakterisierung gibt. Und zwar keine schlechte in dem Sinne. Also natürlich, im Endeffekt ist es natürlich wieder eine schlechte, weil er, obwohl er diese eigentlich dieses glückliche Umfeld ja eigentlich hat, trotzdem zum Täter wird. Aber in Form der Kinder wird ja dargestellt, dass er ja zumindest scheinbar ein guter Vater zu sein scheint.
1: Ja, letztendlich unterstreicht das ja aber nur seine Charakterisierung vom Anfang. Also, beziehungsweise das unterstreicht den Fakt, dass der austauschbar ist. Also dass es eben ja, kein, das kann jemand, mir, ja. nicht jemand machen sein muss, der eben... Ähm, allein in irgendeiner Crackhöhle lebt und total stereotypisch ähm, eben der, der klassische Täter ist, oder den man auf, so auf der Straße schon auf 800 Meter äh, Straße wechseln würde, weil er schon so aussieht, aber nicht gleich anspringt. Nee, es ist halt ein Familienvater, der halt ähm, in seiner Freizeit solche Dinge äh, tut, weil ihm langweilig ist und weil er halt ein schlechter Mensch ist. Aber wie gesagt, das, das passt einfach nur dazu, dass, es, dass diese Figuren alle Blaupausen sind. Also die die, werden, die haben ja alle auch eine Mutter wahrscheinlich und einen Vater und Oma oder Opa und vielleicht Geschwister. Das weiß man ja wieder alles nicht, weil es auch egal ist für den Film. Also, dass die dass Johnny eben eine Familie hat, soll einfach nur noch mal verdeutlichen, so fast kann man fast schon sagen, es ist eine Art Twist ähm, im Film, soll nochmal verdeutlichen, wie normal er eigentlich ja. ist. Was für ein normaler Typ er ist, den man jeden, jeden Tag auf der Straße begegnen könnte. Ähm, und dass die Familie vor allem halt überhaupt nichts ahnt von dieser Seite von ihm, sage ich mal das ist ja auch, auch recht, recht äh, wegweisend schon wieder
2: fast, finde ich, für, also wenn man betrachtet, wo man der Film ist. Ähm, auch Es gibt ja auch immer noch Leute, die schockiert sind, auch gerade wieder aus unserem True-Crime-Sektor, wenn du eben Geschichten liest davon, wie jemand äh, sich an Kindern vergangen hat, der aber selber Kinder hat zum Beispiel, dass mhm. sich das nicht gegenseitig ausschließt automatisch.
1: Ja, oder halt irgendwie zehn Morde begangen hat, aber hat, hat währenddessen eine Frau gehabt, die nichts davon wusste. Also solche, solche Doppelleben quasi führen. Und das ist äh, wieder dieses, unterstreicht auch wieder dieses, der Täter kann je, quasi dein Nachbar sein. So. Und das unterstreicht eigentlich der Film mit der, mit der mit dem Hinweis darauf, dass er eben äh, auch ganz normal Familienvater ist. Ja.
0: Na, der, der Täter kann auch dein Ehemann oder dein Vater sein. Oder das noch, das genau. Und noch besser. Noch Meistens ist kann, er das ja sogar. Ja. Und du das kannst es nicht wissen. Ja. Du kriegst es nicht mit. Und das, das Schöne in Anführungsstrichen ist halt, dass der Film keine Pati- Pathologisierung vornimmt und keine Psychologisierung, sondern nur eine Charakterisierung. Er sagt halt nicht, der Typ ist ein Monster aufgrund dessen das, das und das passiert ist in seiner Vergangenheit sondern er sagt nur, hey, der Typ ist ein Familienvater mit einer Frau und einer Tochter und deal with it und fertig und mehr gebe ich dir nicht und das ist der Punkt
2: Also gut, dass der Film das macht, ist das Resultat von uns Ja Am nächsten Tag äh, bestellt Jennifer äh, wieder Lebensmittel. Das hat sie am Anfang des Films schon mal gemacht. Und äh, da hat sie ja, darüber hat sie ja Matthew kennengelernt, der das Essen eben ausgeliefert hat. Und äh, das tut sie eben wieder. Und äh, logischerweise muss es Matthew dann auch wieder ausliefern, weil es ist eben ein kleiner Ort und arbeiten nicht so viele Leute und so weiter und so fort. Und am Haus angekommen. ist Murphy erstmal ganz okay? Jennifer lebt noch, okay, was will sie jetzt von mir? Und äh, er ist auch ein bisschen, auch wieder hat wieder seine nervöse Art und ist, glaube ich, war er bewaffnet in dieser Szene? Mm, ich meine nicht. Fuchtelt er nicht mit irgendwas darum, mit einem Messer oder sowas? Mit irgendwas fuchtelt er doch da im
0: Gestrüpp? Ich glaube rum? nicht.
2: Mir ist das so. Aber will ich mich jetzt auch nicht für ähm, gerade biegen lassen. Also von daher, auf jeden Fall versucht Jennifer nun, ihn ähm, mit Sex zu ködern. Und äh, das, das geht auch dahin, dass dieser Akt stattfindet und während dieser Akt stattfindet, äh, hängt Jennifer Matthew dann eine Schlinge um den Hals und hängt diesen dann an einem Baum auf und als nächstes muss dann der Anführer der Truppe dann glauben, also dieser Johnny und auch äh, hier lockt Jennifer ihn letztendlich mit so einem indirekten Versprechen auf Sex in den Wald Und auf halbem Wege zu ihrem Haus bedroht sie Johnny dann mit einer Pistole und äh, zwingt diesen dann, sich aber auszuziehen. Und äh, Johnny versucht dann, die Schuld für die Tat natürlich bei Jennifer zu suchen. Und sie tut dann im im Endeffekt ihm gegenüber auch so, ja, stimmt, du hast recht, ich bin ja schuld. Und komm, lass uns doch mal zurück ins Ferienhaus gehen. Und äh, dort gehen sie dann ins Badezimmer und sie befriedigt ihn dann in der Badewanne. Und äh, während Johnny davon abgelenkt ist, Schnappt sich Jennifer dann ein Messer und schneidet dessen Penis ab, so dass dieser dann im Badezimmer verblutet. Und im Finale des Films müssen dann auch Stanley und Andy dran glauben. Ich finde es so ein bisschen abstrakt, irgendwie, dass, dass ich jetzt die Namen benutze, weil sie eigentlich vollkommen irrelevant sind für den Film. Es ist dann so seltsam, die zu lesen. Ähm, um und äh, die suchen dann eben äh, mit einem Boot auf dem Fluss nach den ihren vermissten, in Anzeichen, Anführungszeichen, Freunden. Und Jennifer schafft es dann, die beiden zu überwältigen und in eine ausweglose Situation auf dem Fluss zu bringen. Und in der Gewalt des Bootes jagt Jennifer dann die beiden durch die Gegend und tötet den einen mit einer Axt und den anderen mit dem Propeller eines Bootes. Und ähm, hier ist ja schon mal sehr interessant, und das ist ja auch ein, ein elementarer Unterschied, äh, Leo, zum, zum Remake, dass Jennifer letztendlich das, was ihr angetan wurde, nee, das ist nee, das wäre jetzt ein falscher Ausdruck, so kann man es nicht bezeichnen, aber dass sie quasi mit mittels dieses sexuellen Versprechens oder mittels Sex letztendlich äh, die Rache einleitet, das ist ja eine Sache, die jetzt zum Beispiel der Jennifer im Remake vermutlich nie einfallen würde.
0: Ja, das das stimmt. Ähm, das ist ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Filmen, finde ich auf jeden Fall. Ähm, sie lockt ihn dann mit mit Sex oder mit dem, ja, mit Sex tatsächlich, nicht nur mit dem Versprechen, sondern tatsächlich äh, mit dem Akt. Ähm, und da fragt man sich natürlich, da habe ich auch viel gelesen, warum ist das so? Da gibt es ja ganze Diskussionen, warum das so ist und ob mhm. das so sein darf und was das überhaupt soll. Und ähm, ja, äh, ich glaube, das, das ist ein Punkt, wo sich wirklich die Geister so ein bisschen scheiden. Also, ähm, Kann man das nachvollziehen, kann man das nicht nachvollziehen. Einerseits ist es so ein bisschen dieses, na, er soll mal erleben, was ich erlebt habe. Also er soll im sexuellen Akt äh, Schmerzen empfinden und soll das vielleicht mal nachfühlen können. Man kann es aber natürlich, also ich kann verstehen, wenn das negativ ausgelegt wird, so nach dem Motto, wie kann jemand, der gerade vergewaltigt wurde, mehrfach ähm, sowas überhaupt machen oder zu sowas überhaupt in der Lage sein. Wenn ich gerade vergewaltigt wurde, dann möchte ich vielleicht überhaupt nie wieder in meinem ganzen Leben irgendwas mit irgendeinem Penis von irgendwem zu tun haben, geschweige denn den abschneiden, äh, nachdem ich die Person befriedigt habe. Also da ist für mich wirklich so ein Punkt, wo ich verstehen kann, ähm, dass der Film da wirklich ähm, die Geister so ein bisschen scheidet. Also absolut.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Begründung da so ein bisschen in, das ist jetzt die Waffe der Frau, die sie ja hat, ihre Anziehungskraft, und dass die Männer selbst, obwohl sie wissen, dass sie dieser Frau ja großes Leid angetan haben, dass sie ihr trotzdem abnehmen in ihrer Blindheit sozusagen oder in ihrer, wie sagt man, in ihrer, ja letztendlich ja doch denn wieder Lust oder Geilheit, wie auch immer man es nennen will, dass sie dann trotzdem mitgehen, obwohl sie wissen, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich habe doch gerade der Frau großes Leid zugefügt, warum sollte sie jetzt freiwillig mit mir schlafen wollen und dass sie gerade das damit so ein bisschen ausreizen wollen, André?
1: Ja, genau, also dem Punkt, dass sich halt auch so, beziehungsweise auch viel gelesen, würde ich auch zustimmen, dass das so ein bisschen die Intention sein könnte. Es ist ja genau die Frage überhaupt, dass sie quasi den, den Revenge-Part, sage ich mal so, kurz nach dieser Tat halt dann ausführt, also dass sie quasi das das Trauma hat sie ja nicht überwunden zwar, aber sie ist schon wieder so gefasst, dass sie diesen Plan schmiedet. Das geht ihr relativ schnell, auch das könnte man wahrscheinlich ankreiden. Ne? Ob sie so schnell schon wieder in der Lage wäre, sich aufzurappeln und jetzt hier eben Racheengel zu spielen, sage ich mal. Aber ja, das ist das ist natürlich jetzt mal die Filmkrux. Ne? Also das müsste man einblenden irgendwie drei Monate später oder sowas. Das wäre halt auch irgendwie alles albern. Von daher, das muss man halt so ein bisschen schlucken. Hm. Und der Punkt eben, ja, genau, dass sie eben, äh, wie wie sie sie die Männer ködert, das ist eben ein Punkt, ja, ich habe mich jetzt auch wieder so ein bisschen dran gestoßen, aber unter dem Aspekt eben, den du gerade erläutert hast, so so kann man es natürlich sehen, also gerade, ich finde vor allem fällt es auch bei Johnny auf, der dann zum Beispiel, sie bedroht ihn dann ja mit der Waffe, die hat ja dann eine Pistole und sagt halt zu ihm, zieh dich aus und er antwortet mit dafür musst du mich nicht bedrohen. Das mache ich auch freiwillig. Ja. Also, ne, also, er ist halt so stumpf und, 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 äh, und äh, würde halt auch sofort mit ihr in die Kiste hüpfen, obwohl auch die Situation gerade für ihn theoretisch angespannt sein müsste, wenn sie mit einer Waffe vor ihm steht. Und er schie- sie schießt ja auch vor ihm in den Boden und so, ne? also äh, übrigens die, 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 seine Reaktion darauf, er schreckt ja dann so zurück, die ist übrigens echt, denn er wusste nicht, dass im Boden eine Platzpatrone versteckt ist, die haben sie heimlich versteckt und gezündet. Also auch die, der, die Angst vor ihr dann in dem Moment, als sie schießt, ist auch Echt tatsächlich, das sieht man auch in seinem Gesicht, finde ich ganz gut. Hat, warte und mal kurz, äh, trotzdem, hast trotzdem du das geht er darauf
2: ein. Ne? Hast du das eigentlich so verstanden, die Szene? dass Also ich habe sie so verstanden, dass ja. sie ihn eigentlich sofort dort erschießen wollte. Und dann durch seine Aussage, die er dort tätigt, dass er ja selber sagt, und komm, du hast es doch ja eigentlich provoziert mit deinem Auftreten und so weiter, dass sie sich dann gedacht hat, nee, nur erschießen wäre jetzt eigentlich zu wenig für ihn. So habe ich die Szene verstanden, weil sie geht ja schon mit der Pistole dort und holt ihn ab in den Wald. Also, ging ich davon aus, dass ihre Absicht einfach war, weil sie ja dort doch aussteigt, dass sie ihn dort erschießen wollte eigentlich. Und sich dann durch sein Verhalten, was das Ganze einfach nochmal getoppt hat, was er ohnehin ja. schon angestellt hat, dass sich dann sagt, nee, jetzt, der kriegt jetzt was Schlimmeres ab. eine eine, eine Kugel wäre für ihn eher eine Belohnung. einfach, ja. ja.
0: Na, da sind wir wieder bei dem Machtaspekt. Es geht ja um Macht und sie holt sich jetzt die Macht zurück, die sie vorher nicht hatte. Und wenn Hm. sie ihn dann einfach erschießen würde, dann wäre der Machtmoment, weiß ich nicht, dreieinhalb Sekunden lang, wenn überhaupt. Und dadurch, oder ja, bei allen. Und dadurch, dass sie die aber wirklich quält und dass sie die verbluten lässt und was noch alles, hat sie diesen hat sie dieses Machtding, sie hat diese Macht und ich glaube, da sind wir dann auch wieder bei der sexuellen ähm, Komponente, denn natürlich kann auch eine Frau sexuelle Macht über einen Mann ausüben, das ist ja ein Irrglaube, dass das nur anders geht. Und das zeigt uns der Film auch nochmal schön, mal jetzt unabhängig von einer moralischen Wertung, wie wir da reinlesen können, wenn wir sie haben. Ähm, Aber wenn wir nur diesen Machtaspekt sehen, dann ist es genau das. Also dann hat jetzt in dem Moment die Frau die sexuelle Macht über die Männer und ähm, ja, das Ironische ist, dass sie da auch noch mitspielen. Also er sagt ja, du musst mich nicht bedrohen, ich, ich mache das auch so. Also er würde ihr die Macht auch geben, einfach so, ohne dass sie eine Pistole hätte, weil sie eine Frau ist und weil er sich davon angezogen fühlt. Und das zeigt uns der Film irgendwie auch nochmal schön, finde ich.
2: Ja, gebe ich komplett mit. Was noch interessant ist, ist ja, wir haben ja jetzt diesen diesen Revenge-Part und wir haben ja schon äh, zu Beginn erwähnt, dass es ja in der Regel ähm, ein Motiv für Selbstjustiz ist. Also es ist ja letztendlich Selbstjustiz, aber ein Motiv dafür, dass man sich in so einer Situation, in der sich Jennifer befindet, nicht auf das Gesetz verlassen kann, nicht auf den den, juristischen Apparat sozusagen. Und weil dieser ja eben meistens auch von, von Männern durchzogen ist und die am Ende ja wahrscheinlich doch nicht den Täter gerecht bestrafen oder äh, zu ihrem eigenen Geschlecht halten, wie auch immer. Das kennen wir ja, das ist auch ein Thema, was sich bis heute durchzieht und äh, dann eben zur Selbstjustiz gegriffen werden muss, André. Und ja. hier in dem Fall ist es ja sogar so, dass die Männer, und das ist ja noch ein Unterschied zum, zum Remake später, ähm, sie, sie gehen ja davon aus, dass Matthew Jennifer getötet hat und sie dann einfach liegen gelassen hat dort in diesem Ferienhaus. Also sie machen ja nicht mal mehr Anstalten, irgendwie diese Tat zu vertuschen in der Folge, ne? Also sie nee, gehen genau. ja sogar davon aus, ja, wir kommen auch so damit durch, wir müssen eigentlich nicht mal was machen.
1: Genau, also das ist ja auch wieder dieses Ding, ähm, auch da wird wieder diese, dieses Dorfleben, sage ich mal, aufgegriffen, hat dem Motto, wir kennen es ja hier eh alle und wenn das wer findet, dann sagen wir einfach, ja ja, schmeiß mal in den Busch nach dem Motto so. Also das ist wieder so ein Thema, ähm, wer soll uns hier schon was? Wobei ja auch, würde ich sagen, also wenn wir da noch mal dran denken, an die Origin-Story, wie der, wie mehr Saki angeblich auf diesen Film gekommen ist, Tatsächlich dieses Problem des, das Gesetz tut nichts, wird ja hier in dem Film gar nicht so stark thematisiert oder kaum thematisiert sogar. Also, das hat ja dann tatsächlich das Remake, da sprechen wir gleich noch drüber, ähm, doch deutlicher aufgegriffen, dass die Polizei halt genauso Mittäter sein kann, eben wie, ähm, ja, wie jeder andere Mann auch quasi. Das ist ja hier tatsächlich ein bisschen untergeordnet. Ich muss halt sagen, insgesamt gesehen, der, der ganze Rache-Part. Mein größtes Problem, glaube ich, und da kann ich jetzt, glaube ich, schon mal drauf kommen, weil das passt jetzt dann doch jetzt langsam auch zum Ende kommen des ersten Teils. Ja. Ich finde halt, der Rache-Part insgesamt, auch wenn er teils sehr hart ist, die, die Szene in der Badewanne, wo, wo sie ihn da verbluten lässt, die ist hart, auf jeden Fall, die ist, die ist echt böse. Ähm, wobei ich mich da mal frage, welche Badezimmertür eigentlich ein Riegel hat, der außen ist. Aber es Stimmt, <lacht> so ja, ähm, ja, ist Stimmt, ja. Definitiv. Ja, immer wieder, dass da, da bin ich jetzt wieder mal gestolpert, weil ich dachte, nee, <lacht> eigentlich nicht. Aber gut, äh, muss, so, muss, so, muss so sein. Ähm, nee, aber die, die Szenen sind schon hart, auch wenn sie ihn da aufhängt. Also das ist jetzt alles, äh, es, ist, es ist halt auch nicht so drüber, dass es halt wieder dass es wieder ein Relief da ist, sondern die auch die Tötungen sind halt sehr geerdet und äh, passen in diesen Gesamtlook des Films rein. Aber sowohl zeitlich eben natürlich auf der Lauflänge gesehen, als auch dann doch irgendwie von der der Schmutzigkeit, von der Drastik, finde ich, stinken sie leider ein bisschen ab gegen das Leid, was sie durchlebt hat. Also ich finde, der Revenge-Part hat nicht die gleiche Intensität und damit eben vielleicht dann auch Befriedigung oder den Relief, im Gegenzug eben zu, zu dieser ausufernden, langen Vergewaltigungsszene von fast einer halben Stunde. Und das ist mir wieder jetzt aufgefallen, weiß ich nicht, da fehlt mir das Gleichgewicht so ein bisschen. Das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt so ein bisschen am Film, ähm, dass da irgendwie der, der, die Gerechtigkeit dann nicht äh, auf, äh, komplett ausgespielt wird auf ihre Seite, um das dann genauso auch wirklich äh, in, der, in der Art und Weise auszuspielen, ähm, wie sie es halt durchmachen musste. So. Ich weiß nicht, ob das sein muss, aber irgendwie. Irgendwie, irgendwie fällt mir das auf bei dem Film.
0: Also in meinem Empfinden ist sie eine andere, ein anderer Charakter von Täter oder Täterin in dem Fall. Sie mhm. ist super ruhig. Also mir ist diese Frau viel zu ruhig, während sie die Männer abschlachtet. Während er in der Badewanne verblutet, sitzt sie in einem Stuhl und macht, weiß ich nicht was, nichts.
1: Und, und hört Klassik.
0: Genau, und hört Klassik und macht nichts und genießt das so. Also als Exploitation
2: quasi, ne? Genau.
0: Eigentlich. Das soll so diesen Genuss irgendwie äh, zeigen und das habe ich nicht kaufen können. Also bei keinem Angucken des Films, egal wie oft ich den gucke, mir ist das zu gefühlslos. Also sie geht vorher in die Kirche, entschuldigt sich bei Gott für das, was jetzt kommt und dann geht sie da durch, als hätte sie keinerlei Emotionen, als würde sie das so extrem genießen. Ähm, Also das kommt schon an das ran, was die Männer mit ihr machen von, von der Betrachtung her, weil die genießen das auch, nur auf eine andere Art, weil das eine Gruppe ist mit einer Gruppendynamik und so weiter. Ähm, aber ich finde das also ich finde das schon ziemlich, ähm, mit mir macht es schon ziemlich viel, ich finde es schon ziemlich intensiv, ich würde da ein bisschen widersprechen, aber es ist hm. intensiv auf eine ganz andere Art, weil sie eine Einzeltäterin ist, die ähm, ja die niemanden hat, mit dem sie das so teilt, sondern sie macht es für sich, sie macht das alles mit sich aus, sie hat ja auch keine Hilfe und sie wirkt so, als ob sie mit sich und allem sowas von in Reinen ist, während sie ja. da sitzt und Klassik hört und das hat mich echt ein bisschen getroffen, weil ich dachte, meine Güte, ähm, wie hat sich dieser Charakter verändert? Also das soll ja so, das ist ja der Punkt. Deswegen steht ja vorne auf deiner DVD auch drauf, äh, sie wurde zum Monster gemacht, weil das genau das halt ist. Ähm, Dieses leicht Psychopathische tatsächlich. Ähm, Dieses total Gefühlskalte. Und ähm, das das macht für mich schon eine starke Intensität. Aber also offensichtlich kann man das auch anders empfinden.
2: Ich habe das Gefühl, dass der Film sich dann einfach Also normalerweise müsste er sich eben nach dem ersten Teil, den wir hatten, so ein bisschen mit ihrer Psyche auseinandersetzen und er interessiert sich dann auf einmal gar nicht mehr für Jennifer als, als, als Charakter irgendwie. Das ist ganz seltsam. Also er müsste es, aber er schiebt es einfach komplett zur Seite. Also ich hätte es einfach, würde es jederzeit in so einem Film jetzt erwarten, selbst im Film, der jetzt vielleicht irgendwie doch irgendwie mehr Unterhaltung sein soll oder sein will als alles andere, aber psychologisch interessiert er sich überhaupt nicht mehr für sie. Und ähm, das macht zum Beispiel, also ich habe wenig Positives am zweiten Teil des Remakes hervorzuheben. Aber da in dem Racheteil ist es so, dass die, 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 dass das Opfer richtig agiert in ihrer Wut. Also man sieht richtig, wie sie die ganze Zeit rumschreibt, wie sie wütend ist, wie sie sich selber nicht mal unter Kontrolle hat. Aber hier wirkt sie so, als ob das so inszeniert wäre für die Coolness. Als ob sie gleichzeitig, also nicht, es gibt keine, keine, keine psychologische Begründung für Handeln. Sie soll einfach nur cool dabei wirken. Und da widerspricht sich der Film so ein bisschen der ersten Filmhefte, weil er jetzt da eben genau nicht das Gefühl erwecken sollte, dass wir es hier mit einem coolen Film zu tun haben. Aber ihre Rache wirkt cool, weil sie selbst cool dabei wirkt. Und das ist irgendwie, passt irgendwie nicht zu dem, was geschieht. Das
1: geht halt auch einher mit dem, was ich eben sagte, dass natürlich auch die, der zeitliche Abstand zwischen der Vergewaltigung und dann der Rache ist ja. halt noch nicht so lang. Ne? Ja. Das heißt also, eigentlich müssten ja auch dann die wenn sie auch gerade wieder ihren Peiniger gegenübersteht, müssten ja eigentlich schon Emotionen dann wieder hochkommen, würde ich mal jetzt vermuten, wenn es noch nicht so lange her ist gerade. Ähm, aber wie gesagt, ich finde ich find Leos äh, Ansicht da oder wie sie den Film gesehen hat, auch super spannend, wie, wie du es gesehen hast. Ähm, ja, ist halt, wie, wie wir einfach gesagt haben, jeder guckt anders. Ne? Also vielleicht bei mir ist es glaube ich wirklich eher dieses diese Laufzeit. Also was halt der Vergewaltigungspart einnimmt und was dann der Rachepart einnimmt, irgendwie ist da bei mir so eine, das ist ne, da ist was, das da ist ist was, da ist was verschoben bei mir, also irgendwie und ob es dann, wie gesagt, es muss nicht mal expliziter oder härter sein, so die Rache, wie sie sie vornimmt, was sie mit den Männern macht, ist schon hart und, und, und irgendwie ja befriedigend auf eine Art und Weise, aber bei mir ist es glaube ich wirklich einfach dieses, was wie viel Raum im Film einnimmt, das passt bei mir oder es das, das wiegt sich nicht so ganz auf in meiner, in meiner Ansicht.
2: Was glaubst, glaubt ihr inwiefern jetzt diese, diese Darstellung von Selbstjustiz irgendwie auch was, ja, ich muss ja, muss, muss man da vorsichtig sein mit seinem Ausdruck? Nee, ne? Ich weiß es nicht genau, aber eine Art Genugtuung ist. Sagen wir es mal erstmal es für, für, für uns als ZuschauerInnen. Ähm, wenn wir eben sehen, dass hier die, äh, dass jetzt hier die Täter zum Beispiel nicht durch so ein, so ein Gerichtsverfahren müssen und dann wahrscheinlich irgendwie nicht ihre gerechte Bestrafung bekommen, sondern sie werden hier einfach wirklich eiskalt ausgelöscht und äh, quasi durch Selbstjustiz und. Äh, als Zuschauer empfindet man ja doch schon irgendwie eine Genugtuung und kann das irgendwie in einer gewissen Art und Weise auch genießen, finde ich. Ähm, ohne dabei aber gleichzeitig es äh, nicht kritisieren zu können. Dass das ja doch schon eben auch Richtung so Lynchmob und, und, und solche Dinge gibt, die ja eigentlich immer kritisierenswert sind. Wow, war das ein schlimmer Satz. Ihr habt mich, glaube ich, trotzdem verstanden. <lacht> <lacht>
1: Ähm, und vor ja, allem die Frage
2: ist: Genießt und, und, und die, genießt Jennifer diese Genugtuung? Also bekommt sie diese?
1: Dann, dann lasse ich Lilian fort, weil du hast ja quasi eben schon das ein bisschen halt Sag doch gleich, dass du es nicht weißt doch, doch ich, hatte recht, aber ich möchte gleich noch was, noch was anderes ausholen, noch was anderes verknüpfen mit. Und Leo hatte eben schon gesagt, dass das mit diesem, allein dieses, dieses im Sessel sitzen und eine Klassik dabei hören, dann schließt er gerne nochmal an.
0: Ja, also ja, also in, in meiner Lesart des Films genießt sie das auf jeden Fall. Also sie genießt es aber so drüber, dass ich mich damit nicht identifizieren kann. Ich könnte nicht im Sessel sitzen und Klassik hören, während in der Badewanne jemand verblutet, auch wenn der Riegel der Tür außen ist und die Tür zu ist. Ich, ähm, äh, nee, also ich ähm, tue mich da sehr, sehr schwer. Ich weiß aber, dass der Großteil von zuschauenden Personen das als Genugtuung empfindet und ich kann auch nachvollziehen, warum. Also ähm, ja, Jennifer genießt das und ich glaube, der Großteil der Des Publikums genießt es auch. Es gibt aber auch Leute, die genießen es nicht und zu denen gehöre ich, weil ich, glaube ich, einfach jede Form von Gewalt verabscheue, egal ob ich einen Grund bekomme, weil wir genießen das ja nur, Mhm. weil wir einen Grund und eine Rechtfertigung haben, die wir für den ersten Teil der Handlung nicht haben. Da haben wir ja ganz lange drüber gesprochen. Deswegen können wir den ersten Teil auch nicht genießen, weil wir haben keine Ahnung, warum das passiert. Den zweiten Teil können wir genießen, weil wir wissen, warum das passiert und weil sich das in unserer Moralvorstellung total rechtfertigt. Ähm, das ist, äh, glaube ich, der Knackpunkt daran. Aber ich glaube, ähm, für Menschen, die Gewalt in jeglicher Form grundsätzlich ablehnen, physische als auch psychische, ist das mit dem Genießen nochmal eine andere Sache. Aber ich, äh, ich kann das nachvollziehen, wenn man das genießt.
2: Aber siehst du die Begründung, dass letztendlich der Regisseur und Autor sich für diese Lösung entschieden hat im Film auch darin? Also siehst du diese Kritik an dem, sag ich mal, Staatsapparat, an dem, Gerechtig- an dem, an dem, an dem Rechtssystem? Oder glaubst du, das ist ein Vorwand?
0: Ja, ich sehe n- nicht mal wirklich. Also ob es die eine und einzige Begründung war, da würde ich jetzt keine Hand ins Feuer legen. Ich glaube aber, dass das durchaus ein Punkt ist. Und ich finde, das ist ein sehr berechtigter Punkt weil wir äh, diesen Punkt auch heute noch und auch außerhalb der USA und glaube ich weltweit ähm, haben, ich glaube weltweit haben wir das Problem, dass man mehr über Täter als über Opfer redet und dass Opfer oft äh, eigentlich gar nicht als Opfer gesehen werden, gerade bei Vergewaltigungen, dass die erste Frage immer ist, was haben sie nachts alleine im Wald gemacht und was hatten sie an und äh, vielleicht noch, warum hatten sie keine Tüte über dem Kopf und überhaupt, Ähm, Das ist Das ist ein Kritikpunkt und darüber muss man sprechen. Und wenn solche Filme das tun, ist das für mich immer ein valider Punkt, dass sie das tun. Und ähm, ob nun der Regisseur das damals wirklich so erlebt hat, oder es im hinterher benutzt, finde ich dabei eigentlich auch zweitrangig, weil das ist nicht der Punkt an dem Film.
2: Ich muss jetzt, ich weiß nicht, warum ich heute immer Deathbridge irgendwie hervorholen muss, aber der hat ja dieselbe Begründung André. Auch der sieht ja, also generell ist das Thema dieses, äh, wie nennt sich das noch, dieses Vigilanti auf Englisch, dieses Vigilantentum und äh, dieses diese Form von Selbstjustiz ja immer in der oder zumindest äh, oberflächlich die Begründung darin, dass das System nicht funktioniert und wir müssen das selber anpacken. Mhm.
1: Also das ist ja, wie gesagt, ich finde halt der Film, der erste hier, der Original, stellt das nicht so krass raus, weil das nicht in den Fokus rückt mit der Polizei. Also man sieht ja jetzt nicht, wie sie zur Polizei geht, abgewiesen wird oder sowas. Also das es ja hier alles nicht. Deswegen sage ich ja, dafür, dass er immer die Originalstory verkauft, er kam auf den Film, weil er das bei der Polizei live erlebt hat, ist es im Film halt eigentlich so gar nicht drin, sondern mhm. die Justiz kommt dann eigentlich schon aus von ihr selbst, weil sie sich halt gar nicht erst irgendwie wohin wendet groß. Ähm, Aber ja, insgesamt halt, wie gesagt, für mich ist es halt einmal, ähm, ist es befriedigend, also auf einer filmischen Ebene, ja, ich bin froh, wenn die, die scheiß Typen abkacken so, einfach als Filmcharaktere, die ich nicht leiden kann, Ähm, natürlich bin ich froh, wenn sie bestraft werden für das, was sie ihr angetan haben, weil ich natürlich als, als Hauptfigur mit ihr mitleiden kann, weil diese, dieser Leidensweg ja so ausufernd ist, haben wir ja auch schon genug besprochen, das funktioniert halt auf einer filmischen Ebene alles, weil es mich natürlich als als Zuschauer absolut anspricht, dann eben und in dem Fall dann auch quasi äh, äh, triggert, quasi, wenn ich dann halt natürlich ähm, das, das mit dann ja auf, also aufwiegen kann, ihren, ihre, ihre Pein und dass das dann zelebriert wird, sage ich mal, ähm, diese, diese Vergeltung. Ähm, aber letzten Endes, wie gesagt, äh, habe ich halt immer noch ein Problem, wie gesagt, mit dem Abwiegen beziehungsweise mit der der Aufwiegen der der Gewichtung, Mhm. was wann passiert und wie lang es passiert und wie ausufern es passiert. Mhm. Und naja, also der Film schließt ja auch quasi auch damit, weil wir eben noch gesagt haben, oder vor allem Leo hat es ja gesagt, dass äh, sie ja so eiskalt ja auch wird. ne? Und diese Reaction halt, wie gesagt, ich finde fast also auch diese, diese Szene mit dem, mit dem, mit dem Schaukelstuhl zum Beispiel, die ist schon so artifiziell irgendwie. Also das ist, das ist schon so Arthouse dann plötzlich, wo ich mir denke, so, ah, das könnte so ein neo jallo drin sein. Das, das wirkt so auch so ein bisschen ähm, disharmonisch. Und dann aber auch, was ich zum Beispiel dann aber wiederum irgendwie... Oder wo man dann quasi wirklich, also der Film zeigt ja auch nochmal ganz explizit, dass sie eigentlich Freude dran hat, nämlich in der allerletzten Einstellung. Ja. Wenn sie halt mit dem Boot wegfährt, ähm, nachdem sie ja die letzten beiden gerade kalt gemacht hat, ähm, dann, schaut, dann fährt sie so halt so quasi in den Sonnenuntergang, das, der Shot ist von vorne und du siehst, wie sie so milde lächelt, aber so ein, so ein Non-Lächeln. Also sie ist, guckt starr, aber ihre Mundwinkel gehen so 0,4% nach oben. Ähm, etwas, mhm. was sich die Reihe danach ja äh, äh, quasi als Trademark setzen sollte, wie wir jetzt gleich noch erfahren werden, für äh, die Endbilder. Ähm, aber das ist ja nochmal ganz explizit, da zeigt sie ja, ja, sie ist immer noch in ihrem Trauma drin, aber das, was sie gerade getan hat, hat ihr gerade Erleichterung, Relief gegeben und das zeigt sie ja mit diesem dreisekündigen äh, Mini-Lächeln quasi, also es ist ja sogar drin
2: explizit. Sie, be- sie bekommt ja dadurch letztendlich so eine Art, also immer natürlich in Betracht des Unglücks, was ihr vorher äh, ne, passiert ist, äh, eine Art Happy End und also sie kommt da lebendig aus der Situation raus, gut, das sollte normalerweise kein Happy End sein, aber in Betracht der Umstände ähm, und sie, wir gehen mal einfach davon aus, dass sie dafür auch nicht bestraft wird, für das, was sie getan hat, also sie hat ja letztendlich auch eben Morde begangen. Jetzt ist die Frage, ich glaube, auch gerade in dieser Schlussszene erkennen zu können, dass da, oder dass man den Film zumindest aus heutiger Perspektive als tendenziell feministisch lesen könnte, stelle die Frage jetzt aber nochmal kurz vor dem Fazit in die Runde, ob wir jetzt, ob wir uns einigen können auf etwas oder ob wir bei einer Mischung bleiben oder ob ihr das nicht so seht oder Darf ich das heute so sehen? Darf ich das als feministischen Film sehen, Leo? Also ich, ich weiß, dass ich es darf, aber...
0: Das wollte ich gerade sagen. Du darfst erstmal das sehen, wie du das sehen möchtest. Ähm, ich glaube schon, dass man das als feministischen Film sehen kann. Ich weiß aber auch, dass es darauf ankommt, was man unter Feminismus versteht und dass viele FeministInnen jetzt aufschreien würden und äh, sich äh, fürchterlich dagegen wehren würden, einen solchen Film als feministischen Film zu bezeichnen. Ähm, aus diversen Gründen. Ähm, vor allen Dingen eben aus dem Grund, dass, ähm, ja, wie, wie richtig schon gesagt wurde, in einer Welt, die funktionieren würde, würde so eine Situation gar nicht zustande kommen. In einer Welt, die funktionieren würden, würden Männer oder Menschen generell so etwas sich überhaupt nicht antun. Und somit wäre die ganze Handlung und der ganze Film hinfällig. Ähm, aber ich glaube schon, dass man das, äh, wenn man auch betrachtet, von wann der Film ist und wenn man den heute aktuell noch mal diskutieren will, dann muss man über feministische Aspekte diskutieren, die dieser Film definitiv auch äh, inne hat, auf jeden Fall. Also ähm, klar kann ich sagen, okay, da wird einfach nur der Spieß umgedreht und erst äh, wird die Frau vergewaltigt und danach bringt die Frau die Männer oben irgendwie mit einem sexuellen Bezug und wir drehen das um und fertig dann natürlich nicht. Dann habe ich da nichts Feministisches. Aber wenn man den wirklich auf einer tieferen Ebene diskutiert und sich mal anguckt, wie die Dynamiken sind und ähm, wie der Film aufgebaut ist und wie der funktioniert und warum er das tut, dann kann man da durchaus ähm, feministische Diskussionen dran anschließen. Und dann finde ich diesen Film, ich glaube von allen, also von der ganzen Reihe noch am fruchtbarsten fast für eine feministische Diskussion. Ich finde das Remake nicht so stark und ich finde auch die Teile, die danach kamen, also von Déjà-vu fange ich gar nicht an, ähm, finde ich nicht so nicht so fruchtbar für so eine Diskussion. Da finde ich den, den Originalteil schon ähm, signifikant in dem, was er macht und wie er das macht, auf jeden Fall.
2: Und wie sehr trifft er deinen persönlichen Filmgeschmack? Um mal jetzt auf eine ganz andere Ebene zu wandern, die ja auch für diesen Podcast relevant ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wie sehr trifft er den? Ähm, ja, also ich äh, mag ich mag den Film. Siehst du, da sind wir schon wieder in der Falle. Wenn man, wenn, ja. an, genau, wenn man sich angehört hat, um was der Film geht. Ähm, aber ich finde, es ist ein wichtiger Film, sagen wir es mal so. Ich finde, meine persönliche Meinung ist, dass es ein sehr wichtiger Film ist, wenn man ähm, bereit ist, sich auf solche Filme einzulassen und wenn man sowas angucken kann, ähm, ohne dass man traumatisiert wird, dann ist das ein wahnsinnig wichtiger Film und dann ist es auch ein guter Film. Eben weil er in dieser Identität... Was habe ich für ein Problem mit diesem Wort heute? <lacht> dann ist es ein wahnsinnig guter Film, weil er in dieser Intention auch zeigt, ähm, was man sonst im Alltag eben hoffentlich ähm, bestenfalls und in einer normalen, schönen, angenehmen Welt nicht äh, erleben würde. Insofern würde ich das äh, positiv hier beenden wollen. Ich finde, es ist ein Film, der sich auf jeden Fall lohnt. Also er trifft dahingehend meinen Geschmack, ähm, dass ich sage, wenn man sich mit sowas auseinandersetzen möchte mit diesem Thema, ist das eine eine gute Wahl, diesen Film anzugucken.
1: Wie sieht es bei dir aus, André? Ja, gehe ich mit. Also wie gesagt, ähm, die, 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 die Betrachtungswinkel könnten nicht unterschiedlicher sein, sage ich ja, wenn ich da so zehn Jahre dazwischen rechne, eben von damals zu heute oder mehr. Ich finde den Film auch insgesamt wirklich stark, einfach als Film, und zwar stark in allen Belangen. Also er ist einfach ein starker Film mit einer ähm, starken Aussage, mit starken, einfach kräftigen Szenen, die wirken. Er ist ein wirkungsvoller Film in jeder, jeder Hinsicht irgendwie der, ja, das ganze Thema, äh, also ich, ich kann es gar nicht besser sagen, wie, wie Leo, der äh, das ganze Thema oder das Subgenre ähm, wirklich so inszeniert, dass ich dem den Macher oder den Machherren ihre Intention irgendwie abkaufen kann. Also wie gesagt, ob diese, diese Dinge, die sie, die sie uns auftischen, ob die genauso passiert sind, ob das alles so komplett äh, eingetreten ist und das darauf fußt oder ob es nur Marketing bla bla ist, letztendlich, wir können es nicht wissen, aber... Wenn die Intention so da war, dann ist, kann ich nach dem Film sagen, ja, es kaufe ich euch ab. Oder, so, oder vor allem dem Regisseur. Ich meine, es ist halt ein Film, der von einem ähm, ist von einem männlichen Regisseur nun mal gedreht, eben, es ist nicht von einer Frau gedreht natürlich, sondern der, der Film ähm, findet komplett aus männlicher Perspektive statt. Er ist geschrieben und gedreht von einem Mann. Und dafür ist er dann, wie also wie der Film dann eben funktioniert, ähm, sehe ich, dass ich da der männliche Regisseur auf jeden Fall Gedanken gemacht hat, wie er das inszeniert, um eben nicht selber in seine eigene Falle zu tappen, die er sich halt quasi mit dem Film automatisch legt. Ähm Da er ja von 78 ist, wusste er von der Falle noch nichts, wie gesagt, Sag mal so, drehe mal dreh den Film jetzt heute. Also ich meine, dass die, die anderen Teile sind auch nicht so alt. Ich meine, die sind auch alle von Männern gedreht. Das kommt ja auch dazu, da reden wir gleich drüber. Ähm, aber dafür, dass er, ähm, dass er diesen Zeitgeist hat, also dass er aus dieser Zeitepoche stammt, von einem Mann gedreht ist und dann diese Thematik aufweist, ähm, muss ich einfach sagen, da hat er, ähm, da hat er einfach ein gewisses Fingerspitzengefühl, wenn man das so sagen kann, in diesem Subgenre bewiesen, dass ich eben das halt abkaufen kann, was er mir mit dem Film vermitteln möchte. Und das macht er auf eine Weise, die ist schonungslos, die ist roh, die ist immer dann roh, wenn sie es sein muss. Und das sind halt 50% des Films eigentlich. Ähm, aber das hat halt dann, erzielt auch genau die Wirkung, die er möchte. Und letztendlich nach dem Film ähm, Ja, ich meine, wir diskutieren jetzt schon seit einer Stunde, einer Stunde über den Film. Und das zeigt ja auch wirklich, wie viel, wie viel Diskussionspotenzial da drin steckt. Und, und es wie ist schlecht eben, dein Zeitgefühl ist. Und es ist eben und es ist eben und es ist eben kein, ja, wir haben ja noch Vorgeplänkel gemacht, ne? ich meine es mal konkret über den oh Film ja. jetzt hier. Ähm, und es ist eben jetzt kein stundenlanges Draufgebäsche, weil er so schlecht ist, sondern wir reden hier halt, wir, wir setzen es differenziert damit auseinander. Und das hat er geschafft. Er hat einen Film geschaffen, der sicherlich als Skandalfilm in die Geschichte eingegangen ist und da auch bleiben wird. Denn für viele Rezipienten RezipientInnen bleibt er das sicherlich. Also er bleibt ein Giftschrankfilm, allein wegen der wegen der öffentlichen Rezeption. Der aber eben dann doch einfach so viel mehr ist und letztendlich, ähm, wie gesagt, als, als Film in dem Subgenre, der dieses Thema ähm, in die Öffentlichkeit tragen will und Awareness ja auch dann letztendlich ja schaffen will. Also 78, so viel Awareness konnte, glaube ich, kein anderes Produkt in diese Richtung schaffen, wie dieser Film, glaube ich, in diesem Jahr, äh, als er dann rauskam, hat er da Erfolg mitgehabt, sag ich mal. Ja.
2: Also du magst den Film.
1: <lacht> ich find wir, den
2: wir drücken Film, uns hier. Also Lia normalerweise. Ja. normalerweise, Leo, ist es so, dass wir dem Film am Ende eine Bewertung jeder einzeln gibt von 0 von bis 5 Sternen von 5 und ähm, weil du jetzt ja, als ich behandle dich jetzt gerade so als Wissenschaftlerin hier, aber du würdest das bestimmt vielleicht auch machen und André drückt sich gerade davor, eine Bewertung auszusprechen. Nein, ich, ich wusste auch. nicht, dass
1: wir schon ein Bewertungsding sind. Schon die ganze Zeit. <lacht> Achso, ja, dann 3,5. <lacht> <lacht> nee, es ist kein perfekter Film, das habe ich schon rausgestellt. Ich habe meine, hab meine Kritikpunkte an dem Film. Sei es, der, äh, sei es der teils doch übertrieben Klamaukige, fast schon äh, Overacting-Ansatz mancher männlicher Darsteller. Das ist einfach Fakt. Also, da man merkt halt, dass es das alles halt oder viele von den äh, Darsteller und Darstellerinnen äh, Amateure waren oder zumindest. Anfänger, ähm, dass man alles das ist, keine Pro- Vollprofis. Spoiler, sie ähm, blieben es auch. Und genau, die meisten blieben es auch, genau. Ähm, das, das merkt man einfach, dass da halt, ähm, dass da halt auf einfach auf, auf, auf Regieanweisungen quasi gehört wurde. Guck mal links, guck mal rechts, jetzt schreib mal. Das sieht man im Film einfach. Das muss man eben als filmisches Werk dann ankreiden. Und ich sag ja eben, die ganze zweite Hälfte funktioniert, aber nicht so wie nicht in, in, in dem Grad, wie ich es mir gewünscht hätte. Von daher, es ist für mich kein perfekter Film aber es ist ein Film, wo ich sagen kann, er erzielt die Wirkungen, die er haben muss für mich.
2: Ich war ja ähm, tatsächlich positiv überrascht. Ich hatte wirklich Angst vor dieser Episode, weil ich den Film eigentlich auch nicht nochmal so, also die, das ist kein Film, ich glaube, das geht uns aber allen so, den man, bei dem man jetzt sagt, ich habe jetzt Bock auf I spit on your grave. So, das... Ne? Also, ich wüsste jetzt keine Situation, also es gibt es bestimmt
1: in diversen <lacht> Facebook-Gruppen, Leute, das die das Das haben wir so ja machen. vorhin schon gesagt, also das, ja, ja, dass, wenn das ist wer die nicht... Aussage trifft, naja, schwierig.
2: Ja, das ist halt so, das das macht man nicht, aber es gibt ja auch andere Beispiele, also es würde mir jetzt auch bei Human Centipede 2 oder so so gehen, lege ich jetzt auch nicht freiwillig ein, ähm, weil ich Lust drauf habe Ähm, und deswegen hatte ich so ein bisschen Angst vor dem Film und habe bewusst bewusst darauf geachtet eben äh, auch die Perspektive einzunehmen, dass dieser Film feministisch sein könnte und habe ihn unter diesem Deckmantel sozusagen gesehen. Und natürlich muss man immer noch gewisse Hürden als Zuschauer überspringen, eben dass du da natürlich diese 25-minütige Vergewaltigungsszene hast und die ist auch nach wie vor in dem Film und die ist genauso grausam und schlimm, wie sie auch schon immer war und Aber wenn man sie eben betrachtet und unterdessen, dass sich dort auch Gedanken gemacht wurden, eben wir haben von Andreas ja auch nochmal ausführlich erklärt, dass dort eben keine Musik dort ist, um das Ganze eben noch realistischer wirken zu lassen und eindringlicher wirken zu lassen, dass die Männer keine Rechtfertigung oder Legitimation für ihre Taten bekommen, dass der Film es schafft, weitestgehend Klischees zu umgehen und das sind alles Dinge, die mir sagen, dass der Film eben doch eine Absicht hat, die er uns dort äh, zeigen will und erklären will. Aber er hat natürlich auch die Probleme, das haben wir eben auch gesagt im zweiten Teil, eben diesen dass er da nicht so ganz aus seiner Exploitation rauskommt, aber dass, wie gesagt, er erstmal nichts Schlimmes sein muss und dass natürlich auch gerade der Revenge-Part ein bisschen weird wirkt, weil er eben vermutlich nicht ganz realistisch ist, sowohl von der Psychologie her, als auch von der Durchführung. Aber der Film ist nach wie vor, finde ich, ein richtiger Schlag in die Magengrube. Auch aus heutiger Perspektive. Der ist grausam, der hat grausames Szenen und ich musste auch dieses Mal immer wieder wegschauen in diesen 25 Minuten. Das wird sich vermutlich auch nicht ändern. Ähm, aber ich glaube nach wie vor, oder nicht nach wie vor, mittlerweile glaube ich, dass die so häufig kritisierte Art der Inszenierung die einzige Möglichkeit ist, den Film und das Thema so umzusetzen, damit es funktioniert. Aber eine Frage habe ich abschließend zu diesem Film noch, um auch schon mal was vorwegzugreifen. Jetzt haben wir alle nochmal mal Es wird in der Grave déjà Vu gesehen. Den neuesten Ableger, und der ist ja nun mal von denselben Leuten, die diesen Film gemacht haben. Ähm, ändert das irgendwas an eurer Betrachtung? Oder oder oder, oder denkt ihr, die immer noch die Intention wäre vorhanden, oder ist doch alles nur Zufall, André?
1: Äh, also, ähm, ich muss echt sagen, also ich habe die Javier zum ersten Mal gesehen in der Vorbereitung des Podcasts und
2: <lacht> André nichts. Also unglaublich. Unglaublich.
1: Ich, ja, ich, ich kann nur Kopf schütteln. Ich konnte den ganzen Film über nur Kopf schütteln. Zweieinhalb Stunden lang habe ich Kopf geschüttelt. Äh, nee, also, ich, ich weiß es nicht. Ich kann nicht jetzt... ich. Wenn man den Film geguckt hat, könnte man sich denken, okay, euer 78er Film war doch irgendwie nur ein Glücksgriff, weil ihr zufällig eine Kamera dabei hattet und zu richtigen Moment irgendwie in den Wald gegangen seid und einen Film gedreht habt. Weil... In dem, in, dem, in dem Déjà-vu steckt halt nichts drin vom Original. Also weder was von der Subtilität, irgendwie zumindest am Anfang, noch was von der Intensität, noch was von der Perspektive, die eingenommen wird. Das ist wirklich einfach nur komplett ein: Wir wollen jetzt nochmal nachlegen, nochmal irgendwie unseren Namen äh, auf, aufs Board bringen, damit am besten alle nochmal das Original gucken, irgendwie. Sein, sein Sohn Terry, äh, Terry, äh, 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 Zaki hat ja damit geschrieben und auch den Schnitt gemacht, der auch die Doku gedreht hat. Und ähm, er hat unsere
2: Social-Media-Post geliked, was mir auch Angst gemacht hat.
1: Ja, schönen Gruß. Ja. Ähm, <lacht> vielleicht war es auch so ein Ding, ich, äh, ne, ich möchte meinem Sohn ermöglichen, jetzt auch irgendwie Fuß zu fassen und der muss mal ein Großprojekt machen, Jetzt machen wir halt einen Nachfolger irgendwie. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, warum dieser Film entstanden ist, aber er ist halt unnötig wie eine löcherige Schuhsohle und äh, wirklich spuckt nicht nur im Film auf ein Grab, sondern er spuckt halt auch das Original tatsächlich. Also ich finde der er geht mit seinen Figuren vor allem eben natürlich ähm, äh, äh, Camille Keaton, also Jennifer Hills, die wieder mitspielt, die mittlerweile halt irgendwie ein Buch veröffentlicht hat und eben natürlich jetzt im also, großen Alter. Geh mal ist. noch nicht so in die Tiefe bitte. Ja ja, ähm, die die geht damit halt auch einfach völlig völlig falsch und respektlos um, finde ich und macht dann eben eine eine typische, neue, neue, modische Horrorfilm-Story irgendwie draus. Also es ist einfach alles kompletter Quatsch.
2: Aber du siehst den Film jetzt aber trotzdem nicht, nicht schlechter deshalb, ne? Also das Original.
1: Nee, in dem Sinne nicht. Aber wie gesagt, also trotzdem, also man merkt, glaube ich, schon, dass das Original einfach, es ist einfach entstanden. Und ich glaube schon, dass da viel Glück im Spiel war, dass es das alles so geworden ist, wie es, wie es ist und wie es, wie es sich vorgestellt hat im Kopf wie es auf dem Papier im Skript gestanden hat. Das war, ist einfach ein, Das ist einfach ein ja, ein Film seines, seines Zeitgeschehens und der ist, könnte nur so da in dem Moment, in dieser Konstellation mit den Leuten irgendwie entstehen und ist, wie gesagt, glaube ich, durch, durch doch einiges Glück, mehr mehr Glück als Verstand vielleicht auch so geworden, wie er heute ist, ähm, weil das da irgendwie ein Talent für Filme machen ist, sieht man halt in Déjà-vu halt überhaupt nicht so, aber ich, jeder jetzt nicht von mehr Intention als Marketing aus, deswegen, ich, für mich existiert der einfach nicht und, äh, Bleib also,
2: dabei. Meine Frage hatte die Intention, dass du einfach mit Ja oder Nein antwortest, aber trotzdem danke. Ähm, Gerne. <lacht> ähm, kommen wir zum Remake aus dem Jahre 2010. Ein Remake, mit dem glaube ich niemand so recht gerechnet hat. Hätte man natürlich vielleicht auch drauf kommen können, weil Leo, das ist ja die Zeit äh, Mitte der 2000er bis Anfang der 2010 in der glaube ich nahezu alle Horror-Klassiker und selbst die Nicht-Horror-Klassiker nochmal neu aufgelegt wurden. Ähm, stehst du solchen Neuauflagen generell aufgeschlossen gegenüber oder ist das eine Sache, die dich äh, die vielleicht eher aneckt bei dir? Gerade wenn es um, vielleicht sogar Filme sind, yeah. die dir gefallen im Original.
0: Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Also wenn es Filme sind, die mir im Original sehr gut gefallen oder wo ich einen Sinn drin sehe, dass die existieren und dass man die angucken sollte, dann bin ich meistens kritisch, weil dann liegt die Messlatte sehr hoch und dann ähm, erwarte ich, dass dieser Film da drunter durchschießt und dass das einfach nichts ist. Ähm, ich muss sagen, bei I Spit On Your Grave, ich meine Erwartung war so niedrig, dass der Film die übertroffen hat und dass ich dachte, ach, so schlimm war es ja gar nicht am Ende. Ähm, Habe ich bei Déjà-vu nicht gedacht, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, André hat alles gesagt, was man dazu sagen muss. Das ist so, wie das die äh, Prequels macht, hätte es bei dem Sinn, äh, Film keinen Sinn gemacht, ein Prequel zu drehen. Also hat man Déjà-vu gedreht oder irgendwie so. Ähm, aber ich finde, das Remake, ähm, das ist ein ganz anderer Film. Also es ist, äh, ich würde eher diskutieren wollen, ob das wirklich ein Remake ist. Mhm. Für mich ist das ein völlig anderer Film, weil er so anders inszeniert ist. Ähm, aber ich, bin mit dem Film im Reinen. Also es es ist okay für mich und ich ähm, habe da wirklich wesentlich Schlimmeres erwartet, weil ich eigentlich solchen Remakes kritisch gegenüberstehe, ja. Ich glaube,
2: ich habe das Remake sogar vor dem Original gesehen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, aber erst kurz nochmal, äh, bevor wir einsteigen, äh, zu den äh, Fakten. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,6 von 5 auf der IMDb. Das fand ich überraschend, 6,3 von 10. Hätte ich nicht so hoch erwartet. Ähm, und wir hatten es schon gesagt, der Film äh, wurde ursprünglich beschlagnahmt im Jahr 2012, ist äh, Jetzt mittlerweile zumindest schon mal ist er nicht mehr beschlagnahmt, aber er hat aber immer noch keine FSK-Freigabe bekommen. Ähm, Damals hat man sogar die um, ich glaube, sechs oder sieben Minuten gekürzte Version hat man auch eingezogen. Die ist auch mindestens auf dem Index gelandet und der Film läuft 108 Minuten und wurde gedreht von Stephen R. Monroe, der... ähm, André vielleicht noch ein Begriff sein könnte, wir sind ja hier, musst du wissen, Leo, der große äh, Catherine Isabel-Fanclub und, ah. ähm, und sie hat ja in dem Film, in dem leider in dem Film Ogre mitgespielt, in dem sie in, 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 in die Vergangenheit reist, äh, ich glaube irgendwie ins Mittelalter und da sind Leute, die einen CGI-Oger jagen und sie hat dort eine Hauptrolle und den Film hat er gedreht, ja. Das war meine Herleitung. Und ansonsten dreht er so hallmark liebes weihnachts herbst Also eigentlich hat er hier in diesem Genre nicht so viel zu suchen, aber wir schauen mal gleich, ähm, was er da zustande
1: gebracht hat. Ähm, hallo, hallo, hallo. Der hat Mongolian Deathworm gedreht, ja? Also bitte. Hast du den gesehen? Nee, war es Plakate super. <lacht> <lacht> ähm, Hauptdarstellerin ist Sarah
2: Butler, die durch diesen Film auch äh, ja, so ein bisschen. Ja, ich sag mal, in Horrorszene-Kreisen sich zu so einem kleinen Star entwickelt hat, ist zumindest seitdem auch gerne auf Conventions und sowas anzutreffen. Und andere, wir haben sogar Rodney Eastman aus Nightman M Street 3 und 4 dabei. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Was ein für ein alter alter.
1: Podcast-Bekannter.
2: Ja, und die Geschichte des Films ist im Grunde erstmal auf dem Papier, das wird euch jetzt vielleicht wundern, weil Leo schon gesagt hat, sie sieht da einen ganz anderen Film drin. Ähm, auf dem Papier ist es erstmal, würde ich. Da findet ihr mir wahrscheinlich beide Rechnungen erstmal derselbe Film. Zumindest dieselbe grundsätzliche Handlung, mit ein paar Abschweifungen natürlich und ein paar Feinheiten. Aber es ist wieder, Jennifer ist eine Autorin. Sie reist in eine Ferienhütte, um dort äh, ihr neuestes Buch zu schreiben. Und sie kommt in Kontakt mit ein paar Männern, die es ganz so gar nicht gut mit ihr meinen. Sie wird ähm, vergewaltigt, mehrfach und tritt dann zu... Zur großen Rache an. So viel erstmal gleich. Aber ein paar Sachen sind hier unterschiedlich, André. Zum einen, äh, das hatte ich g- ganz am Anfang, haben wir da schon mal drüber gesprochen, über diese Gruppendynamik. Leo hatte das ja auch schon mal, äh, schon mal angesprochen, dass die hier eine ganz andere ist. Zum einen ähm, bekommen hier die Täter deutlich mehr Screentime. Man sieht sie deutlich häufiger, ohne dass Jennifer eine Rolle spielt in den Szenen. Man sieht sie mehr miteinander interagieren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Film. Hier ein bisschen in Gefahr kommen könnte, die Taten mehr zu rechtfertigen und auch so ein bisschen diese Männerklicke so ein bisschen zu romantisieren, weil man hier nicht so komplett das Gefühl hat, dass, äh ja, wie drückt man es aus, dass das, also im Original habe ich nicht das Gefühl, dass diese vier Leute irgendwie befreundet sind, großartig miteinander. Und hier hat man schon das Gefühl, dass die befreundet sind, dass sie häufiger miteinander interagieren. Und irgendwie hat, da, hat man da versucht, zu viel Charakterisierung hineinzustecken. Also die ist jetzt ja nicht besonders tief. Also der Film will schon sagen, das sind Arschlöcher. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen misslungen, Leon.
0: Das äh, hast du schön ausgedrückt. Ähm <lacht> 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 ja, wie gesagt, also für mich ist es auf dem Papier absolut derselbe Film. Aber ähm, im, im Film, in der im Erlebnis dann tatsächlich ähm, nicht so wirklich. Also ähm, es ist eine, eine ganz andere... Ja, eine ganz andere Dynamik vom Film, von den Charakteren her, wie du richtig gesagt hast, ähm, haben wir äh, den den Punkt, die Herausforderung, dass äh, die Kamera oder der der Film und den Tätern sehr viel mehr Platz einräumt und die auch wirklich äh, unabhängig von dem Opfer zeigt und wir das miterleben. Wir haben den Punkt, dass das Ganze medialisiert wird, dadurch, dass wir eine Kamera haben und dass da so ein wie so ein Snuff-Video gedreht wird, wo man auch gar nicht weiß, was machen die eigentlich danach damit. Stellen die das vielleicht noch ins Internet oder so. Also wir sind wirklich im Jahr 2010 angekommen mit diesem Film, ähm, was auch noch mal eine ganz andere Dimension aufmacht. Wir haben, finde ich, innerhalb der Täterschaft keine Dynamik, also keine Gruppendynamik oder nicht wirklich, ähm, ja, nicht, nicht wirklich so ein, wir sind eine Clique und zeigen jetzt der Frau mal irgendwas. Ähm, und wir haben halt den Fakt, dass äh, dieses Polizei, also dieses Selbstjustizthema zwar drinne ist, das könnte man jetzt positiv sehen. Ich finde aber, es ist recht platt dadurch, dass der eine mhm. Typ einfach ein Polizist ist, der dann am Ende äh, gefühlt noch mitmacht und ähm, wo man so sehr, 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 sehr platt vor Augen geführt bekommt, dass das Staatssystem und der Staatsapparat da offensichtlich völlig versagen an diesem Einzelfallbeispiel. Was nicht heißt, dass das nicht so sein kann, aber ähm, ja, der Film hat da so eine sehr, äh, einfache Art, uns das vor Augen zu führen, finde ich.
2: Vor allem gerade diese Geschichte mit dem Polizisten, das ist dann auch in dem Fall auch, ähm, jetzt mal rein vom Storytelling her, André, auch sehr platt. Ne? Das sind so Sachen, die haben wir irgendwie auch schon beim Texas Chainsaw Massacre irgendwie geführt, 40 Jahre vorher gesehen. Ach, der Polizist ist ja gar nicht der Gesetzeshüter, der zu, oder von dem wir es denken sollen, ne? also das ist schon ein bisschen platt und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Film hier dachte, ja okay, beim Original kam das scheinbar bei die, äh, nicht bei allen Leuten an, was wir hier kritisieren wollen, deswegen müssen wir es hier obvious all over the place machen.
1: Ja, genau deswegen stehe ich dem Ganzen aber so Zwiegespalten gegenüber. Ja, es ist plattenplakativ, absolut, aber vielleicht ist es auch nötig. Also vielleicht kommt die Messages oder vielleicht ist das Original so Rufen oder zwiespältig, weil er es nicht klar genug macht, für manches Publikum eben, was ja überhaupt nicht verwerflich ist, wenn man einfach das ein bisschen mehr on the nose braucht. Also deswegen, ich bin das ich bin so zwiespältig. Also der Twist so quasi, ja, oh Gott, er, sie rennt in der Arme des, des Dorfpolizisten und er geht mit ihr zurück und plötzlich dreht er den Spieß um und du merkst, oh mein Gott, er hängt mit drin. Kennen wir als Genre-Zuschauer halt äh, zu zuhauf, das ist jetzt nicht clever, aber ich finde es trotzdem im Film ganz schön ganz schön bösartig einfach. Zumal er ja auch der Aber,
2: Schlimmste ist in, letztendlich in dieser Gruppe. Weil meine, er ne? A,
1: eigentlich der Schlimmste ist, mhm. weil er auch der Hahn im Korb ist, weil er federführend ist, weil die ganzen weil da auch wieder Gruppendynamik und auch Hierarchie eine große Rolle spielen, weil die ganzen Dudes haben zwar untereinander eine Gruppendynamik und es gibt dann auch wieder eben nur den ähm, jungen Mann mit der geistigen äh, Behinderung eben hier, der Matthew wieder, wie im Original auch, der da so ein bisschen drunter steht und auch hier wieder entjungfert werden soll quasi. genau Das ist genau das Gleiche alles. Aber sobald der Polizist ins Spiel kommt, sind die nämlich alle ganz schön kleinlaut. Weil er nämlich der, der Größte in der Hackordnung ist und sie ähm, alle vor ihm sich nämlich fürchten. Und das ist eine andere Dynamik nochmal, die ich ganz spannend finde. Und zudem finde ich es in dem Film, jetzt im Remake auch nochmal dann tatsächlich ganz clever, dass der Polizist dann nämlich auch hier der ist mit der Familie. Und da gehen sie ja noch mal deutlich tiefer rein, was ich nämlich dann schon wieder spannend finde, dieses Doppelleben, dieses äh, mit der Frau. Ja, die Frau ist, seine Frau ist schwanger. Sie haben schon ein Kind, ein Mädchen, die vielleicht so zehn ist oder so. Und dann, ja, ich gebe dir recht, natürlich ist es ein Problem, dass sie, oder es, es, es ist ein bisschen schwierig, dass sie den Tätern so viel Screentime einräumen. Aber wenn ich dann eben trotzdem sehe, wie dieser Polizist nach der Tat nach Hause geht, sein kleines mädchen seine tochter irgendwie knuddelt und ihren schön hier guck mal papa ich habe hier ein bild gemalt und mit ihr umgeht die frau ist schwanger und zeigt mir eben auch da noch mal so richtig deutlich so das kann halt nicht nur also es kann nicht nur a jeder sein sondern b es kann sogar jemand sein mit einer Autor- also eine staatliche autoritätsperson die dann auch noch ein doppelleben führt nämlich mit der familie die findet überhaupt nichts ahnt ähm, plus dann diese ebene nämlich dann um schon mal vorzugreifen kurz im revenge part wo sie dann nämlich äh, quasi auch noch diese psychologische Rache nimmt, nämlich sich dann plötzlich auch noch in, zur Familie nach Hause setzt und ähm, ihn plötzlich dann anruft und sagt, übrigens, ich, ne, ich habe ja eine Vertrauenslehrerin da, aber es ist dann sie. Und dann auch noch damit spielt quasi, ich kann mich in, dein, in deinen Safe Space hier reinsetzen und kann dich nicht nur physisch bedrohen, sondern auch psychologisch. Das fand ich dann, dieses ganze, dieses ganze Konstrukt, was sie dann um diesen Sheriff aufbauen, muss ich sagen, finde ich im Remake immer noch einen, einen spannenden Arc. Also ich finde ihn tatsächlich, was das angeht, relativ positiv. Er ist plump, komplett. Aber ich finde ihn, find ihn relativ effektiv im Film tatsächlich.
2: Ja, ja, ich fand es tatsächlich auch, also auch so ein bisschen ambivalent gesehen. Also zum einen fand ich es, also ich fand es gut, dass, dass, dass er, dass diese Darstellung so ist und auch, dass er der ist, der mit die Familie und die Kinder hat. Ich fand es so dann irgendwie zu, es ging mir zu tief hinein. Also jetzt nicht von seiner von seiner Charakterisierung oder von seiner Psychologie, sondern einfach es war, dann wurde zu viel Zeit darin verschenkt irgendwie, weil es irgendwie, ich habe immer das Gefühl gemacht, es will das gleichzeitig die Leute irgendwie menschlicher machen, als es eigentlich notwendig ist. Das ist eben genau der das Gegenteil zum Original. Das ist eben der von dem anders. und hier wird immer noch wieder versucht, hier könnte eine Rechtfertigung sein, da könnte eine Rechtfertigung sein und ähm, ohne, dass er es ausspricht direkt. Aber irgendwie habe ich die, das Gefühl gehabt, dass er mehr eine Absicht dahinter erkennt. Ähm, <lacht> Ja, es ist,
1: ein Punkt dann noch ganz kurz, ja, das, also das geht ja auch damit einher, ja, zum Beispiel, hier ist es ja so, also im Original soll ja Matthew dann zum Beispiel Jennifer töten, macht macht's ja nicht. Aber dass er das quasi nicht tut, hat ja eigentlich, also außer, dass sie natürlich noch lebt und dann die Rache nehmen kann, hat das ja aber erstmal in der Gruppe keine Auswirkung. Hier im Remake ist es ja so, dass er ah das Tape erstmal, er soll das Tape ja vernichten, deswegen auch zu Leos Frage eben, was macht er eigentlich mit dem Tape? Er soll es ja auch direkt vernichten, weil es ist Beweismittel natürlich. Und der Sheriff sagt ja sofort weg damit. Sie, scha- also sie schaffen ja nicht alle Beweismittel weg. Dadurch gibt es ja auch dann so ein, äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, wir treffen uns hier irgendwie auf dem Schrottplatz und, sa- und schreien uns gerade alle an, weil wir, wir haben halt fucked ab so, ne? Also es gibt dann auch so eine Gruppendynamik, weil sie halt äh, schludrig waren. Und allein das ist ja schon viel mehr Charakterisierung als im Original, wo dieses, unser Kumpel hat was verkackt, was wichtig war quasi, nicht gemacht aber ist auch egal, also das, 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 das führt ja gar nicht zu so einer großen Diskussion, sondern es ist dann am Ende ist dann so, ja okay, der, der, du Depp halt so. Aber hier führt das ja zu einer richtigen Gruppendynamik, es wird durch die Gegend gefahren, oh mein Gott, wir müssen das finden und wir müssen die Beweise verbrennen und so weiter. Aber ich sag ja, auf der anderen Seite mag ich es dann auch, wie der Sheriff dann zum Beispiel langsam immer weiter checkt, oder alle checken das eigentlich, mit jedem, ähm, mit jeder Stellschraube, die sie dann zudreht, merken sie halt nicht nur körperlich, sondern auch psychologisch eben, was ich für eine Scheiße gebaut habe oder dass ich, dass ich das, was sie getan haben, dass, sie ihr, dass ihre Taten sie gerade einholen quasi. Und das fand ich halt auf der Ebene dann schon wieder, das gehört ja mit zum Rachepart. Also der Rache-Part äh, ist halt im Remake nicht nur auf körperliche Schmerzen und Töten äh, reduziert, sondern sie, sie spielt halt genauso mit ihnen, wie sie mit ihr auch ein bisschen gespielt haben. Und wie gesagt, ich, ich bin da so ein bisschen hergerissen. Ich finde es ja. irgendwie gut, aber irgendwie auf der anderen Seite ist genau das Problem eben, es gibt ihnen zu viel, zu viel. Charakter und zu viel von allem einfach irgendwie. Ja, ja, ist schwierig.
2: Ist diese Kamera, diese Videokamera, ist das eigentlich wieder diese, diese Meta-Ebene, die wir schon aus so vielen anderen Filmen kennen. Hier, du als Zuschauer guckst dir jetzt diese Gewalt in diesem Film an, diese, dass das quasi dargestellt wird durch die Videokamera.
1: Achso, so, 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 ein bisschen Funny Games oder was? So, ja, oder so eine Art. So ein bisschen vierte Wand, weiß ich ja. nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach nur, wir brauchen, <lacht> der Typ braucht ein Gimmick, gib ihm eine Kamera. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: Kommen wir zu dem zu dem ersten Teil des Films, also zu dieser, es klingt natürlich bescheuert, dass es so wie André vorhin schon gesagt hat, wie eine facebook wenn die sagen, sie gucken sich Rape-Filme an, aber wir teilen den Film mal in Rape and Revenge auf, so wie dieses Subgenre auch heißt. Also in der ersten Filmhälfte habt ihr da irgendwelche, Leo, hast du irgendwelche Unterschiede erkannt, wie diese Vergewaltigungen, wie diese schlimmen Taten dargestellt werden und welche Auswirkungen sie auf das Opfer haben?
0: Ähm, ja, also ich fange jetzt nicht an von sowas wie, äh, die Kameraführung ist so und so und wir haben Musik, Mhm. also klar, wir haben Musik und ich glaube, ähm, das ist auch ein ein wichtiger Unterschied, wenn ich solche Unterschiede, stilistische Unterschiede nennen müsste oder ähm, wollen würde, würde ich definitiv die Musik nennen und auch die ganze Inszenierung, das hatten wir aber eben schon erläutert, ähm, dass der Film eben nicht so ist, der wirkt viel glatter, viel nachbearbeitete auch, klar, weil man auch andere Möglichkeiten hatte, Dinge nachzubearbeiten, als man in den 70er-Jahren hatte. Das ist relativ einfach, warum. Ähm, aber ich glaube, von, also von der Wirkung her, ich finde, eigentlich hat André das in, in Teilen schon beantwortet. Es ist alles viel psychologisierter und alles viel, ähm, also es passiert auf einer anderen Ebene. Es passiert nicht nur dadurch, dass wir 25 Minuten eine Vergewaltigung angucken, die nicht enden will, sondern gerade dadurch, dass wir sowas haben wie verschiedene Schauplätze und Zwischenschnitte und verschiedene ähm, Protagonisten, die verschiedene Ziele verfolgen und die untereinander eine andere, ja, Hierarchie würde ich es auch nennen, statt Dynamik haben. Ähm, Vorher waren die so alle auf einer Ebene im im Originalfilm und alle irgendwie gleich doof und, ähm, ja, alle gleich hinterwälterisch und jetzt hat man halt den Polizisten, der da irgendwie dieses Oberhaupt ist und die anderen und dann noch ganz unten drunter den geistig behinderten ähm, Menschen. Also das macht eine andere Hierarchie auf. Und dadurch haben wir ähm, generell eine ganz andere, also der Film funktioniert auf eine ganz andere Art. Der funktioniert viel psychologisierter und nicht so sehr darüber, dass er uns einfach 25, 30, 40 Minuten schlimme Dinge zeigt ohne Unterbrechung, sondern er unterbricht das, aber er funktioniert ja, er funktioniert komplett anders. Ich glaube, das ist so der, der Main Point, den ich ähm, hervorheben wollen würde, wenn du mich fragst, was ist der Unterschied? Einfach die Funktionsweise des Films.
2: Ja, ich hatte, hatte in vielen Stellen gelesen, dass viele ähm, Kritiker, aber auch viele gewöhnliche ZuschauerInnen das Problem hatten, dass sie, das klingt jetzt wieder blöd, weil es ist natürlich dieselbe schlimme Tat, die auch im Original geschehen ist, aber dass sie mit dieser Jennifer mehr Probleme hatten, mitzufiebern in Anführungszeichen, als mit der Jennifer aus dem Original. Nicht jetzt aufgrund der Tat, also dass man nur quasi aufgrund der Tat Mitleid mit ihr hat, aber nicht, weil es diese Person zum Beispiel ist. Und das äh, fand ich tatsächlich interessant, weil ich dieses Problem nicht hatte. Es wurde begründet damit mit der Dilettanz in Regie und Kameraführung tatsächlich. Also dass der Film dafür gesorgt hat, mit seiner Art der Inszenierung, dass man nicht diese diese dieses intensive Miterleben hatte, wie es im Original war.
0: Na, sie wird ja, Jennifer wird ja auch stärker, also verglichen mit dem Original wesentlich stärker sexualisiert. Ganz am Anfang, wo sie auf der Veranda steht und da ihr Wein oder was auch immer trinkt und dann reingeht und die Kamera geht mit ihr mit, geht aber gefühlt nicht mit ihr mit, sondern mit ihren Brüsten mit und mit ihrem nackten Bauch mit und sie hat die ganze Zeit irgendwie ist sie halb nackt in diesem Haus, während sie da schreibt und man weiß auch nicht so genau warum, weil eigentlich ist da äh, Wald und Kalt und draußen und Natur und ähm, das ist schon, also ich würde das jetzt nicht auf Dilettanz der Kameraführung zurückführen, das ist ja gewollt, aber da kann ich schon verstehen, dass man als ähm, Zuschauerin vor allen Dingen vielleicht sich distanzieren möchte von dieser Person. Wobei die Frage ist ja, warum? Also hat das wieder was mit diesem, ist sie selber schuld, weil sie halb nackt ist? Natürlich ist es nicht, aber trotzdem macht es für uns in dem Betrachten einen Unterschied, wie sie inszeniert wird, ob sie sexualisiert wird währenddessen oder nicht.
2: Das finde ich interessant. Ich habe mir als Notiz gemacht, dass sie weniger sexualisiert wird als im Original. Lustigerweise, also interessanterweise, weil das ist mir vor allem darin aufgefallen, also als diese Vergewaltigung beginnt, ähm, ist es bei bei im Original so, dass Jennifer auch sehr rasch komplett entkleidet wird und quasi von den 25 Minuten wirklich auch 23 Minuten durchgängig nackt zu sehen ist. Während das hier zum Beispiel nicht der Fall ist. Hier bleibt sie eigentlich bis kurz vor Schluss eigentlich fast, sage ich mal, zumindest obenrum bekleidet. Und da dachte ich mir, okay, der Film will jetzt nicht in, in das Fettnäpfchen treten, sie jetzt hier irgendwie zu, äh, irgendwie in, einfach, einfach da in genau diese, diese, diese Szenarien, die wir vorhin schon besprochen haben, abzudriften, dass man jetzt sagen könnte, oh, die ist aber sexy und so weiter, dass der Film gar nicht erst in diese Richtung gehen will. Aber andererseits hast du vollkommen recht, dafür tut er das vorher.
0: Ja, ich glaube im, im Akt eigentlich nicht, im, im übergriffigen Akt, aber vorher, als die Welt in Anführungsstrichen in Ordnung ist, ähm, und sie, also sie steht ja wirklich bauchfrei mit einem riesen Ausschnitt und ganz einer ganz kurzen Hotpen im Dunkeln irgendwie auf der Veranda von diesem Haus und guckt so in den Wald rein. Und ähm, das finde ich schon sehr signifikant, weil es der Anfang des Films ist und die Figur wird uns vorgestellt auf diese Art. Die Figur wird so eingeführt mit so einem Image. Und klar, danach lässt es nach. Da würde ich dir zustimmen, absolut.
2: Man könnte natürlich jetzt sagen, ich versuche es jetzt mal zu rechtfertigen, ähm, darin, dass das ja trotzdem keine Begründung ist für diese Taten. Dass die Männer da keine Rechtfertigung sehen. Und das könnte der Film natürlich zum Ausdruck bringen, dass der Zuschauer weiß, ja, sie läuft Mhm. da freizügig rum, aber das ist noch lange kein Grund, so zu handeln
1: dann müsstest du jetzt halt quasi damit sagen, dass der Regisseur von Mongolian Deathworm so oh. smart ist. Und <lacht> Wir haben Nein. auch gerade also, gesagt, dass der Regisseur das,
2: von von in the Grave Déjà-vu so smart das, ist.
1: Das kann, man, das kann man so sicherlich so, ähm, so sehen. Ja, äh, es gibt dafür, glaube ich, keine goldene Regel. Also das ist auch wieder komplett Auge des Betrachters, letztendlich. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel diese Szene, das ist ja im Original auch überhaupt nicht so, diese diese Annäherungsebene. Hier ist es ja so, dass Matthew ihren Abfluss repariert oder ihr Klo oder halt ihr ihr Wasserzufuhr irgendwie. Und als er fertig ist, kommt er halt so raus und äh, will eigentlich bezahlt werden und sie geht halt hin und gibt ihm so einen Kuss auf die Wange, weil sie sich so überfreut, dass ihr Abfluss repariert wurde. Und weil ihn das so verunsichert, geht er dann ohne bezahlt zu werden, was die Männer ihr später auslegen, als sie wollte ihn nicht bezahlen. Mhm. und Auch deswegen wird sie bestraft. Das ist auch eine Dynamik, die gibt es zum Beispiel im Original überhaupt nicht. Was auch wieder so ein Punkt ist, war das Küssen auf die Wange bei ihm quasi, ja, ist das quasi ein Zeichen? Weißt du, ist das ein? Sie, sie wollte mich ja zeichnen und so weiter. Also auch nee, damit ist
2: das glaube ich nicht. Ich glaube die die weißt die du? dass die, er selber ist erstmal glücklich darüber, dass er überhaupt eine Frau im Zuneigung zeigt und erst diese Dynamik dann, als sie dort zusammensitzen, die Männer und die Männer schon anfangen, hast du die gesehen, die da aus der Stadt gekommen ist, wie die, die lässt ja ihre Brüste raushängen und so weiter, das war ja auch so ähnlich der Dialog wie im Original und ja. dann fällt ihm ein, ja, aber guck mal, die hat mich geküsst und die finden die alle heiß, die Frau dort. Äh, dann sage ich denen jetzt mal, was da passiert ist, dass die mich will so. Also erst diese Dynamik dort in der Gruppe hat ja, dafür das, gesorgt, dass er in diese Richtung tendiert und dann ja, weil das, er das, mit will das, zu das, dir, was, dieser Gruppe.
1: Ja, ja das, das, vollkommen, das ist vollkommen recht, das stimmt. ja und, äh, und was mir noch einfällt, genau, äh, als sie am Anfang auf die äh, Tankstelle da kommt, da ist auch noch was anders. Wir haben ja ganz, ganz doll herausgestellt im Original, dass Jennifer ja den Männern keinerlei Anreiz gibt, auch nur irgendwas gegen sie zu haben. Da gibt es auch hier einen Punkt, den das Remake ein bisschen anders macht, denn weil sie quasi, also der, der, hier der Johnny, die haben ja den gleichen Namen, kommt ihr so zu ihrem Auto und kommt ihr schon so ein bisschen nah. Und da will sie sich irgendwie mal, nee genau, sie, sie will seit den Tankdeckel selber zu machen, dann irgendwie erschreckt er sich, geht ein Stück nach hinten, dann fällt er über so einen Wassereimer und wird halt nass und quasi wird halt lächerlich gemacht vor ja. seinen Freunden. Und auch das ist später nämlich ein Punkt, um sie ähm, quasi äh, damit zu konfrontieren, sobald diese, diese Bedrängungssituation anfängt. Also auch hier gibt der Film irgendwie Jennifer mehr Motive, warum die Männer sie doof finden könnten. Also das ist mir aufgefallen. Das ist, äh, wie gesagt, ob der Film das einfach nur spielerisch macht oder ob der Film da. Also, ich finde es uncleverer einfach auch von der Inszenierung das her als Original, wo sie ja, wieder gar keinen Anreiz haben. Auch das ist halt hier ein Punkt, wo sie sie einmal schon vorne herein. Ja, wir hatten einen Grund, auf ein trivialer Grund, aber einen Grund geben, warum sie sie irgendwie nicht mögen könnten oder was gegen sie haben oder sie irgendwie ne, in ihre Richtung bewegen könnten, weil sie einmal quasi den Anführer der Gruppe so ein bisschen lächerlich macht vor allem. Ich finde, der Film bietet mehr Raum, ihn äh, zu missinterpretieren als das Original. Ja, in, in Details auf jeden Fall, ja.
2: Also sollte man natürlich nicht, wenn man ne, halbwegs... Ich weiß jetzt, fehlt jetzt, nicht, fehlt jetzt das richtige Wort dafür. aber smart. Wenn man halbwegs smart ist, ähm, darf das natürlich trotzdem nicht passieren. Aber der ja. Film lässt es trotzdem eher zu. Okay, in der zweiten Hälfte äh, geht es dann natürlich wieder um den Revenge-Part. Und der unterscheidet sich ja wirklich massiv dann äh, vom Original. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass wir es hier wirklich schon fast mit einem reinen Slasher zu tun hatten, der sogar extrem beeinflusst ist von äh, Zugegeben Zeitgeist von 2010 von äh, Saw und von torture porn ja, vor allem
1: ja. Ja, ja kann ich direkt ähm, ja ich habe ja beim Original gesagt dass mir da die die Goldwaage so ein bisschen ne, gefehlt hat dass es ausgeglichen sage ich mal ist und das Remake ja macht's dann quasi andersrum da ist die Waage irgendwann so fängt so hier in der Mitte an und dann schmeißt das Remake halt so acht Kilo Fleisch drauf und dann fällt's halt rechts runter alles und äh, irgendwie, das war das war mir also das ist ja dann wirklich schon eben wie du sagst Torture-Porn-Exploitation, hier suhlt sich ja der Film dann wirklich auch komplett in dem Gore so Ähm, das hat ja auch dann nichts mehr mit irgendwie, ja, zufriedenstellender Rache zu tun oder das Aufwiegen oder... Meinst du? Finde ich schon. Also Also findest du nicht, dass,
2: also jetzt mal rein, natürlich, wir sind alle, das das, das hat Leo ja auch schon gesagt, gegen jede Form von Gewalt. Wir sind natürlich auch als rechtschaffende Bürger gegen jede Form von Selbstjustiz. Aber hast du als Zuschauer oder Zuschauerin, in dem Fall Zuschauer, Keinerlei Genugtuung dabei bei ihr. Doch, doch, nein,
1: nein, das meine ich überhaupt nicht. Das meine ich überhaupt nicht. Natürlich auch hier wieder bin ich froh, wenn die die schlechten Charaktere krepieren. Das ist aber in jedem Film so. Ja, aber wäre deine Genugtuung genauso
2: groß oder genauso klein, wenn wenn sie sie jetzt einfach nach der Reihe innerhalb von fünf Minuten erschossen hätte? Nein. Sondern in der Form, wie es stattfindet, hat es bei dir einen größeren Impact.
1: Ja, ja, aber warte doch, lass mich mal aussprechen. (lacht) Das Problem Problem ist an der Inszenierung des des Revenge-Parts in dem Film, der ist lächerlich. Ich finde den albern. Ich finde ihn halt albern. Also der passt halt in einen Horror-Horror-Film, Horror, in irgendwie, wie du gerade sagst, Saw 11 oder so. Ist das in Ordnung? Aber ich finde ihn lächerlich. Ich finde ihn ähm, auch hier wieder dafür, dass die erste Filmhälfte ja dann doch letztendlich, auch wenn sie anders inszeniert ist, ähm, realistisch sein will und, und hart und, und ähm, nahbar. Und das kann so passieren. Und das passiert so, genauso in der realen Welt. Ist der Revenge-Part halt hier so drüber also, sorry, wo sie ihm da mit den Augengliedern an den Baum festspannt. Also, sorry. Das ist so albern. Das erwarte ich halt bei Eli Roth in einem Hostel 4. Ähm, das Oder ist bei Daniel Argento. Und in ich sage sag nicht, dass ich mit solchen, mit solchen Gore-Momenten ja keinen Spaß haben kann. Aber ich finde, das passt nicht zum Film. Ja, ich finde es zu ich find drüber. Ich finde find es so ist interessant, dass du krass. diese Szene rauspickst und nicht die, als, als sie den Penis jede, und den in den Mund du, stopft. Du, du kannst jede, du kannst, du kannst jede nehmen. Also, wobei ich sagen muss, kastrieren und in den Mund stopfen, das könnte auch im Original auch vorgekommen sein. Da könnte, das wäre so eine MPAA Szene. Das wäre also quasi, das quasi ist, die
2: Extended Version von dem, was du Das ist die, die, die Badezimmer-Szene extended,
1: das finde ich doch gar nicht mal so, aber, aber das sind andere Szenen, das ist, das ist schon, das driftet mir zu sehr ab.
2: Und sie ist halt natürlich kommt hier noch dazu, während das wir haben es ja schon im ersten, also im Original kritisiert, dass das alles nicht so ganz realistisch ist. Aber hier mutiert Jennifer ja fast schon noch zum, ja, eben zu Jigsaw, zu einem Genie, könnte man meinen, weil sie sich das alles ausdenkt und alles scheinbar ja geplant hat und so. Und das macht irgendwie Leo nicht mehr so Sinn. Ne? Also da stolper
0: ich auch. Ich habe den Film jetzt zwei oder dreimal gesehen, da stolper ich auch jedes Mal drüber, mit wer, also wie sie das geplant hat. Also sie bringt ja nicht mal alle ähm, Peiniger selber um, sondern sie konstruiert. Fallen und Konstrukte, sodass die sich gegenseitig umbringen, zum Beispiel dadurch, dass sie aufwachen und irgendeine Bewegung machen oder so. Und das ist, ähm, also, das ist für mich so, ähm, in Anführungsstrichen inspiriert durch andere Filme, dass es auch, also, dass ich da fast mit anderen mitgehen würde und sagen würde, dass die zwei Teile passen von der Dynamik oder von der Art, wie sie sein wollen, nicht wirklich zusammen. Ähm, Weil der eigentliche Punkt an der Rache ist doch, dass wenn ich sie schon selber ausführe, dass ich sie dann auch selber ausführe und dass ich nicht in Anführungsstrichen einfach, weil es ist ja auch nicht einfach. Sie hätte ein Loch im Boden buddeln können und Blätter drüber legen. Das wäre eine einfache Falle. Aber das, was sie macht, ist ja, hat ja mit einfach nichts zu tun. Das sind ja mathematische Berechnungen, theoretisch, die man da so machen muss, damit das auch so funktioniert. Ähm, weiß ich nicht. Wo ist, wo ist da, also frage ich mich wirklich, wo ist da der Akt der, der Selbstbefriedigung durch die Rache? Ähm, ja, das, das ist so, also ich, ich sehe ja. den Punkt auch sehr deutlich.
2: Und das ist irgendwie schade, weil ich finde, der Film macht eines besser als das Original und das ist die direkte Auswirkung dieser, dieses Martyriums, das was sie über sich ergehen das muss. Sie, zum Beispiel allein, und da muss man dann in dem Fall auch die Schauspielerin auch für loben, wirklich. Ähm, allein wie sie direkt nach der Tat in den Wald zurückgeht, wie sie sich bewegt und sowas. Das ist, das hat fast genauso sehr wehgetan wie diese, diese, diese Brutalität selbst, die wir vorher erlebt haben. Und auch, was man hat das Gefühl, der Film will jetzt für ein paar Minuten auch ein bisschen ihre Psyche behandeln. Und man sieht es auch so ein bisschen. Und deswegen hat man das Gefühl, der Film könnte es jetzt vielleicht sogar besser machen an der Stelle. Und dann driftet er ab in diesen, in diesen, hat es ja schon gesagt, in diesen Exploitation-Part, der ja tonal nicht zur ersten Filmhefte passt. Das ist leider einfach so. Das muss man, können wir, glaube ich, ähm zusammenfassend sagen an dieser Stelle. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas, was euch besser gefallen hat als im Original?
0: Das schlägt in dieselbe Kerbe, wie das, was ich eben gesagt habe, was mir im Original nicht gefällt. Sie ist nicht so wahnsinnig ruhig und sie ist nicht so wahnsinnig psychopathisch, sondern man sieht, das geht auch in die Richtung, was du gerade gesagt hast, man sieht, dass sie irgendeine Psyche hat und dass da irgendwas in ihr passiert. Und das macht der Film, finde ich, wesentlich besser. Ähm, mhm. Das wäre ja, das wäre der Punkt, der mir definitiv besser gefällt, weil er mich besser abholt, weil ich das eher, mich eher damit identifizieren kann. Ich
2: ich, ich fand nur interessant, ich finde, da würdet ihr mir vielleicht recht gehen, ich weiß es nicht, ich finde für ein Remake aus dieser Zeit, die ja alle sehr Mainstream-lastig waren, egal ob wir uns jetzt irgendwie Texas Chainsaw Massacre, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street, was auch immer angucken, die sind alle sehr auf Mainstream-Publikum abgerichtet gewesen. Und ich finde, dieses Remake ist nicht auf das, weil es einfach zu drastisch und zu brutal ist für den Mainstream. Selbst für das Saw-Publikum dürfte der eigentlich zu hart sein an den meisten Stellen. Gleichzeitig äh, äh, will er aber, glaube ich, in, in der zweiten Hälfte Fanservice liefern und genau das liefern, was die Leute zu diesem Zeitpunkt erwartet haben 2010, dass er sich dann eben in so einer Gewaltorgie ergötzt. Die halt auch wirklich auf, das muss man dazu sagen, ich sag mal, der erste Teil ist ja kein Splatterfilm. Und das ist ja ein reiner Splatterfilm in der zweiten Hälfte. Der ist ja, ja wirklich ja, ja. auch darauf aus, Special-Effekte zu zeigen. Das hat der erste Teil, ja, oder das Original ja gar nicht notwendig gehabt. Natürlich sicherlich auch aus Kostengründen, mhm. aber das war gar nicht notwendig für, den, für, für, ja. für die Wirkung, die er hinterlassen hat.
1: Ich sag mal so, mein 17-jähriges Ich hätte sich über den 2010er damals gefreut. Rein aus der gore sag sage ich mal. Aber heute erkenne ich halt, passt nicht zusammen.
2: Ja, ähm, ich finde trotzdem, dass das ähm, auch, ähm, doch irgendwie noch ein, ein gerade so sehenswerter Film ist. Also den, äh, äh, bei dem fällt es mir zum einen leichter, den zu gucken, irgendwie, weil er eben ganz klar, ganz klar macht, das ist hier ein Film. Äh, der hat keinen dokumentarischen Ansatz irgendwie und will das auch äh, inszenatorisch irgendwie nicht hinterlassen, dieses Gefühl bei uns. Aber gleichzeitig hat er irgendwie eine andere Atmosphäre als das Original. Das wirkt ja schon einfach ganz normal sommerlich und hat kräftige Farben und so weiter. Und der Film ist so düster wie auch sein Inhalt. Das ist natürlich wieder letztendlich auch sehr platt, könnte man meinen. Aber ich fand es schon irgendwie auch beeindruckend, wie der Film dieses kühle, dieses farblich entkräftete zeigt. Auch der Wald hat ein ganz anderes Gefühl. Der wirkt ja so richtig karg und und blattlos, wenn man so will. Und das ist zumindest da versucht er es nicht eins zu eins identisch zu machen wie das Original. Das fand ich ganz gut. Und im Prinzip, ähm, ja im Mittelteil fand ich ihn ein bisschen langatmig, muss ich gestehen, da waren auch viele, gerade dann immer, wenn er zu den Tätern rübergeht, für eine ganze Weile, das fand ich einfach unnötig, das finde ich auch, macht der Film halt deutlich schlechter und als reiner Torture-Porn-Film kann ich nicht sagen, dass er mich nicht unterhalten hätte, so ehrlich muss ich sein. Also ich würde ihm noch so auf, also er ist deutlich unter dem Original, aber gerade auch verglichen mit dem, was gleich noch kommt, ähm, ist der noch guckbar, würde ich sagen. Also auch ganz gut guckbar noch, aber es ist kein richtig guter Film, aber ähm, schlecht ist er jetzt auch nicht, finde ich, Leo.
0: Nee, es ist, ja, was ist ein schlechter Film? Das müssten wir jetzt erstmal drei Stunden diskutieren. <lacht> ähm, dann könnten wir das vielleicht sagen. Ich glaube, also, ich, es ist halt ein anderer Film. Und das ist genau, was ich meinte. Es ist ein völlig anderer Film als das Original. Und ich glaube, wenn man die beiden Filme unabhängig voneinander betrachtet, zumindest geht es da mir so, dann kann ich beiden was abgewinnen. Aber einfach, weil ich erwarte, nicht denselben Film noch mal zu sehen, sondern weil ich erwarte, dass ich zwei verschiedene Filme gucke, mit verschiedenen Dynamiken, mit verschiedenen ähm, Umsetzungsstrategien, mit verschiedenen filmischen Gestaltungsmitteln. Und dann funktionieren beide Filme für mich, aber halt auf eine andere Art. Aber wenn ich wirklich erwarte, dass ich einen Remake sehe, was was die die Futures vom Original irgendwie aufgreift und vielleicht noch modernisiert und verbessert oder sowas, dann äh, scheitert der Film für mich.
1: André? Ja, also ich finde halt auch, es ist wirklich ein, im, im Ansatz natürlich, also die Blaupause kannst du drüberlegen und denkst, ja, okay, ist genau das Gleiche. Aber im Kern macht er halt dann doch einige Dinge anders, macht sie ähm, ja zugänglicher, plakativer, wie du, wie du gesagt hast, einfach für ein anderes Publikum gemacht. Ne? Der Film spricht halt ein, natürlich ein deutlich anderes Publikum an als der 78er, eine andere Art von Gesellschaft mit den gleichen Themen ähm, und setzt natürlich dann eben einfach noch dieses, sage ich mal, dann auch sehr plakative, horror gore gerüst drauf, was zu der Zeit eben angesagt war, um natürlich auch den entsprechenden Erfolg äh, sich einzuheimsen irgendwie und ähm, ja, ich finde auch, er funktioniert, er funktioniert anders, er hat eine andere Art von Intensität, er ist in der ersten Hälfte nicht weniger abscheulich, sage ich mal als, als das Original, aber er hat trotzdem eine andere Wirkung, allein durch die Inszenierung, allein dass es alles filmischer wird es ist einfach so, es ist wie beim Last, äh, Last of the Left Remake, das ist einfach alles, es ist trotzdem überinszeniert, auch wenn es, auch wenn es nicht, nicht ausschlachtend ist, es ist es trotzdem einfach stilistisch du hast Color Grading ohne Ende drin du hast einfach eine ganz andere Art von von inszenatorischem ähm, Aufbau. Ähm, Nichtsdestotrotz ist ein, es ist ein harter Film, der dich mitleiden lässt. Ich finde Sarah Butler sehr, sehr gut. Ich finde, die macht das wirklich, spielt das wirklich äh, echt, echt emotional. Und ich fühle auch mit ihr mit und ich leide auch mit ihr mit. Das macht sie wirklich gut. Ähm, ja, und wie gesagt, und ich finde halt, der Revenge-Part ist zu drüber. Ich sage nicht, dass er nicht befriedigend ist. Und wenn die wenn die Schweine dann draufgehen, ist so, yay, go for it. Aber es ist einfach in der Inszenierung, es ist mir zu sehr an einem einem Splatter-Hostel-Gedöns als, als Stufe weniger, wäre gut gewesen. So. Ähm, und ich, ich mag halt tatsächlich in der zweiten Hälfte, dass es auch so ein bisschen psychologischer wird, dass, dass eben Jennifer wirklich so mit, mit perfiden Tricks, lassen wir jetzt mal diese Sorgerüste außen vor, sondern wie sie eben sich äh, diese Gruppe zu schaffen macht, wie sie gegeneinander ausspielt, wie sie ihnen Hinweise hinwirft, um ihnen zu zeigen, hey, ich lebe noch, aber ohne sich selbst zu zeigen und wie, wie sie dann auch mit den Polizisten umgeht, mit dem Sheriff umgeht, und so weiter. Das fand ich halt irgendwie clever. Ich mochte, dass sie da so auf der Ebene hätte, finde ich die Cleverness gut, aber sie ist halt keine Statikerin, mhm. um dann irgendwelche Fallen zu bauen. So. Von ja. daher, sie ist halt immer noch Autorin. Und das ist dann der Part, der mir nicht so gut gefällt. Aber letztendlich finde ich trotzdem, es ist ein eines der gelungeneren Genre-Remakes, aber ganz rund ist er eben dann auch nicht. Also ich habe mir jetzt eine 3, glaube ich, auf Box gegeben. Ja, so, gehe ich mit. Eine
2: absch- abschließende Frage zu dem Film noch, weil sich unsere Einschätzung deutlich der allgemeinen Einschätzung, ich weiß, das ist natürlich kein Gartmeister, aber äh, widerspricht. Ähm, was glaubt ihr, woran das liegen könnte, dass tatsächlich, und das ist wirklich einer der seltenen Remakes, bei denen die Rezeption besser ist als beim Original. Das kann man fast überall durchgängig lesen, Ausnahmen gibt es natürlich überall wieder. aber überall, wo ich gelesen habe, ja, Original ist besser als das, äh, Remake ist besser als das Original. Inszenierung. Ich denke Aber die auch. ist ja nicht schlecht im Original.
1: Nee, aber nicht mehr zeitgemäß. Also nicht so zeitgemäß, dass ein heutiges Publikum darauf anspringen kann.
0: Ich glaube, der Punkt ist, ähm, da müssen wir zurück zum Anfang gehen, was André gesagt hat. Er hat diesen Film gesehen mit 17 oder so und hat den abgefeiert. Wenn du heutigen 17-Jährigen beide Filme zeigst, finden die natürlich das Remake besser, weil die mit der ganzen Inszenierung des Originals absolut nichts anfangen können. Ja. Ja. Und das Publikum von solchen Filmen ist meistens jetzt nicht über 45. Also nicht, dass solche Leute diese Filme nicht gucken, aber der Großteil ist jünger. Einfach aus der Sensationslust heraus.
1: Mmh. Und ja, ja Christopher ziehst gerade den Mundwinkel. Ich, Natürlich ich, haben wir hier auch ZuhörerInnen, nee, die nee, jünger sind aber und trotzdem, viel... trotzdem alte Filme mögen. Aber wir reden jetzt hier vom, vom Durchschnitt und vor allem es ist es immer noch ein Mainstream-Film. Aber, ja, aber wie viele
2: Leute hast du denn gehört, die gesagt haben, das Remake von Nightmare on Elm Street ist besser als das Original? Oder von, von Texas Chainsaw Massacre, obwohl da ja ähnliche Zeitsprünge zwischen sind. Zwischen Original ja, aber und da und Remake. kommen wir
1: schon wieder, glaube ich, auf die Ebene, was ist ein guter Film? Also das Nightmare Remake ist einfach ein schlechter Film. Der ist schlecht, der ist schlecht gespielt, der ist schlecht geschrieben, der ist schlecht gemacht. Und der, also der Film hier ist ja faktisch besser handwerklich gemacht als das Original. Ja, aber dann greift also, die
2: TCM. Ich finde, die verhalten sich identisch von der Qualität. Original zu Original und Remake zu Remake. Gut, TCM-Original ist vielleicht noch besser als das Original von A Speed in the Grave. Aber ich finde, das sind trotzdem, da, also die sind sehr vergleichbar, finde ich.
1: Ja, aber du findest bestimmt auch sicherlich, also 2003 hast du sicherlich mehr Leute gehabt, die sagen, ich finde Texas Chainsaw Massacre von, äh, von Nispel besser als, äh, als, als das Original, einfach weil mm. es frischer installiert ist, bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ich kenne auch ich jetzt noch Leute, die das sagen, weil ich, ich kenne sehr viele Leute, die finden, dass TCM original langweilig ist. Das.
2: Ja gut, das haben wir bei Halloween jetzt mal auch gehabt, die Diskussion. Okay, das vertagen wir auf ein anderes Mal. Ja, das können wir eh nicht klären. Das können wir nicht ähm, klären, nee. äh, Gehen wir ins Jahr 2013. Äh, da gab es ein überraschendes äh, Sequel zu diesem Remake, A Spit on your Grave 2, ähm, das zwar vom selben Regisseur gedreht wurde, auch von Steven Monroe wieder, aber auch eine ähnliche Geschichte erzählt, aber kein Sequel ist in dem Sinne, sondern eine unabhängig inkohärente Geschichte letztendlich in diesem Wow, I Spit on your Grave Kosmos erzählt. Ähm, <lacht> yeah. Und Der hat auf Letterboxen Durchschnittswerte von 2,4 von 5, auf der IMDB 5,7 von 10, ist seit 2014 auch beschlagnahmt. Selbst die gekürzte FSK-Version. Nein, die FSK-Version ist um 13 Minuten gekürzt. Das ist schon ziemlich viel. Äh, Ansonsten läuft er ungekürzt 106 Minuten und der Film erzählt die Geschichte. Und das finde ich schon mal interessant. Einer der Pluspunkte für den Film. Der kehrt die Geschichte um. Hier kommt eine junge Frau namens Katie vom Land. In die Stadt und nicht umgekehrt, wie es bei den äh, beiden anderen Filmen war. Und äh, sie zieht nach New York und äh, versucht dort Model zu werden, aber das klappt nicht so ganz. Und sie arbeitet halbtags im Restaurant und so weiter. Und sie ähm, findet, ich, wo hat sie es gefunden? Was ist eine Annonce? Oder wie kam, ja, eine Annonce war es, so ein Flyer, ne? Da kam sie auf das Fotoshooting. Ja. Und ähm, dort wird sie von den Männern, die dieses Fotoshooting durchführen, äh, ziemlich schlecht ähm, behandelt. Und sagt dann auch irgendwann, nee, ich möchte das nicht mehr, lasst mich in Ruhe und so weiter. Aber einer der Männer verschafft sich in der Nacht einen Zutritt zu Ketis Wohnung und misshandelt und vergewaltigt sie. Und ruft dann anschließend seine Freunde, die da beim Fotoshooting dabei waren, um den Tatort zu reinigen und Katie mit Ketamin äh, voll zu pumpen. Und diese wacht dann nach einer ganzen Weile wieder auf, um festzustellen, dass sie wieder vergewaltigt wird von diesen drei Männern in einem Keller in Bulgarien bei dem man schon die Frage stellen kann, André, wie ist sie nach Bulgarien gekommen? Also wie haben sie diese junge Frau in ein Flugzeug bekommen, in ein legales, um sie nach Bulgarien zu kriegen?
1: Weißt du das? Das, das Thema Plausibilität, ähm, das sollte man bei dem zweiten Teil von *Icebreaker Graves* sowieso mal ganz nach hinten packen. Also man sieht nur, wie sie in eine Kiste gepackt wird. Das ist vermutlich irgendwo in der Kiste im Frachtraum von ein Flugzeug, weil Kisten nicht durchsucht werden. Und ach, hör mir auf. Also also das ist wirklich nee.
0: Nee. Naja, also wer, wer sagt denn, dass das Flugzeug ein legales war? Naja, das ist ja das auch stimmt. nicht gesagt. Ach so,
1: das war Budapest
2: eher. Genau,
0: ja. genau, genau.
2: Okay. Das, ja, André, da gucken wir nochmal in den Erdkundebuch nach. Äh, Bulgarien
1: meine ich. Ja. <lacht> <lacht> ich <hab hier lacht> auf um, Budapest. Ja,
2: was der Film hier anders macht, so ein bisschen, ist das Thema, äh, ja, was heißt, er behandelt es auch nicht großartig, aber es kommt dieses äh, Menschenhandel-Thema. Mm. Ähm, dazu, was äh, das Ganze nochmal ein bisschen erweitert und da tritt Leo, finde ich, der Film auch wieder in ein großes Fettnäpfchen, dass schon andere Filme wie Hostel, wie, ach, wie ist dieser andere Film doch mit den, mit diesem, mit dieser Volleyball, nee mit dieser Ringermannschaft in, in, in Belgrad, diese torture porn Trainees, ist der, glaube ich, dass man in Amerika denkt, dass in Osteuropa es äh, zugeht wie bei den wie bei denen, André?
1: Ich wusste, nicht, ich wusste nicht, dass du wieder ein, ein Sprichwort suchst, Entschuldigung. Ja,
2: und, und äh, dadurch hat er für mich, der Film, einen extrem rassistischen Anstrich bekommen.
0: Ja, Bin ich ehrlich. Ja, 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 definitiv. Also es, es wird uns ein sehr stereotypes und inkorrektes Bild ähm, präsentiert ähm, von so ziemlich allem dort. Also auch die Katakomben, in denen das ja spielt unter der Stadt. Also es, ich glaube, es gibt dort Katakomben. Aber dass es da unten so aussieht und dass da solche Dinge passieren, wage ich zu bezweifeln. Ähm, und ich finde auch also ich würde jetzt nicht sagen dieser rassistische Einschlag ist das einzige Problem und vielleicht auch nicht das größte Problem was der Film hat ja. aber ähm, man muss das definitiv erwähnen ja also das ist eine sehr inkorrekte Darstellung ähm, wobei naja Logik und und rationales sind da sowieso glaube ich nicht also da hat man einfach nicht so viel Wert drauf gelegt ich glaube gar nicht dass das, ähm, also es, es wurde dem einfach keine Beachtung geschenkt, weil es am Ende egal ist, das könnte auch woanders spielen, das könnte auch Budapest gewesen sein, das könnte auch keine Ahnung was gewesen sein. Das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt, wo das spielt und ob das adäquat dargestellt wird, sondern es geht ja wirklich wieder nur um diese Qualen, die sie erleidet und um diese ja um den anderen Part der Handlung. Und ähm, wo man das hin verlegt hat, das ist halt ein, ein östliches Land, weil man sich da vielleicht noch vorstellen kann, dass es da solche Dinge gibt und dass das dort so abläuft. Ähm, Aber ich glaube, auf alles andere hat man, also dem hat man einfach keinen Wert zugemessen in der Produktion.
2: Ich habe das Gefühl gehabt, bei den Vergewaltigungsszenen hat man hier ganz klar gesagt, wir müssen den Vorgänger toppen und müssen das Ganze noch drastischer machen. Und das ist zum einen eine der, wir wir hatten ja vorhin, du hattest es glaube ich gesagt, dass sie, wie haben wir das, wo hatten wir vorhin diesen Punkt? Also Ach, nee, nee, anders. Es ist hier, hier so dieses unangenehme Gefühl, was man im Original hatte, als Jennifer auf diesem Stein dort liegt und vergewaltigt wird und dann in den Wald hineinschreit. Dieses Gefühl hatte ich hier auch bei der einen Szene, als sie ihr dieses Tuch in den Mund stopfen und sie dann wirklich so, also auch stark gespielt in dem Fall. Das ging mir wirklich richtig nahe in dem Fall. Und das muss der Film erstmal schaffen, weil er rundherum ja nicht so funktioniert. Aber in dieser Szene hat er mich dann wirklich noch mal gekriegt. Aber gleichzeitig wirkt das alles noch noch, da hat man sich gesagt, das muss noch schäbiger wirken, das muss noch dreckiger wirken und das muss noch leidvoller und qualvoller wirken. Und das fand ich in dem Fall sehr. Ich fand es nicht gut, muss ich einfach gestehen. Das war, mir, das war mir dann wirklich wieder zu viel des in Anführungszeichen Guten. Während ich das jetzt so im Rewatch beim, beim ersten und beim Remix so irgendwie ein bisschen mehr vertragen konnte, das ging mir jetzt schon
1: wieder zu weit, André. Ja, wie du sagst, also ist ein bisschen schwierig, weil es ist ja vom selben Regisseur und ich finde irgendwie, das es fühlt sich nicht so an. Also der Film fühlt sich noch mehr an wie so ein Hostelverschnitt. also wirklich. Da muss alles noch eine Spur schlimmer sein. Also es muss öfter passieren, es muss noch dreckiger sein, ja, in diesem Kellerloch was eh schon dann. Dann auf dieser Matratze, dann wird sie irgendwie angepinkelt die ganze Zeit. Dann kommt noch ein Typ mit dem Elektroschocker und muss ihr zwischen die Beine schocken die ganze Zeit. Also es muss immer noch mal krasser werden und das war echt schon so da wäre auch, also der, in der ersten Hälfte wäre auch, was das angeht, echt weniger mehr gewesen. Also da hätte wenig, also da, allein schon die Vergewaltigung bei ihr in der Wohnung ist schon schlimm genug. Ja. Aber dann müssen sie irgendwie nochmal 20 Minuten nochmal, irgendwie zwei nochmal draufsetzen. Ähm, das war halt schon echt, puh ey, weiß ich halt nicht, ob das nicht schon, also beziehungsweise doch, also es war eigentlich für mich in meiner Empfindsamkeit, war es schon eine Nummer zu drüber, um, also die, die, der Leidensweg war schon längst klar, und dann kriegt sie noch dreimal was ab quasi. Also es war schon so, oh Leute. Und, und ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film uns noch irgendwas sagen will. Nee.
2: Inhaltlich. Stattdessen hat er genau dieses Publikum angesprochen, von dem du vorhin gesprochen hast. Und, und da, da sagt das sagt mir dann auch, dass es Leute gibt, die diese Szenen auch genießen, offenbar. Weil ich das Gefühl hatte, sie haben den Film so gedreht, dass die Leute das noch mehr genießen können, diese Szenen. Weil sonst wäre es hier vollkommen unnötig, es noch so zu ich sag, benutze es jetzt mal krasser darzustellen, als es schon im, 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 im Remake quasi war. Es war auch
1: nicht smart geschossen. ne? Also du hast halt nicht wie im, wie im Original diese Beobachterperspektive, also die Perspektive aus von ihr oder so, sondern nein, es ist halt wirklich ganz normal, äh, Anführungszeichen, Mainstream geschossen. Du siehst halt den Peiniger, siehst sie auf der Matratze kauern und siehst halt, wie er 35 Mal mit dem Elektroschocker sie im ganzen Körper irgendwie abschockt und, und äh. Ja, und danach sieht es sogar noch das Ergebnis, wie sie noch mit irgendwie aus de- zwischen den Beinen blutend auf, dem, auf der Matratze liegt. Also das ist so, jeder Shot muss nochmal sein, überall noch muss noch drauf gezoomt werden, auf jede Wunde, auf jede Verletzung. ich hatte Das, das, ist, Gefühl, echt, es ist, das ist echt schon eklig. Ey. Ich hatte das
2: Gefühl, dass, dass es ein Gewaltporno ist an der Stelle, wirklich. Und ich ja, ja, benutze schon. so eine Wörter eigentlich, eigentlich nicht, aber bei dem Film hat es irgendwie zugetroffen, weil es war inszeniert wie, wie, so, ein, wie so ein dreckiger Porno so von den Kameraeinstellungen und so weiter nur dass dort eben Gewalt stattgefunden hat gleichzeitig und das fand ich unmöglich
1: naja der, der also da schlägt da wirklich über die Steine und wie gesagt da der wirklich vom selben Regisseur kam und der äh, haben wir gerade eben auch gesagt die 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 Vergewaltigung in dem in dem Remake ähm, zwar auch hart aber, aber eben ja sage ich mal so hart wie nötig und so und so lange wie, wie, wie nötig äh, wie im Original auch ähm, dargestellt ist und auf dieser trotzdem sehr emotionslosen drastischen Ebene, ähm, wird hier halt, wie gesagt, viel zu unnötig lange draufgehalten, gehalten, ist einfach ausgewalzt. Und dann, äh, da ist es schon dreimal verstanden und du bist schon dreimal, hast, du bist Völterin und du hast, du hast komplett, äh, du bist auf ihrer Seite sowieso und äh, ja, da musst du nicht nochmal noch mal drei, drei Stufen drauflegen. Das ist, das ist einfach unnötig. Ja. Ja. Zustimmung bei dir, Leo?
0: Ja, also absolute Zustimmung. Ich fand das auch Gerade, glaube ich, durch dieses, ja, was gesagt wurde, dieses Dreckige und dieses, dass das auf so einer Matratze stattfindet und auf dem Boden, in dem Dreck, in diesem Keller. Und ähm, also mich, mich hat das völlig fertig gemacht und ich ähm, wüsste auch nicht, was der Sinn oder der Gehalt, sind ist ja, ein blödes Wort, genau. was der Gehalt davon ist, ähm, außer dass es Leute gibt, die das wirklich genießen, das nochmal und nochmal und nochmal zu sehen. Aber einen filmischen Gehalt oder einen Mehrwert, die Art, wie mir das dargestellt wird, so wie das der erste Teil bietet, dass man wirklich sagen kann, es hat einen Mehrwert oder würde man es anders inszenieren, würde irgendwas nicht rüberkommen. Das habe ich nicht. Da kommt bei mir alles schon genauso rüber, wie es muss beim ersten Mal. Da muss ich das nicht nicht noch fünfmal sehen. Also ich stimme völlig zu.
1: Ich glaube, das wirkt auch halt eben so, weil ja dazwischen eben Location-Wechsel stattfinden. Genau das, was der erste ja nicht hat. Da ist es quasi eine... Tortur am Stück in einem abgesteckten Gebiet und hier hast du quasi einmal einen Landwechsel, also dazwischen liegt einmal quasi ein Landwechsel und dann flieht sie ja sogar auch nochmal, es schafft sie ja sogar und kommt dann nochmal wieder und wird dann nochmal geschändet. Ja, also hast ja, du hast ja insgesamt irgendwie zwei, zwei komplette Location wechselt währenddessen, bevor es dann wieder in, die, in die ihre Tortur geht. Ich glaube, das macht nochmal, also das verstärkt diesen Eindruck auch noch, dass es unnötig viel und oft passiert. Und du hast ja auch noch auf
2: einmal so Nebenfiguren, die da reinkommen. Du hast diesen Pastor drin, der absolut nichts zum Film beiträgt. Du hast diesen Cop, der absolut nichts dazu beiträgt. Und du hast so so filmische Twists drin, die einfach nicht dazu passen. Gerade wenn wir das Original betrachten, äh, wie das hier geme- handhabt, wird komplett anders. Also du sagst ja, sie kommt frei und sie landet ja auf dem Polizeirevier und sie wird da ja dann eine Frau übergeben, die ja eigentlich in einer, äh, wie sagt man, in einer Einrichtung für Vergewaltigungsopfer arbeitet. Ja, Menschenhändlerin. Genau. Und dann macht der Film den Twist. Ah nee sorry, sie ist die Mutter von den drei Brüdern, die dich gerade vergewaltigt haben. Das ist halt ein Filmtwist, der zu so einem Thema überhaupt nicht passt, der da eigentlich nichts zu suchen hat. Es sei denn, der Film will sagen, ja, aber das ist jetzt sehr unterhaltsam, was ihr seht, oder?
1: Ja, ja, absolut. Ich habe letztens, äh, ich habe, ähm, um auch nochmal mal da auf diesen, diesen Ostblock-Aspekt quasi einzugehen, ähm, ich habe letztens einen Film gesehen, ähm, Hello World, das war ja von dem Regisseur von, von Plagi Breslau auf Netflix. Ähm, das ist so ein polnischer Regisseur, der auch äh, irgendwie gefühlt im Jahr sieben Filme macht und der auch sehr drastisch dreht und der hat einen Film gemacht eben, wo ein, ähm, ein polnischer Cop ein verschwundenes Mädchen sucht, das nach Russland über die Grenze verschleppt wird und da eben in einem kinderporno verkauft wird. Und er jagt halt über Jahrzehnte oder ist, der ganze Film spielt in einem Zeitraum von einem Jahrzehnt so ein kinderporno menschenhändlerring spielt. Also diese Themen werden sogar auch wirklich von Filmemachern aus diesen denn dann dort benutzt, diese, diese Tropes, und vielleicht sind sie auch gar keine so großen Tropes, keine Ahnung, ob das einfach so ein großes Thema vielleicht auch von der Gesellschaft dann doch ist, letztendlich. Aber, ähm, Jedenfalls, genau solche Vibes hatte ich bei dem Film hier, weil die Filme von ihm, diesem polnischen Regisseur, sind eben auch so ausschlachtend leider dabei, dass die auch wirklich das fast als Mhm. äh, Sensationslust-Gier voyeuristisch verkaufen. Und das macht halt, finde ich, ice 2 halt auch. Er macht daraus so eine richtige Voyeurismus-Show für alle Beteiligten. Also äh, sowohl im Vergewaltigungspart, als dann auch eben nachher, da kommen wir jetzt gleich drauf, im Revenge-Part, der eben auf der anderen Seite genauso brachialdreckig genau. und torture porn lastig ist noch mehr noch viel mehr als der erste ähm, also hier wird einfach nur mit mit extremen um sich geworfen aber einfach nur um der extremität willen letztendlich
2: Ja, zum Revenge-Part würde ich, würde ich das gerade anmerken, dass du komplett recht. Da diese eine Szene zum Beispiel in dieser, in diesem Club dort, als sie von dem einen Typen den Kopf dort in die Kloschüssel rammt und so weiter, da sind so viele hektische Schnitte drin und, und auch diese diese, diese Inszenierung mit diesem Industrial-Soundtrack oder diesem Techno-Soundtrack, diesem Club-Sounds halt, die da laufen und so, das hat einen ganz anderen Eindruck. Ne, als wir das bei den vorherigen zwei Filmen hatten, hier ist wirklich klar, dass es jetzt einfach ein rein, reiner Unterhaltungsfilm ist und das wird dadurch eigentlich noch mehr zum Ausdruck gebracht. Das ist alles äh, filmischer inszeniert, unterhaltsamer inszeniert und das sollte es halt eben an der Stelle aus meiner Sicht nicht so wirklich sein und ähm, ja, und ihre, ihre Gewalttaten sind natürlich dann auch krass sadistisch und auch, auch, auch wieder krass übertrieben in dem Fall, aber irgendwie habe ich es ihr hier noch trotzdem am meisten abgenommen, weil ich hatte es vorhin schon gesagt, Leo, weil ich bei ihr zumindest diese Wut gespürt habe. Sie haben, haben sie wirklich zumindest irgendwie frei drehen lassen, dass das ihre, ihre wie sagt man, ihre Reaktion auf die Taten ist, ihre Kata, Katalysation oder ihre Katarsis daraus, so sagt man es, glaube ich, und ähm, dass sie da, sie einfach so drauf reagiert, sie, sie wird einfach komplett wütend, sie wird rasend und, und äh, hasserfüllt sozusagen und das bringt sie zum Ausdruck, deswegen konnte ich es nachvollziehen, ihre Reaktion, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht. <lacht>
0: Ja, ich würde aber zustimmen. Also, das, ähm, das wäre auch, wenn ich was Positives nennen müsste an dem Film, wäre das bestimmt ein Aspekt, dass man ihre, ja, ihre Wut und ihre Verletzung und ähm, ihr Trauma sehr, sehr deutlich sieht und, ähm, dass das auch wirklich, das ist auch gut gespielt, das kommt auch gut rüber, es kommt auch rüber und an dem Punkt holt mich der Film dann auch ab. An dem Punkt verstehe ich, was der Film von mir möchte. Wobei ich das im ersten Teil durch diese krasse Drastik nicht verstehe. Ich habe keine Ahnung, was der Film von mir möchte und warum er mir das fünfmal zeigt. Aber im zweiten Teil ähm, funktioniert der Film für mich absolut, weil ich, ich, man könnte jetzt über die Art der Inszenierung streiten, ja, es ist schnell geschnitten, es ist sehr laut, es ist sehr hektisch, muss das so sein. Das kann man da hinstellen, aber ähm, grundsätzlich funktioniert es. Also ich, der Film holt mich persönlich ab und ich verstehe, warum diese Dinge sind, wie sie sind.
1: Ja, André, dein Fazit zum Film? Ja, also ich bin auch dabei, ähm, das wirklich Positive am Film, wenn überhaupt, ähm, dann doch ist halt hier Gemma, Gemma Delenda, also die Hauptdarstellerin, die macht das schon wirklich gut. Also gespielt das ist, ist das von ihr wirklich krass. Wo ich mir auch immer wieder also ich habe mir auch zum Original, halt nur zum 78, auch Making-of auch eher angeguckt, auf, auf der Blu-ray drauf, wo dann eben zum Beispiel auch nochmal Kamil ähm, äh, Keaton nochmal erzählt, wie sie auch zum Beispiel dann, äh, während sie die Vergewaltigungsszene gedreht haben, teilweise erstmal irgendwie in ihren, ihren Car- in ihren Camper, ihren äh, quasi Set-Caravan, wo sie eben ne, ihre, ihre Rückzugsorte haben, wo sie erstmal reingehen musste und erstmal irgendwie alles umgeworfen hat und ausgerastet ist und geweint hat, um das kurz zu verarbeiten. Und muss ich, habe ich mir bei Bit 2 hier auch, also so drastisch die Szenen und so übertrieben sie im Film sind, muss ich halt trotzdem mal daran denken, wie sie, also es muss sie ja auch gespielt haben halt, ne? Und das, das hinterlässt doch auch was, das macht doch was mit dir, wenn du dich da irgendwie, äh, ja, dreiviertel Stunden durch einen halben Film vergewaltigen und prügeln lassen musst. Also ich finde das schon echt, echt derbe aber sie macht es halt wirklich sehr gut und sie macht auch den Revenge-Part gut, ich kaufe ihr das halt auch ab und ich habe auch mit ihr mitgefiebert, was halt an ihrer Darstellung auch lag letztendlich aber sonst ist der Film halt leider wirklich ähm, ja, macht das falsch was, was eigentlich mal die Intention, wie wir rausgearbeitet haben, die Intention dieses, dieses des Originals war ähm, nämlich das zwar drastisch zu zeigen, aber eben nicht auszuschlachten wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt ähm, das nicht plakativ werden zu lassen ist nicht dass man keinen Gefallen daran findet dass man es nicht romantisiert, verklärt, sexualisiert, äh, äh, also Exploitation, auf einer Exploitation-Ebene ausschlachtet und das alles macht halt Teil 2 leider und zwar sowohl im äh, Rape als auch Revenge Part und das ist leider echt ein Problem. Ähm, Wie gesagt, es ist alles zu ausufern, es ist alles unnötig, der Film kriegt dadurch keine Mehrwerte und ähm, ja, und letztendlich der Revenge-Part so drastisch und überbordend über, äh, mit Gewalt, die er hier auch ist, hat mich dann tatsächlich auch weniger gestört als im ersten Film, weil er hier zumindest dazu passt. Also der der ist genauso drastisch wie der Anfang, von daher also, dass beide Hälften funktionieren hier klimatisch, äh, anführungszeichen, witzigerweise Kein besser.
2: Stopp. Klimaktisch.
1: Klimaktisch, Entschuldigung. Besser, <lacht> als, ähm, besser als der erste Film, also als der Vorgänger, finde ich eben, weil die beiden Hälften beide so drastisch und drüber sind, dass es zusammen funktioniert, aber es macht es halt trotzdem nicht gut so. Und ähm, auf, einer, auf einer reinen, sag ich mal, Gore-Ebene findet man sicherlich viele Effekte und so weiter, wo man halt sagen kann, ja okay, krass, ähm, ja, aber es passt ja halt nicht zum Film wiederum, beziehungsweise es ist nicht das, worauf der Film Wert legen sollte. Und von daher ist, es, ist das Ding für mich leider wirklich äh, kurz vor der Katastrophe. Ich habe mir jetzt gerade noch so auf der Box-Skala 2 gegeben äh, von 5, so, aber es ist halt wirklich ein, gerade im Vergleich jetzt zu den beiden davor gesehenen Filmen, ist es wirklich schon ein drastischer Abfall.
2: Ja, gehe geh ich komplett mit. Vor allem, weil der Film halt dieses Fass auch noch aufmacht, ne, eben das, äh, dass es in Bulgarien spielt und Menschenhändlerinnen und so weiter. Und letztendlich macht sich der Film aber keinerlei Gedanken, also weder in feministischen Gedanken noch bietet er irgendwie eine sinnvolle Auseinandersetzung mit dem Thema äh, äh, sexueller Missbrauch, sexuelle Gewalt gegen Frauen und vor allem deren Folgen, so dass der letztendlich ja irgendwie da abstürzt. Also gebe ich dir komplett recht. Hast du noch ich was dem Ja, noch mal
1: kurz, kurz zur Logik nochmal Ja, ne? Logik. Auch, auch so ein Ding. Sie, 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 sie bringen sie extra, ähm, sie, bringen sie extra nach Bulgarien, sie bereiten sie quasi ja vor, dann für Kunden, Ja. machen sich einen Riesenaufriss. Die drei, die anscheinend ja sonst dieses Fotostudio in den USA betreiben, um dann neue Opfer äh, ranzuholen, reisen alle drei auch extra mit dahin machen sich einen Riesenaufriss, sie entkommt sogar noch, sie holen sie wieder, es kommt der erste Kunde, äh, Anführungszeichen, und dann bringen sie sie um.
2: Du weißt ja nicht, wie viel der bezahlt hat.
1: Ja, aber es ist so ein Quatsch. Also da, also sie haben quasi eine, ein, sie haben eine, neue, eine neue Gefangene für, für ihren äh, ja, für, für, für ihre Etablissement da, wie man es immer nennen möchte. Die machen sich diesen Riesenaufriss, also hätten sie sie auch theoretisch in New York töten können. Und, und wenn das irgendwie, wenn sie loswerden, dieses Ziel war, dann hätten sie da loswerden können. Aber dieser Riesenaufriss, den sie sich machen und mitreisen nach Bulgarien und dann äh, quasi, äh, bringen, ja, wollen sie sie ja lieber nicht begraben nach, nach quasi einem Kunden. Weil ich finde, diesen Film logikmäßig, das ist alles so ein großer Quatsch, dieser Film. Das Drehbuch ist so ein Bullshit. Das nur auch nochmal ran. <lacht> <lacht> nee, ich habe
0: nichts mehr. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort für den Film.
2: Ich dachte, du sagst, es ist ein sehr schöner Film. Ich hatte kurz Angst. <lacht> 2015 kam der dritte Teil, auch wieder völlig unerwartet. Habe ich mich aber erst, als ich das gehört habe, dass der kommt, mich gefreut, weil Sarah Butler wieder dabei ist und sollte auch nicht so ganz enttäuscht werden. Aber ich bin gespannt, was ihr zu dem Film sagt. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,3 von 5 Auf der IMDb 5,2 von 10. Und die deutsche FSK-Version ist um 50 Sekunden gekürzt. Das solltet ihr an der Stelle noch wissen. Und äh, Leo, der Film macht jetzt was komplett anderes. Äh, Wir gehen zurück zum ersten Teil des Remakes. Wir haben wieder Jennifer Hills als Hauptfigur. Die hat das Martyrium des ersten Teils überlebt und äh, lebt nun mehr oder weniger anonym beziehungsweise unter anderem Namen in einer neuen Umgebung. Sie nennt sich jetzt Jennifer, äh Jennifer, das wäre ein bisschen absurd. Äh, sie nennt sich jetzt Angela. Und sie hat so mhm. ein bisschen schwer, sich so in die Gesellschaft zu integrieren. Sie ist, äh, hat Gewaltvision den ganzen Tag über. Und sie hat auch große Scheu natürlich vor allen anderen Männern. Also das macht es ihr natürlich auch nicht leicht ähm, in ihrem jetzigen Leben. Und das Besondere an dem Film ist, dass er im Endeffekt uns diese erste Hälfte, diesen Rape-Part in der ersten Hälfte erspart. Hat dich das überrascht?
0: Mich ähm, hat ehrlich gesagt in der Tradition der ganze Film als solcher überrascht. Ja. Ähm, weil er eben so anders ist und weil er da so raussticht und weil er was ganz anderes macht. Ähm, also wir haben nur diese Flashbacks, die aber auch nicht äh, explizite Vergewaltigungsmomente zeigen, sondern die eher zeigen, was sie in dem Moment sich vorstellt, mit den Männern oder mit den Menschen ihrer Umgebung zu tun. Und die ersten drei, vier Male fällt man da vielleicht drauf rein und denkt sich, oh Gott, jetzt hat sie ihm wirklich den Kopf zermatscht oder sonst was und dann merkt man, ach nee, war nur ein Flashback oder war nur so, eine, so, ein, so ein Gedankending, ist gar nicht wirklich passiert. Ähm, und das ersetzt so ein bisschen diesen ersten, ja, diesen Rape-Part und der ganze Film ist eigentlich die Revenge, wie sie dann mit einer Freundin, ähm, Maler glaube ich heißt die, die sie ja. in der Selbsthilfegruppe kennenlernt, ähm, zusammen irgendwie durchlebt ähm, und eben ja Männern, ähm, die sie für schuldig hält oder die die beiden als schuldig auserkoren haben, ähm, Rache ähm, ja, beschert auf diverse gewalttätige Arten. Das ist so der Film und das hat mich schon in der Tradition auch der äh, drei davorgegangenen Filme hat mich das schon ein bisschen überrascht. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich diesen Film relativ schwierig finde, weil ich doch das Gefühl habe, dass die Gewalt ähm, ein bisschen willkürlich erfolgt. Also es ist klar, es ist kein, kein Rape and Revenge in diesem Sinne, sondern es wäre einfach ein Female Revenge, weil eben Rache genommen wird von den beiden Mädels für andere Taten, nicht für ihre eigene Vergewaltigung. Ähm, zwar im übertragenen Sinne, weil die auch beide mhm. vergewaltigt wurden, aber es sind ja nicht die Täter gewesen, es sind ja einfach andere Täter. Und dass das so ein bisschen diese Selbstjustiz wieder so extrem in den Vordergrund spielt, also zu sagen, wir üben jetzt Justiz aus für alle anderen vergewaltigten Frauen, die die wahrscheinlich nie kriegen werden, das ist ja der Punkt an dem Film. Finde ich, jetzt unabhängig von der Inszenierung des Filmes und wie es gemacht ist, finde ich zweischneidig, muss ich sagen.
2: Ich finde, da ist auch noch so eine eine Steigerung in dem Film drin, als sie noch mit Maler quasi um die Häuser zieht. Und da hat es noch irgendwie sowas, das Gefühl, dass sie die Männer eher... Ja, es wäre jetzt auch ein bisschen zu locker ausgedrückt, aber sie ärgern wollen, also sie machen sich ja eher dann noch lustig über die Männer, aber sie üben ja in dem Sinne noch keine Gewalt aus und das ist ja erst dann der Punkt, der einsetzt, als Maler eben dann doch von ihrem Ex-Freund umgebracht wird, der ja ohnehin schon als gewalttätig dargestellt wurde. Und äh, Jennifer mitbekommt, dass es da wieder keine Konsequenzen gibt, also ergo wieder die Kritik am Polizei oder am Rechtsstaat ähm, und und sie dann ja zum zum richtigen folternden und mordenden Racheengel wird für im Namen aller Frauen sozusagen, genauso wie du es eben beschrieben hast und ähm, ja, da gebe ich dir auch recht, also es ist ein bisschen, bisschen seltsam und ich habe das Gefühl, dass der Film sie äh, Jennifer zu einem Bösewicht macht. Das ist, ich habe da so ein ganz, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe so das ganz komische Gefühl, dass sie, ähm, dass sie zum, also dass sie stilisiert wird zum Bösewicht und nicht mehr so, dass man sagen kann, ähm, wie drückt man es aus? Also weißt du, was ich, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ähm, gerade auch, dass, mir, okay. dass
2: irgendwann später auch so, dass alles so ein bisschen mehr in die Richtung geht, auch äh, gerade diese, dieser Schlussakt, als sie dann ja äh, sich herausstellt, dass da eine Typ, der, der sie ja schon angelabert hat auf der Straße mehrfach und so weiter, den sie sich da packt und da wird sie am Ende verhaftet, als sie den umbringen will, glaube ich. Ja. Ne? Der war es ja. ja. Und das ist auch noch so eine Botschaft Not All Men so mit drin hat. Es gibt auch die guten Männer und denen darfst du nichts antun. Und das ist so eine ganz weirde Botschaft, die da drin
1: ist, fand ich. Ich fand sowieso das ganze Ende super, super dämlich irgendwie. Also ich finde, wie sie es auflösen. Also ich muss sagen, ich fand die erste Filmhälfte wirklich ziemlich stark sogar. Also ich, ich, ich bin auch dabei, ja, die Botschaft ist zweischneidig. Ähm, aber ich finde gerade auch, wie sie eben ähm, dieses, wo sie dieses Duo waren und ein bisschen dieses Fuck-Patriarchy-Ding gemacht haben, wo sie halt ähm, so ein bisschen Denkzettel verpassen, so, aber eben noch auf eine Art und Weise, wo du sagen kannst, okay, sie bringen das immer noch keinen um hier. Also zum Beispiel, wo sie dem einen die Hose runterziehen, weil der halt Scheiße an der Theke labert. Das finde ich, das fand ich eigentlich auch ganz, 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 ganz cool oder ich meine der film ist ja auch von der inszenierung her fast ein bisschen fast ein bisschen satirisch auch hier und da also der hat eine ganz andere Tonalität finde ich auch oft äh, mhm. als die anderen Teile ja. ähm, das fand ich irgendwie alles noch ganz spannend und dass er eben auch wirklich eben nicht mit einer mit einer vergewaltigung einsteigt sondern eher auf dem aufbaut was ihr passiert ist und dieses verarbeiten das das fand ich ich fand den ansatz eigentlich ziemlich cool und ähm, aber so mehr der film dann, dann später abgedriftet sobald sie dann eben sobald maler dann tot ist und ähm, dann dann doch wieder eben Sarah Butler oder Jennifer oder Angela oder wie auch immer sie jetzt hier <lacht> genannt werden möchte, ähm, dann eben zu diesem Racheengel wird, dann ist es immer mehr abgedriftet. Also, ich fand, ich glaube, am spannendsten in dem Film ab noch von diesem, ähm, ja, wir machen wir, wir machen stellvertretend für, für das weibliche Geschlecht, sage ich mal, äh, nehmen wir jetzt die Sache in die Hand, fand ich noch einen Punkt, den der Film aufmacht, nämlich dieses, ähm, ja, so, sag ich mal, so, so Alltagsfantasien in die, in, die, in, die, in die Tat umsetzen. Ja, also es geht ja ganz viel um, da sagt halt jemand so, das kennt halt jeder. Das kennen wir hier, das kennen da draußen unsere Hörerinnen und Hörer hundertprozentig auch. Man hat mal sowas, wenn einer irgendwie im Bus einem blöd kommt, dass man denkt so, oh, dem hätte ich jetzt gerne mal einfach eine reingehauen. Man macht es aber halt einfach nicht, weil man äh, Pazifist ist so. Aber im Kopf denkt man sich, könnt, stellt man sich dann vor, dem hätte ich am liebsten mal voll eine gezimmert, weil er sie verdient hätte. Und das setzt quasi ja der Film im, im, verkörpert eben durch Angela oder durch durch durch, äh, durch ähm, Jennifer auch sehr ähm, subtil
2: ne der Rache
1: Engel der Angela ja, ja, ja. Ist. Ja, auch wieder alles platt natürlich ähm, aber setzt es halt die Tat um ja da, da sagt der Typ halt dann irgendwie ey dem 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 Stiefvater der hier seine Stieftochter missbraucht dem müsste man echt mal ein Eisenrohr in Arsch rammen sagt er halt vor sich her wie man das halt mal macht und dann macht sie das halt einfach also diese Ebene dieses Dieses Alltag, weil sie hat ja auch selbst diese Alltagsflashbacks, ne, also durch, dann wird ja ein bisschen dieses Trauma auch aufgearbeitet, wenn sie halt im Park irgendwie blöd angelabert wird, dann stellt sie sich halt im Kopf vor, wie sie eine Knarre zieht und die Typen halt umnietet so. Und dieses, 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 diese verbotene Alltagsgedanken, einfach mal Leuten Denkzettel zu verpassen, äh, das führt sie stellvertretend halt quasi dann in echt aus. Und diese Ebene fand ich eigentlich ziemlich ich möchte nicht sagen, clever, es wäre zu weit gegriffen, aber die, die, die fand ich irgendwie spannend. Die fand, ich fand diesen Gedanken spannend, ähm, dass das sowas einfach mal nicht stehen gelassen wird, sondern die Leute, die sowas dann ver- vielleicht verdient hätten, äh, im, im gedanklichen Sinne so, ähm, auch einfach mal abkriegen dann quasi. Und sie führt das quasi aus als ehemals Gepeinigte. Und ja, diese ganze, dieses Konstrukt, diese Grundgedanke vom Film mochte ich, aber er macht dann leider ein paar Wege eben, dass ihre Rache oder ihre, ihre, ihren, ihren Feldzug, der driftet auch dann schon wieder sehr ab. sage ich, der ist fast ein bisschen satirisch, als sie dem Typ da den Penis spaltet. Ja, das ist zwar echt eklig, aber es war auch echt, dann, es war fast schon so Comic-Relief-mäßig. Es war schon zu drüber wieder, so auf eine, auf eine ganz entrückte, komische Art. und ähm, das Ich gebe dir vollkommen recht, sie wird dann fast so ein bisschen wie so ein Slasher-Antagonist, so die dann nur noch rumzieht und Leute killt und sich dann eben mit dem Gesetz anlegt und dann, dann ähm, ja, weiß ich nicht, das fu- in eine ganz komische Richtung gefahren, inklusive dann, sie wird ja dann verhaftet, aber am letzten Ende sitzt sie dann am Ende trotzdem wieder bei der Psychologin. Und ja, da
2: sitzt, nee, nee, das spielt, äh, die, die Sessions äh, bei der Psychologin spielen die ganze Zeit nach der Verhaftung. Die, die, also auch die, die du zuerst siehst, die spielen es nach alle der danach. Verhaftung. Ja. Ah,
1: okay, okay, das, 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 das hatte ich nicht so ganz äh, Quasi die, die letzte Session ist sozusagen
2: ihre letzte Sitzung, bevor sie rauskommt aus dem Gefängnis.
1: Ja, okay, verstanden, verstanden. Ne? Aber am Ende des Films sieht man ja auch quasi, ähm, dass sie auch nicht so, also es, es hat ja auch keinen, keinen, kein Relief, also sie hat am Ende immer noch die, die, die ihre Alltagsfantasien, ihre Flashbacks und es gibt für sie auch keine richtige Erlösung irgendwie äh, durch das Ganze, ne? also ist ihre, ihre, ihr Arc wird ja auch nicht geschlossen so richtig und das weiß ich nicht, das hat mir alles nicht mehr gefallen, also so das letzte Drittel, da flacht es richtig ab, aber bis dahin fand ich den Film echt überraschend äh, interessant oder von den von den Ansätzen, die er hat, wirklich spannend im Gegensatz zu den, vor allem im Gegensatz zum zweiten, der vor allem, weil er, ja,
2: er ist, glaube ich, überraschend. Ne? Das haben wir eben schon äh, so ein bisschen herauskristallisiert, weil er eben, aber allein, er ist allein schon deshalb überraschend, weil man es der Reihe nicht zugetraut hätte, aus diesem Muster auszubrechen. Also die Formel ausbricht. Genau. ausbricht und das, ja, genau, und das macht er auch gut. Und Sarah Butler macht das auch wieder gut. Ich fand das auch sehr interessant, auch mit der Therapiesitzung. Und dass dann auch mal andere Opfer dort kommen. Ich habe, de- der Film versucht, hier wieder ein bisschen was zu erzählen, auch über Traumabewältigung und so weiter. Natürlich alles nicht besonders subtil, aber halt im Rahmen eines solchen, Direct-to-Video-Horrorfilms und das ist ja schon mehr, als man eigentlich erwarten kann an der Stelle ja. und ähm, was mich halt so gestört hat, aber es ist nachher wirklich so diese, diese letzte Hälfte, in der dann ja auch klar gezeigt wird, dass sie äh, bei Männern nicht mehr zwischen netten Männern und Vergewaltigern unterscheiden kann und dass sie sozusagen alle gleich behandelt, nachdem sie da ihren mentalen Breakdown hat und das ist alles für mich irgendwie versucht der Film da eine falsche Botschaft rüberzubringen. also der geht komplett am Ende, äh, also äh, antifeministisch wäre jetzt vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber der sagt schon, dass sie ein Bösewicht ist am Ende. Und das finde ich halt total daneben. Weil sie ist halt ein Vergewaltigungsopfer und das, äh, das äh, ist sie auch nach wie vor. Und dass diese Darstellung, sie da in so eine Richtung zu drängeln seitens des Drehbuchs, fand ich mies.
0: Ja, ich glaube, also was mir dazu einfällt wir haben ein bisschen darüber diskutiert, ob diese Filme misogyn sind, also ob diese Filme irgendwie frauenfeindlich sind, hm. ob man die so lesen kann. Ich finde aber, man, man muss auch immer mitdenken, dass diese Filme super Männerfeindlich sind. Weil natürlich ist der Großteil der Männer nicht so wie die Männer im ersten Teil oder im zweiten Teil und der Großteil der Polizisten ist auch mit Sicherheit nicht, ähm, sind keine Vergewaltiger, die ein Doppelleben führen. Und äh, natürlich werden diese Stereotype rausgenommen, um uns zu präsentieren, ja, das kann es geben und das gibt es ja auch zweifelsohne. Ähm, aber hier der Film, glaube ich, differenziert zum ersten Mal zwischen Männern und zeigt uns zum ersten Mal, okay, es gibt eben diese Männer, die solche Dinge tun und die muss man auch zur Rechenschaft ziehen und vielleicht versagt das System. Aber es gibt eben auch Männer, die solche Sachen nicht machen und die die vielleicht wirklich nur gut wollen und die dich wirklich nur ins Kino einladen wollen und einen schönen Abend mit dir verbringen wollen. Und... Ähm, das fand ich eigentlich, habe hab ich als positiv erlebt an dem Film, okay. dass er diese Unterscheidung aufmacht, unabhängig davon, dass sie das nicht in der Lage ist zu erkennen durch ihr Trauma, das ähm, ja stimmt. Aber als Zuschauer werden wir, glaube ich, an, schon an den Punkt gebracht, uns zu überlegen, ja, es gibt halt die und die und ich für mich selber oder wir für uns selber, könnten das ja mal zu unterscheiden versuchen und könnten mal gucken, wie wir damit umgehen und das machen die Hm. vorhergehenden Teile nicht. Da haben wir nicht das Positivbeispiel des Mannes, der uns irgendwie nett möchte oder der dir Protagonistin helfen will, am besten noch. Das haben wir gar nicht.
2: Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Da hast du völlig recht mit. Umso 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 mehr schade, finde ich, ist das, was Anne gesagt hat, dass der Film dann aber keine Lösung anbietet für Jennifer, diesen Umstand zu ändern, dass sie Hm. gerade in dieser Situation ist, den Unterschied nicht mehr zu erkennen.
1: Ja. Nee, das, wär, das passt ja auch zu deiner, zu deinem Vorwurf, sag ich mal, dass sie eine Antagonistin wird, weil der Film macht ja letztendlich dann die, die Spirale zu, sie driftet dann so ab, dass sie ja nicht mehr rauskommt. Das ist ja eigentlich ein schlechtes Ende für sie sogar. Oder das, ja, mhm. doch schon. Und ähm, äh, was Leo ja auch gerade gesagt hat, das beste Beispiel ist ja dann dieser Cop, dem sie ja quasi den ganzen Film über, weil, also, er sagt ja auch ganz oft so ähm, ich kann hier nicht mehr, also ich ab dem Punkt bin ich nicht mehr zuständig. Wenn, wenn die jetzt bin ich bestraft werden, ist, dann bin, bin ich das nicht schuld, dann ist das die Gerichte schuld. Ich habe meinen Job jetzt gemacht, ich habe jemanden irgendwie ge- verhaftet und jetzt bin ich, ab hier bin ich, bin ich nicht mehr zuständig. Und sie hält ihm ja quasi den ganzen Film über vor, ähm, dass er seine Arbeit halt nicht macht, ne? Äh, mit, mit großer Imbrunst. Und das ist, glaube ich, ja, das stimmt, das ist ein echt guter Punkt. Ähm, dass, dass sie dann nicht mehr, nicht mehr dass, dass sie nur noch Feindbilder hat, egal, wer vor ihr steht. Und ja, kann man machen, aber wie er es dann wieder dann letztendlich beendet für sie, finde ich dann 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 eben auch falsch oder vor allem schade, einfach für ihren Charakter irgendwie. ist auf jeden ja. Fall, habe ich das Gefühl von, klammern wir mal das Original
2: aus, von all diesen Sequels und Remakes und so weiter, der, der sich trotzdem am meisten Gedanken gemacht hat, irgendwas zu erzählen, finde ich, und dass der auch irgendwie am, am cleversten agiert. Weil er auch uns mal sowas wie ein bisschen Storytelling und mehr Charakterisierung, gerade in der ersten Hälfte, die ich auch, wie du gesagt hast, André, ziemlich gelungen finde, da ein bisschen mehr will, als nur diesen Rape and Revenge darzustellen. Ja, und vor allem,
1: genau, und der Film, und der Film darf sich halt auch erlauben, dann auch Charaktere auszuerzählen, weil er eben nicht nur auf einer Vergewaltigung basiert und daraus resultierend, was passiert mit der Figur oder was wie der Racheakt, sondern er macht ja wirklich grundlegend ähm, sich ein grundlegende andere Gedanken um das Thema oder ja eine Aufarbeitung des Themas. Ja, ja. Und er zeigt auch nee, diese also, Therapiesitzung ja. in dieser
2: Therapiesitzung zeigt auch gut den wie, wie unterschiedlich die, die Menschen die sowas erleiden mussten umgehen ja. mit dieser Situation. Also mhm. der hat da ich habe das Gefühl gehabt das, der, hier würde ich dir recht geben wenn da der Regisseur gesagt hätte ich wollte keinen Horrorfilm inszenieren da würde ich sogar fast recht geben wenn er nicht so drastisch in der Gewalterstellung im, im Revenge Teil wäre aber da habe ich schon irgendwie das Gefühl, ich bin auch sehr, finde es auch wieder sehr seltsam. Entschuldigt, dass ich da schon wieder f- fremde Rezeption einbringen muss. Aber der Film kommt unglaublich schlecht weg äh, in der Kritik und das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, auch weil ich finde, da macht das im Rahmen dessen, was er ist, ein Genrefilm, macht er das relativ smart.
1: Wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal jetzt gesehen ja. ne? und ich habe vorher geguckt, so wer hat den denn überhaupt gemacht und so, das er: RD. Braunstein, wer ist das denn? <lacht> dann gucke ich halt irgendwie und hat er halt Filme gemacht, wie 100 Degrees Below Zero, abducted, A Father's Secret. Das ist alles so 1,2 Sterne-Bullshit auf Letterboxd. Irgendwie dachte, ich, oh Gott, das wird doch die letzte, letzte Trash-Gurke. Und dann ist der wirklich handwerklich auch voll gut in Ordnung und alles, alles, alles solide. Wo ich mir dachte, so krass, das hätte ich halt einfach nicht erwartet. Also da hat, glaube ich, auch ein hat einfach einen Regisseur auch, glaube ich, über seine eigentlichen Performance einfach abgeliefert. Ähm, ich war einfach überrascht. Das ist der dritte Teil einer einer rebooteten Sequel-Reihe und dann auch noch mit Anschluss ans Origi- also Original-Remake und ich dachte, oh je, was soll das denn werden? Dann ist der auch noch solide, also das hätte ich einfach nicht erwartet, ja. Ich fand ich den von einem Film gedacht.
2: tatsächlich optisch am schwächsten, muss ich dir wiederum gestehen, weil ja, ich fand aber, sah aber, sehr soapy aus im Vergleich zu Ja, das zu den stimmt, anderen aber ich
1: meine jetzt im Vergleich zu dem, was der Regisseur sonst gemacht hat. Also, ja, gut. ich habe ich hab so, hab so drei, vier Stufen drunter noch erwartet von der Qualität. Schau also dir mal
2: Stephen R. Monroe's Oger an, dann wirst du auch überrascht sein. <lacht> Ja. ja, also aber äh, würde ich äh, wie gesagt dir zustimmen, also ich war, bin da positiv überrascht von dem Film, also der macht äh, aber jetzt, wo Leo das nochmal gesagt hat macht das durchaus eben Sinn, ne? wenn der Film uns eben genau das sagen will, das ist ja schon fast äh, in, in, in manchen Zeiten sehr mutig, würde ich fast sagen Ja, Ja.
0: ja auf jeden ja.
2: Fall Aber streiten und diskutabel also drüber streiten kann man natürlich trotzdem, ähm, aber ich würde auch sagen, dass der eigentlich wenn ich ehrlich bin, ich finde den von allen Filmen nach dem Original am rundesten. Das ist mal ein Statement, das ich raushaue. Der hat, gefällt mir besser als das Remake und besser als auch der zweite Teil des Remakes. Der gefällt mir nach dem Original am besten. Zustimmung? Ablehnung?
0: Also ich bin eher bei dem, was André gesagt hat, mir gefällt auch dieses Abdriften, ich habe das Gefühl, es gibt einen Bruch, also für mich ist der Anfang, wo die beiden Mädels sich da einen Spaß draus machen, die Männer so ein bisschen zu foppen, das, da konnte ich auch super mitgehen, da hatte ich wahnsinnig viel Spaß beim Gucken und das fand ich total stimmig und ähm, ja, ich finde auch, er ist ein bisschen soapy, also das stimmt qualitativ, finde ich, auch von der ganzen Inszenierung. Aber das war okay, das war alles in Ordnung. Und dann fand ich, gab es so einen Bruch, ähm, nachdem Maler eben stirbt oder umgebracht mhm. wird, und sich, ähm, ja, bei unserer Protagonistin so da irgendwas switcht und dann, dann hat er für mich irgendwie echt verloren, weil mir das auch zu krass ist. Also mir wird sie zu krass in diese, ja, wirklich Racheengel-Position gedrängt. Und es verliert für mich irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, der Film verliert mich da einfach. Also ich, ich war dann raus am Ende, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ähm, mhm. und noch die Tatsache, dass es für sie natürlich keinen Relief gibt und keine Erlösung und dass sie nicht rauskommt und dass sogar irgendwie für uns als Zuschauende klar ist, selbst als sie aus diesem Gefängnis und somit aus der Therapie entlassen ist, hat sich nichts geändert für sie. Ja, Man hat irgendwie das Gefühl, stimmt. die geht sofort zurück und macht weiter, drei Tage später oder ja. so. Das ist für mich irgendwie auch, ähm, ich fand das unbefriedigend als, also nicht auf filmischer Ebene, sondern auf persönlicher Ebene, fand ich das total unbefriedigend und da hat er für mich verloren. Ich, ähm, könnte da leider nicht zustimmen.
2: Die, die, also ich hatte die Punkte, die du kritisierst, hatte ich ja vorhin auch schon kritisiert. Aber für mich wiegt, wiegt die erste Hälfte das noch so ein bisschen auf. Aber findest du die, ihren, ihren Rachepart wirklich so drastisch, auch mit dem Wissen, dass sie ja schon im ersten Teil die Männer so gequält hat? und so mit Fallen und allen Konstruktionen und so weiter, ja. macht das ja jetzt eigentlich, also ich finde jetzt nicht, dass das jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt ist.
0: Ich glaube, mein, mein Ding ist halt, dass es wirklich ähm, ein Female Revenge Film ist, also weil sie nicht ja. ihre eigenen Peiniger bestraft, sondern Leute, von denen sie gehört hat, also weiß in Anführungsstrichen, dass die irgendwelche schlimmen Sachen gemacht haben und dass das so dieses ist, ich spreche für alle Frauen dieser Welt, unabhängig davon, dass ich Frauen mal für sich selber sprechen lasse, vielleicht oder dass ich helfe Opfern, eine Stimme zu geben, für sich selbst zu sprechen, sondern ich nehme das denen weg und ich spreche für die. Und ich entscheide, was mit Tätern passiert, mit denen ich selber eigentlich gar nichts zu tun habe. Und ich glaube, das ist der Punkt, der mich auf einer persönlichen Ebene so ein bisschen triggert, wo ich mir so denke, nee, ähm, wäre doch anders irgendwie netter.
2: Aber dann müsste doch zumindest zumindest ihre, in Anführungszeichen, Strafe am Ende aber ja trotzdem schlüssig sein. Ne? Auch wenn es natürlich ja. ein bisschen... Es ja, ist für
0: mich, also absolut. ich empfinde das als schlüssig. Ich verstehe, warum sie keine Erlösung erfährt. Mir ist das völlig klar und das macht Sinn. Aber trotzdem macht es den Film für mich irgendwie nicht netter.
2: Ich fand es nur ein bisschen seltsam. Oder oh, was heißt seltsam? Da macht der Film natürlich auch wieder so einen Kniff. Sie wird ja, es wird ja auch gesagt, sie wird ja nicht bestraft für die Morde, die sie begangen hat, sondern nur für den versuchten Mord, bei dem sie erwischt wird.
0: Ja, ja. Naja. Kann, ich ja. Nicht, kann ich nicht beantworten. Ja, das ist so.
2: Ja, ja. War auch, war auch keine Frage, alles gut Ja, also wie gesagt, es sollte jetzt auch nicht Zuloben klingen, ich fand nur, dass der Film das jetzt Zum Beispiel trotz seiner Schwächen in der Summe Nicht äh, schlechter macht als äh, Das Remake beispielsweise ähm, Du kannst ihm
1: ruhig 5 von 5 geben habe ich nicht, ich habe ihm 3 von 5 gegeben Aber danke, und du? Ja, bei mir steht er auch quasi wirklich so qualitativ insgesamt auf der gleichen Ebene im Grunde wie das Remake, aber aus anderen Gründen quasi. Ne? Also, ich finde ihn deutlich besser als den zweiten, einfach weil er einfach eine Story erzählt, weil er, weil er interessante Ansätze hat, weil er Gedankenspiele und hat.
2: Ansprüche sind heute sehr hoch.
1: Weil, ich, weil äh, er eine Story erzählt. <lacht> <Ja>. <lacht> weil, er, weil er mehr Story erzählt als nur Rape und Revenge halt einfach. Ne? Weil er sich Gedanken gemacht hat, weil ich die Ansätze, weil ich die Gedankenspiele daran interessant fand. So, das das gebe ich ihm alles, aber dann eben, wie bei Leo auch, die, die zweite Hälfte. Hat mich dann echt verloren. Das war mir dann auch von der, von der Botschaft, von ihrem Weg, den sie geht, ähm, fand ich es einfach, ähm, hat nicht gepasst und gerade auch nicht zum Arc und war einfach auch kein schöner Abschluss für ihren Charakter letzten Endes. Von daher, ich bin auch bei drei von fünf und ähm, ja, also ist ein, ist ein interessanter Film, wie gesagt, überraschender Film dieser Reihe, dem ich das, dem ich so, dem ich so nicht, nicht zugetraut hätte, dass die Reihe sowas macht nochmal. Ähm, von daher, dass das auf jeden Fall sehr positiv. Ähm, aber ja, auch ganz rund hier ist er auf jeden Fall nicht.
2: Und hättest du jetzt äh, lieber noch einen dritten Jennifer Hills Remake-Film gehabt oder bist du jetzt mit dem, was jetzt kommt? Kannst du
1: dich damit mehr anfreunden? Weder noch. <lacht> <lacht> ja. Man darf Gender darf jetzt mal ruhen lassen, aber bitte nicht so wie im Déjà-vu. Ja,
2: der kam 2019 raus und der war nun wirklich, das habe ich jetzt zu jedem Teil, glaube ich, gesagt, aber der war nun wirklich unerwartet. Ähm, denn der Regisseur des Originals hat sich wieder an seinen eigenen Stoff rangewagt, hat äh, auch noch den Rest seiner Familie äh, mit in dieses Projekt äh, gezogen. Ähm, seine, sind die noch, André, weißt du, das sind die noch verheiratet? Kimmy Keaton und und, und äh, Miyazaki?
1: Nein, der hat inzwischen schon seit äh, 20 Jahren eine neue Frau. Haben ah, sie ja trotzdem also mitgespielt, die, krass. Die waren also jetzt nicht super lang zusammen, aber äh, nee, sind es inzwischen nicht mehr, aber äh, sie verstehen sich immer noch sehr gut. Aber das, macht, das Video- ja noch,
2: macht ja den Eindruck, den ich von dem Film habe, noch drastischer. Ich dachte, sie hat aus Mitleid mitgemacht,
1: weil das ihr Mann ist. Nee, eher, glaube ich, aus Mitleid, weil ähm, Weil es Portemonnaie die, ist. Wir waren ja mal Töfte zusammen und so. naja ja, ja. Na ja. so also ein bisschen Family Reunion.
2: Äh, jedenfalls äh, kam der Film 2019 raus, Déjà-vu, hat auf Letterboxd eine 1,4 von 5, auf der IMDb 2,4 von 10, ist ungekürzt ab 18 Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit, Andre, von 148 Minuten. Und das damit, nee. das haben wir, haben wir das on tape oder off tape vorhin festgestellt, dass das vermutlich jetzt mal in den Raum geworfen, der nach The Shining der gefühlt zweitlängste Horrorfilm aller Zeiten ist. Und das ist wirklich Horror, dieser Film, aber auf eine andere Art und Weise, als äh, die Leute, die den Film nicht gesehen haben, sich jetzt vielleicht vorstellen würden, André. Denn was will uns dieser Film erzählen? Kriegst du das noch so? Ich glaube, du hast den von allen am aufmerksamsten geguckt. Das spricht zumindest das mal für so, mich.
1: Meinst du das? Ähm, letztendlich geht es um ähm, Jennifer Hills wieder gespielt von äh, Campbell Keaton, die inzwischen natürlich äh, eine ältere Dame ist. Äh, der Film spielt quasi so, soll ein bisschen, ungefähr den Gap äh, schließen zwischen wirklich der, der Laufzeit äh, beziehungsweise der, der Zeitspanne 78 bis heute so ein bisschen. Ähm, sie ist eben eine, eine ältere Dame inzwischen. Sie ist ähm, immer noch Autorin. Sie hat ein Buch über ihre Erlebnisse geschrieben, die sie damals... Wie heißt das Buch, André? Hat. Äh, gute Frage, das habe ich mir nicht... Nein,
2: das, achso, ich Weiß es das heißt I spit on your grave.
1: Ach, heißt das, ja. finde, das heißt sogar so, ne? Ja, ja okay, ja, Gott. Genau. <lacht> ähm, und äh, genau, es hat sich halt ja geschrieben über, über diese Erlebnisse ihrer Tortur im, ersten, im Original. Im ersten, Im ersten Teil ist ja wirklich ein Nachfolger. Ähm, und ist damit halt ähm, relativ erfolgreich geworden. Man kennt sie inzwischen, diesen kleiner Star dadurch. Also viele Leute haben da ihren Leidensweg verfolgt. Sie muss Autogramme geben und so weiter. Und sie hat eine Tochter... Inzwischen die äh, Superstar-Model ist, die äh, äh, durch die Welt jettet, kaum noch Zeit für irgendwas hat, außer Geld verdienen und modeln. Also kurzer Einwurf, also solange
2: wir die reden und Dialoge für den Film, muss sie sehr viel Zeit haben.
0: Ja, aber sie reden ja auch nur die ganze Zeit darüber, dass sie keine Zeit <lacht> hat. Das ist ja die Frage.
1: Ja. Genau. Sie ist sehr beschäftigt, das äh, wiederholt sie sehr häufig. Ähm, ne, genau, also sie ist Model auch Superstar, und ähm, sie treffen sich am Anfang halt im Café, um ähm, einfach mal ein bisschen zu plauschen und Kuchen zu essen. Und äh, dann kommen auch Leute an den Tischen und wollen Autogramme. Man merkt, oh, die sind mittlerweile High Society und so. Und dann werden sie auf dem Parkplatz dieses Cafés äh, entführt. Und zwar, das ist jetzt schon der große Pl- Plotpoint des Films von ähm, Angehörigen der der Original äh, äh, Täter, der toten Täter aus dem ersten Teil, die sich jetzt quasi, der Film dreht also das komplette Konstrukt mal komplett um, die sich jetzt quasi an an Jennifer Hills rächen wollen dafür, dass sie damals ihre äh, Söhne, äh, Neffen, äh, Enkel und alles äh, getötet hat. Und vor allem dafür unbestraft davon gekommen. Ist. Und, und, genau und vor allem dafür nicht, nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. Ja.
2: ja, Leo. Und hat dir der Film gefallen? Was kam dabei heraus?
0: <lacht> ja, was kam dabei heraus? Ich ähm, bin immer noch nicht sicher, was ich da gesehen habe. Ähm, ich habe diesen Film wirklich zum ersten Mal gesehen hier in Vorbereitung auf äh, diesen Podcast und ähm, äh, ja. Ähm, es
1: tut uns leid. Das ja, das habe ich das, an das auch, hoffe auch wirklich hoffe ich geschrieben vorher,
0: dass euch das sehr leid wir,
2: tut. Dass wir uns das antun, war schon schlimm genug. Aber dir das auch noch <lacht> anzutun, das tut uns wirklich leid. Ja.
0: Ähm, naja, also das, das ähm, was man dem Film ja nun zugute halten muss, ist, dass da wirklich was versucht wurde. Man hat da ganz viel versucht. Man hat da wirklich gefühlt, alles versucht. Man wollte da echt eine ne, ne Storyline machen mit vielen Plott-Twists, wo ähm, die Zuschauer überrascht werden und nochmal überrascht werden und nochmal überrascht werden und wo dann auch das Wetter mit drin ist und wo Köpfe abgehackt werden und wo... Äh, alles Mögliche passiert, aber also für mich ist da sehr viel gewollt und davon irgendwie nur wenig erreicht worden, muss ich sagen, leider. Ähm, und wenn man mich jetzt fragt, was möchte der Film von mir oder was, ja, was, was ist das Ziel dieses Films? Was, welche Botschaft möchte dieser Film mir irgendwie übermitteln? Was soll ich da? Ich muss leider Gottes sagen, ich kann euch das nicht beantworten. Ähm, mir hat sich das nicht erschlossen. Ich äh, fand ihn sehr langatmig. Um, also, oh, langzeitlich, ja. aber auch langatmig und langweilig. Hast du auch den Cutter
2: vermisst beim Film?
0: Ja, ich weiß nicht, wo der war. Um, ja, es lange Einstellungen, lange, um, ja, alles ist ja lange. Das kann man abkürzen. <lacht> um, und äh, ich kann, ich kann leider zu, zur, filmischen Botschaft nicht viel sagen. Und, und auch zum, zu, zum Sinn der ganzen Plottwists und zum, ich bin also mich mich hat dieser Film ähm, mir hat sich der noch nicht erschlossen muss ich sagen, leider, also vielleicht könnt ihr mich erhellen Nein. Ähm, schade ich würde das, gerne was lernen vielleicht der Film
1: würde auch gerne was lernen ich hatte ja das
2: Gefühl, dass die eher ein Remake von Muttertag gedreht haben, weil die Figuren sich alle benehmen wie ein Muttertag, aber wirklich alle
1: ja, ich mit, komplett das einfach nur sehr, sehr überdrehte ähm, Südstaatler, die gern Leute foltern und ihm was antun wollen und dabei einen IQ haben von drei gefalteten Toastbroten. Ja. Also das muss kommt von der Charakterisierung auf jeden Fall komplett hin. Man
2: muss ja auch wirklich sagen, dass der Film, und daran scheitert er schon, dass er ja wirklich handwerklich einfach auch uns miserabel ist. Also das fängt ja bei den, beim Cast an. Also die SchauspielerInnen, also selbst Camille Keaton hat ja scheinbar, falls sie mal was konnte, hat sie es komplett verloren. Ähm, über die Jahre, ob das die, wie ist die, Jamie Bernadette, ihre Filmtochter, ähm, grauenvoll und über die, das sind ja in dem Fall, sind's ja, sind sie auch wieder exakt so dargestellt, wie Hinterwäldler im Film immer dargestellt werden. sie also könnten jetzt auch eins zu eins in Wrong Turn mitspielen. Und das ist so grauenvoll dargestellt, das wird, wie, wie du schon sagst, Leo, alles so unglaublich in die Länge gezogen, dass selbst eine Szene, die vielleicht funktionieren könnte, sie funktioniert irgendwann nicht mehr, weil sie so ausgereizt wird und so ungeschnitten uns präsentiert wird, dass da keinerlei Raum für Ästhetik, für Gefühl, für irgendwas aufkommt und äh, vor allem ist er dann auch noch total langweilig, André, ne, also Leo hat eben gesagt, Splatter, ja, aber ja, im Vergleich zu den vorherigen Filmen ja auch nur bedingt, also wenn man den Film deswegen guckt, bekommt man halt auch nur einen schlecht abgehackten Kopf und ansonsten viel, äh, ja,
1: Nichts, ne, André? Ne, vor allem auf die Laufzeit halt, ne. Es passiert ja. einfach, also der ähm, äh, Film gemessen, also im Film gemessen, sich ja immer dann doch irgendwie an Highlights, wie immer die man die auslegen will. Aber irgendwas, was, was was remarkable, irgendwas, was jetzt passiert und du bist jetzt halt investiert. Und das passiert im Film halt aber nur so dreimal auf den Laufzeit von zweieinhalb Stunden. Also es passiert halt einfach so so wenig. Irgendwas, was also das meiste, was passiert, sind einfach irgendwelche viel zu langen Dialoge. Viel zu langen still shots die einfach stehen gelassen werden. Ähm, oder irgendwelche Leute fahren irgendwo im Auto oder sitzen sich da gegenüber und labern irgendwas. Und, äh, oder ein Buggy. Man hat, wirklich, man hat wirklich das Gefühl, dass der Film halt nicht geschnitten wurde. Also, es fühlt sich ein bisschen anders, als ob die einfach laufen lassen haben und es gab keinen Editing-Room irgendwie. Es ist, es ist halt so unnötig lang alles. Ähm, dazu kommt halt auch, dass, wie du schon gesagt hast, der ist halt einfach handwerklich eine Katastrophe wo du halt auch wieder sagen musst, ja, deswegen hast du halt auch mal vor 40 Jahren einen Film mit, einer, mit einem Camcorder im Wald gedreht. Und der sah halt durch Zufall scheinbar gut aus. Aber von machen hast du halt noch, nie, hast du scheinbar noch nichts verstanden. Also, das also ist eine Katastrophe. Kurzer Einwurf. Ja. Ich, hab,
2: ich musste wirklich immer noch mal gucken, wie alt Saki mittlerweile ist. Also, er ist 84. Und ich hatte erst die Befürchtung, dass er die Kamera auch geführt hat. Bei dem Film hat er nicht. Aber es wirkt tatsächlich so, weil du teilweise sind da Einstellungen bei. Das ist, als sie als ähm, der Sohn, nee, wer war das nochmal? Der von Matthew, der Verwandte, die sie natürlich auch eine geistige Behinderung gegeben haben. Ach so, der, ja, ja. Was ähm, war mit, wie war er nochmal verwandt? Weiß das noch jemand?
1: Herman hieß der. Ja, nicht wie der, er Vater. Heißt. Achso, der, das ist der Vater. Achso, der Vater. Ja, das ist der Vater von Matthew. Und, ähm, und er und
2: der mit der so ein bisschen, mit den längeren Haaren, die wollten ja dann. Ähm, das ist der Schlimmste, der Kevin. Die wollten ja. Alter, dann, der ist die, der Schlimmste. Die wollten ja dann Jennifers Tochter auch vergewaltigen dort. Und sie ziehen sie da irgendwie, während sie schnackt ist, so quer durch den Wald. Und die Kamera weiß teilweise gar nicht mehr wohin. Und man sieht
1: dann nur den Typen, wie er zieht,
2: und die Füße von
1: ihr. Ja, weißt, du ja, ich weiß, welche Szene du meinst, weißt du warum? Nein. Weil sie sich nicht durch den Wald ziehen lassen wollte, lag eine Decke. Und deswegen musste die Kamera höher stellen, damit du es nicht siehst. Okay, dann muss man das aber
2: filmisch anders oder Das habe ich, hab ich, hab ich, ja.
1: hab ich tatsächlich, ich habe mir noch so ein bisschen was durchgelesen, ein kleines Making-of, so was es gab. Es gab so Production, Production uh, Behind the Scenes, so irgendwie, das war da drin. Sie wollte oh sich Gott. nicht durch den Dreck ziehen lassen. Allein das allein das schon, ne? also im Original, Alter, da siehst du halt, wie die einfach tatsächlich wirklich einfach die durch den Schlamm da ziehen, deswegen ist das ja auch zu in so intensiv und hier, wie gesagt, steht die Kamera dann so auf halb zwölf, damit du damit du die, die Decke äh, nicht im, im Bild hast, die da auf dem Boden ausliegt. Es Würde alles, ich dir glauben,
2: die Geschichte, glaube ich dir auch, aber es passiert an vielen anderen Stellen auch, dass die Kamera nicht weiß, was sie gerade filmt.
1: Das stimmt, aber da ist es tatsächlich <lacht> bewusst, weil, weil, weil darum aus dem Grund. Ah. Ähm, nein, ist alles eine Katastrophe. Und wie gesagt, äh, der der hier, die Charaktere sind alle grausam. Dieser Kevin, äh, Jonathan, Jonathan Peaky oder PC, der ist alter Falter. Also alle, alle... Alle Over-Actor des ersten Teils gemeinsam kommen an den nicht ran. Also was der da abfeuert, der ist wie so ein Hobbit auf auf Crack irgendwie. Wie der um um Kieten rumspringt mit seinen komischen Plastikmessern da am Anfang und seinen komischen, weiß ich nicht. Das ist alles so drüber und so so albern einfach auch. Ich sag, das ist eine Hommage ans Original Texas Chainsaw
2: Massacre, an den äh, Typen, der zu denen in den Van steigt und sich selber aufschneidet. Den haben sie optisch und inhaltlich... ähm Cloud, meinst du? Versuch das jetzt ins Positive zu retten. Achso, ja. Nee, damit dem damit gibt's nicht Mr. Saki wieder so also post
1: ähm, Also der Film ist wirklich die komplette Katastrophe. Ähm, ist, wie gesagt, storytechnisch und äh, ist Spoilern aber, oder? Ja, ja. Ich glaube, den kann ja. man spoilern, ja. Also sie, sie, ähm, äh, Es gibt ja diesen schönen schönen deutschen Film, Ich pisse auf deinen Kadaver, so ein Amateurfilm. Und das machen sie hier so ein bisschen, aber aber nur im übertragenen Sinne. Nämlich quasi sie sie, sie pinkeln auch auf das Erbe des Originals noch mit drauf. Weil ähm, tatsächlich macht der Film das, was ich dem Film nicht zugetraut hätte. Und das meine ich nicht positiv. Denn ähm, Jennifer Hills stirbt in diesem Film. Also wir wir haben ja vorhin schon gesagt, äh, es gibt eine Enthauptung, das ist nämlich sie. Sie wird nämlich enthauptet, weil sie nicht in eine Kapelle reinkommt bei der Flucht, weil der ähm, Priester, übrigens gespielt von äh, Mersaki, ähm, zu laut Orgel spielt und die Tür die, nicht hört. Die Montage ist so schlecht gemacht ja. an dieser Stelle. Ja, diese ganze Szene ist eine Vollkatastrophe. Da flieht sie nämlich über so einen Friedhof und wird verfolgt von der Anführerin von diesen Rednecks. Das ist äh, Becky, das ist, glaube ich, die Mutter von... Das soll, nee, die Frau soll das Ist das nicht die Frau? Ist nicht die Mutter von. nee, von Märch kann es nicht sein. Nee, das ist die Frau von Johnny. Das soll die Frau aus dem ersten Film sein, die man da eben kurz sieht, aus dem 78er, ah, ja. die im 78er keinen Namen hat, hier hat sie einen Namen. Oh, auf jeden Fall, das, soll, das soll sie sein. Das ist die, das ist die Frau von Johnny. Ähm, die ja, gespielt von Maria Olsen. Und die jagt dann ähm, Jennifer Hills auf einem Quad über einen Friedhof. Das ist die schlechteste inszenierte Action-Szene, die ich in meinem Leben gesehen habe. Wo dann Jennifer Hills, also Keaton, in so ein Grab, ein offenes Grab noch runterkrabbelt, sich da versteckt, während oben, das war so ein bisschen wie die, ähm, die nassgul reiter szene im ersten Herr der Ringe-Film, <lacht> ähm, wo sie da mit dem Quad so oben lang fährt. Das soll super spannend sein, damit sie sie bloß nicht entdeckt und, Jen- und äh, Keaton lauert so in dem Grab. Und das ist alles so überhaupt nicht spannend. Das ist so langweilig. Und dann steht sie da mit diesem Quad für drei Minuten und guckt sich so um. Und denkst jetzt schneit doch endlich weg, ihr Amateure, das passiert aber nicht. Und dann flieht sie halt weiter über diesen Friedhof und äh, Maria Olsen fährt mit diesem Quad halt so langsam immer durch diesen Friedhof hinterher. Das ist alles so dilettantisch, also es ist wirklich, so sieht ein Film aus, wirklich, wenn ich eine Kamera in die Hand nehme und jetzt in den Wald laufe. Ähm, und ja, und dann, wie gesagt, kommt sie halt nicht weg, weil der, weil der, äh, weil der Priester zu laut orgelt. Und dann wird sie halt enthauptet <lacht> einfach auf dieser Kirche. Und quasi Becky, also die Mutter von, von, von Johnny, kriegt halt wirklich ihren Redemption-Moment. Sie kriegt ihre Rache dafür, dass Jennifer Hills ihren Sohn und Vergewalt- äh, ihren ihren Mann damals und Vergewaltiger getötet hat. Es ist so eine Scheiße. Und,
2: und das ist dein Twist-Moment. Ich dachte, du erzählst uns jetzt, dass das Schlimmste für dich war, dass ihre Tochter, also Christina, Sie ist ja äh, das, äh, wie sagt man das denn jetzt äh, äh, politisch korrekt, das Produkt der Vergewaltigung ist im ersten Teil.
1: Ach so, sie ist ein Vergewaltigungskind. Ja, ja, ja ich weiß. Ja, genau.
2: ja, haben, äh, und, und allein da dieser Zeitsprung, demnach müsste sie ja auch 40 sein. Das macht dann auch im Kontext nee, Superstar-Model und die Schauspielerin ist, glaube ich, 25 oder so. Ach, überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, aber du, du merkst, der, der Film hat so viele Ecken und Kanten, die ich, über die ich mich aufregen könnte. Da war das auch wieder nur so, eine, so, eine, so ein Tropfen <lacht> auf dem heißen Stein. Und wie gesagt, und dann, dann bringen sie sich wirklich um. Und dann kommt nämlich quasi der zweite Part, nämlich, dass dann eben, also A wird die äh, Tochter dann auch nochmal vergewaltigt. Ähm, und dann ist quasi jetzt ihr Revenge-Part dran. Dann rächt sie sich quasi einmal für ihre Peinigung und für den Tod ihrer Mutter äh, komplett unspektakulär auch alles und, ähm, äh, und inklusive dann noch auch, auch wieder so einen, so einen typischen Twist quasi jetzt wie im äh, Remake, dass sie nämlich dann an so ein altes Ehepaar gerät und denkt, ich bin, ich bin gerettet aber dann sind das nämlich auch irgendwie die Opa und Oma von Tommy oder so und dann wird das auch wieder gedreht, gedreht. dann muss sie gegen die nochmal kämpfen und es ist alles so ein Clusterfuck dieser Film einfach es fühlt sich an, als wäre wär das die Theatergruppe des Grauens gewesen, die
2: da irgendwie das gespielt hätten, gerade wenn die Hinterwäldler da zusammen agieren. Nio schüttelt nur noch mit dem
1: Kopf. Äh. Ja, ich,
0: ich, also ich habe mich auch zwischendrin ernsthaft gefragt, weil ich wollte irgendwas Positives von diesem Film ob dieses Langsame und dieses Langatmige, ob das sowas wie so eine Handschrift sein soll, weil im ersten Teil ist es auch langsam und zäh, aber da macht es Sinn, weil wir 24 Minuten eine Vergewaltigung sehen und wir wünschen uns, es wäre vorbei. Jetzt sehen wir irgendwie zwei Stunden lang alles Mögliche und wünschen uns, es wäre vorbei und es wäre nicht so langsam und es hätte ein Ende. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob das so ein bisschen, ja, ob das mit Absicht, weil also aus Versehen kann man das doch eigentlich so nicht machen, da da muss sich doch jemand was gedacht haben bei und ich habe die ganze Zeit versucht rauszufinden was denn, ich kam aber wirklich absolut nicht weiter.
2: bin mir sicher, dass sie sich dachten, und das meine ich jetzt wirklich ungelohnt, ich bin mir sicher, sie dachten sich, dass sie gerade ein episches Meisterwerk drehen, wirklich. Da bin ich mir absolut sicher. Deswegen hat es auch diese Länge, damit es episch wirkt. Aber episch war vor allem diese Autofahrt am Anfang, die sich von Minute 10 bis Minute 47 erstreckt, in der man einfach nur in diesem, äh, in diesem wie nennt man das hinten, in der Ladefläche ja, in in der Vans diesem Van, ja, und, und, und
1: seltsame Dialoge sich anhören muss. Das ist unfassbar, wirklich. Es war auch alles viel zu lang, wie gesagt. Es gibt dann diese Einstellung mit der Kamera in dem Van. ähm, Quasi von der Fahrerkabine aus hinten rein. Und dann hast du vorne rechts im Bild ist dann die Tochter gefesselt. Und hinten diskutiert quasi dann die Becky mit äh, Jennifer Hills. Und vorne liegt noch so ihr Buch, so ganz plakativ. Und dann, ja, wie du gerade sagst, so 20, ungelogen, 25 Minuten am Stück oder so reden die einfach. Beziehungsweise sie macht die ganze Zeit Vorwürfe. Und vorne rechts muss aber die ganze Zeit quasi die Tochter, obwohl sie nichts zu tun hat in der Rolle, aber sie ist die ganze Zeit im Bild. Sie muss halt ganze Zeit irgendwie noch weinen und versuchen, sich zu befreien. Das muss sie halt so den ganzen Dialog durchmachen. Und so manchmal siehst du auch, wie sie dann so nach rechts in die Kamera guckt. Nach dem Motto, muss ich eigentlich noch? Spiele ich noch? Ah, ich bin noch im Bild. Okay, weiter geht's. Das ist so schlecht. Es ist so unfassbar dilettantisch. Wahnsinn. Das ist, auch, das ist wirklich mal
2: antiklimaktisch. Auch so, nachdem du auch schon diese Restaurantszene am Anfang ertragen musstest, eine Viertelstunde lang mit vollkommenen Nonsens-Dialogen. Und, und, und also wirklich Respekt. Ich habe den Film ja jetzt, sagen wir mal, ich, ich bin ehrlich, ich habe den Film jetzt ein, einmal halb gesehen, das war letztes Jahr, da bin ich dann schon nicht mehr ab der Szene mit der, mit der Enthauptung an der Kirche bin ich ausgestiegen und dieses Mal habe ich es drei Viertel geschafft, also äh, Respekt an euch, dass ihr das äh, durchgestanden habt, ich bin ehrlich und sage, ich habe es nicht geschafft.
1: <lacht> hast nichts verpasst. Nee. Okay.
0: Wirk- Leider wirklich nicht, nee.
2: Das ist wirklich schlimm, ja.
1: Aber dann hast du es ja gar nicht gesehen, das Ende ist nämlich auch nochmal geil, weil das Ende könnte theoretisch darauf hinweisen, dass es einen Nachfolger noch mal das geben hab könnte. habe ja ich nicht gefragt? Ja? Gibt es auch. Ist schon angekündigt. Hat er oh bei der Premiere, wo auch immer die stattgefunden hat, des Films.
2: Äh, hat im Keller gesagt, wahrscheinlich. Im Keller nämlich von Teil Ende, 2.
1: Am, am Ende siehst du nämlich dann, wie, also alle sind tot, ne? Sie hat dann auch die Großeltern umgebracht und, und Sie die, lässt den der, Opa
0: leben. Sie lässt den einen leben. Damit er mit seiner Schuld leben muss, was wegen ihm alles passiert ist. Und das ist eine Strafe. Genau, genau.
1: Seiner Frau sticht, er die, sticht sie die Schaufel in den Bauch. Die verblutet dann. Den Opa lässt sie leben. Und am Ende siehst du, wie sie mit einem Pickup, auf dem hinten ihre tote Mutter in der, in der, in der Decke eingerollt liegt, mit Blumen drauf, fährt sie so ganz langsam durch diese Redneck-Stadt, damit alle noch mal gucken können, quasi verabschieden können. Und dann kommen gerade an der Tankstelle von Becky, also hier Maria Olsen, also der Frau von Tommy, <lacht> ähm, kommen gerade deren Kinder an, die nämlich in der Großstadt leben, wie extra betont wird, die nämlich auch New Yorker sind. Die kommen zu Besuch. Becky ist ja tot inzwischen. Ähm, also ihre äh, Mutter. Das wissen sie natürlich noch nicht. Und dann siehst du quasi, wie gerade die Tochter mit diesem Pickup vorbeifährt und die Kinder sagen nur: Was war das denn? Das ist ja seltsam. Das ist ja fünf vorbei. Und dann quasi, damit wird quasi angedeutet, jetzt könnten natürlich die Kinder wieder Revenge an der Tochter. Es ist alles, hör mir auf. So ein Dreck. Das ist sehr komplex. Ein Stern. Hat jemand da
2: noch was zu erkennen? Hal- halben Stern. Ja, dem ist ja.
0: nichts hinzuzufügen, auch wenn ich keine Sterne vergebe in meiner Position. Ich möchte das so stehen lassen.
2: Ja, wunderbar. Das ist Unfassbarer äh, Müll. Ja, das, ich muss auch wirklich in dieser Stelle nochmal sagen, es ist wirklich. Wenn man wirklich sehen will, was an einem Film, ich weiß, auch wenn Dio jetzt vielleicht sagt, was, wann ist ein Film schlecht, aber äh, wenn man wirklich das sehen will, wenn man das wissen will, wann ist ein Film schlecht, dann guckt euch diesen Film an. Hier habt ihr in Anführungszeichen gebündelt in 148 Minuten alles, was an einem Film schlecht sein kann, zusammengefasst, würde ich mal grob behaupten. Ja, das ist natürlich schwierig, jetzt zum Ende überzuleiten, wenn ich nochmal fragen will, ob ihr noch ein Gesamtfazit zu der Reihe habt und vor allem, ob wir jetzt die Frage beantworten konnten, wie wir jetzt, sagen wir mal, zumindest den ersten Teil, wie wir ihn jetzt betrachten können für uns. Ich weiß, es ist jetzt nach Déjà-vu ein bisschen deplatziert, aber äh, (lacht) aber ich bin für mich doch, ich bin zumindest zu der Überzeugung gelangt, jetzt im Rahmen dieser Vorbereitung, der Podcast-Vorbereitung, dass ich den schon... seine seine Ernsthaftigkeit und seinen ernsthaften Umgang mit dem Thema zugestehen will und dass ich ihm auch einen feministischen Anstrich zumindest zugestehen will. Ob das nun wirklich die Absicht ist, André hat es ja vorhin gesagt, es ist immer schwierig, wenn ein Mann so ein Thema inszeniert, das ist dann immer, man weiß es nicht so genau, aber ähm, ich sehe das zumindest bei, auch nach Betrachtung von Déjà-vu doch. Also insgesamt bin ich da jetzt positiver bei rausgegangen, ähm, als bei meiner damaligen Sichtung.
0: Ich würde mich dem anschließen. Ich finde auch jetzt, wo man die mal so kumuliert besprochen hat, also wirklich alle nacheinander hintereinander, wird schon die Qualität des Ersten. Also kam da für mich schon noch mal explizit raus, was mir jetzt gar nicht so dezidiert klar war, wenn ich nur den Ersten ähm, isoliert betrachte, dann ist es was anderes. Aber ich glaube, im Vergleich mit den ganzen Remakes und auch jetzt vor allen Dingen mit Déjà-vu, kommt das durchaus raus, dass dieser erste Teil eine große, Qualität hat in der Art und Weise, wie er uns darstellt, was er darstellt.
1: André? Ja, kann ich mich komplett nur anschließen. Also, wie gesagt, ich habe es ja ja vor allem festgemacht an meinen äh, Sehgewohnheiten und einfach einer einer anderen Weltsicht zu gewissen Zeitpunkten in meinem Leben, sage ich mal. Und da es jetzt eben kein Film ist, den man sich jetzt irgendwie dreimal im Jahr natürlich reinzieht, äh, aus Gründen ähm, kann ich das eben genau daran festmachen. Und ich habe den Film jetzt auf jeden Fall anders gesehen als früher und äh, mit einer einer ganz anderen ähm, Vorbereitung und Anschauung und einer anderen Zeit, einen anderen Zeitgeist jetzt auch heute einfach natürlich, und einer anderen Awareness und dann sehe ich das auch so. Also es ist wirklich auch im Vergleich gerade zu allen anderen Filmen, merkt man es wirklich nochmal deutlich, dass der zumindest diesen diese Blickwinkel hat, die man ihm wirklich durchaus zugestehen kann, die es, die es nicht ausschlachten, die es eben auf einer Ebene machen, ähm, die, die das Leid einfach. Äh, zeigen sollen, und zwar bebildern, aber eben nicht nicht, äh, Spaß machen sollen und nicht nicht dir irgendwie eine eine gute Zeit bereiten, sondern ein Film, der dafür da ist, dir ähm, dir, dir durchaus das so, also willst du willst eigentlich ausmachen so. Das ist das macht der Film. Und das macht das, ähm, das macht vielleicht auch im Ansatz das, das erste Remake, aber alle anderen Filme auf gar keinen Fall so. Und da, wie du wie gerade sagt, da wird die Qualität, sag ich mal, und die Intention des ersten Films, des Originals, schon nochmal herausgestellt. Und ja, letztendlich, wenn, wenn echt nochmal ein Teil kommen sollte, und ich rede jetzt nicht von Déjà-vu und, und denen, ihren komischen Machenschaften, das hake ich ab, aber wenn nochmal ein Teil der Hauptreihe irgendwie kommen sollte, Dann jetzt wirklich, dann würde ich mir wünschen, weil das haben wir jetzt ja wirklich nochmal betont, ähm, jeder Teil dieser Reihe, egal ob jetzt Remake oder dann die Remake-Fortsetzungen, Reboots und so weiter, äh, alle Teile wurden halt von Männern inszeniert, jeder einzelne. Ich würde mir mal einen ice bit on Your Grave* film von einer Frau sonst wünschen. Also wenn noch mal einer kommt, dann bitte mal von einer weiblichen Regisseurin. Guck dir Revenge an. Ja, ja, klar, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich meine halt nur. Du hast vorhin mal gefragt, Chris, was würde ich euch wünschen irgendwie für eine Fortsetzung oder was würde ihr euch da vorstellen? So. Ja. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Bitte dann mal einen Teil von der Frau inszeniert und dann, dann kann man noch mal gucken, ob da noch mal eine andere Perspektive draufkommt. Zumindest kann man auch sagen, im heutigen Zeitgeist ist es dann auch dann einfach akkurater, wenn man die, immer, diese, immer diese gleiche Story dann doch wieder, wieder erzählen will. So, das wäre das Einzige. Aber ansonsten muss ich auch sagen, reicht es dann auch mit der Reihe. Das das Interessante
2: ist das Revenge, auch wenn das mache ich jetzt natürlich nicht weiter auf, aber dass der das wirklich komplett anders macht, das Thema, und anders behandelt, wäre dann an anderer Stelle auf jeden Fall nochmal eine Diskussion wert. Ansonsten bleibt nur zu sagen, dass am Ende die Filme trotz aller Gewaltdarstellung nur halb so verstörend sind wie die Wirklichkeit, die ja dann oft nicht die Katharsis mit sich bringt, die man sich manchmal wünscht. Und damit ist das kein Aufruf zur Selbstjustiz, ja, an dieser Stelle. Ich bedanke mich äh, bei, bei dir, Leo, dass du, ah, ich äh, glaube, André hat dich nicht vorgewarnt und dir gesagt, dass wir immer so lange reden.
0: Nee, hat er nicht, aber das ist hat in Ordnung. Nicht. Hat er nicht. Okay. Ich, aber er hatte mich also, auch nicht vor Déjà-vu vorgewarnt. Also, das passt schon. Das zieht sich durch.
2: Das und, wird eiskalt ins Wasser.
1: Gewornt.
0: Aber
2: der ja, Film so war doch aus. der Film war aber langatmiger als jetzt die Folge mit uns. Oh, du, um oder?
0: Gottes Willen, ja, natürlich. gut
1: Gut. Außerdem dachte ich mir, wenn du regelmäßig mit Markus und Sebastian redest, dann bist du wenn eigentlich regel- längere Unterhaltung eben, gewohnt. Das ist
0: der Punkt. Wenn ich regelmäßig mit Sebastian rede, ist das hier noch völlig harmlos.
2: <lacht> Wunderbar. Also vielen, vielen Dank, dass du ja. mir Zeit genommen hast und danke vor allem für deine Expertise. Ja, gerne, war sehr gerne. Sehr, 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 sehr toll. Und ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und dann haben wir tatsächlich sogar einen guten Film. Und zwar Shiny's <lacht> <lacht> Ghost Story. Einen meiner Lieblingsfilme. Und äh, darauf könnt ihr euch freuen. Und äh, danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal bei Devils in Demons. Mit André, mit heute Leo und mit mir Chris. Ciao. Tschüss. Tschüss.